0: சித்தர்கள் புரிந்த அற்புதங்கள் நம்மிடையே இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றாலும் சித்தர்கள் உலகம் தனி கற்பனைக்கும் நம் அறிந்த யதார்த்தக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் அவர்கள் தனிச்சிறப்புகளை அவர்கள் நிகழ்த்திய வெவ்வேறு சித்து விளையாட்டுகள் மூலம் வெளிக்கொண்டு வருகிறது இந்த புத்தகம் வே சீனிவாசன் சித்தர்கள் அனுபவம் வே சீனிவாசன் கல்பாக்கம் அனு மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் பணியாற்றுபவர் பக்தி வரலாறு விஞ்ஞானம் சிறுவர் இலக்கியம் என பத்திரை தொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதி வருபவர் ஏராளமான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் சிறுவர் இலக்கியத்தில் பல பரிசுகளை பெற்றவர் சித்தர்கள் புரிந்த அற்புதங்கள் வேணு சீனிவாசன் சமர்ப்பணம் அருகில் இருந்து அரவணைக்கும் தாய் சல்லம் சல்லம்மாளுக்கும் உலகில் இருந்து மறைந்தாலும் இதே துணை இருந்து வழி நடத்தும் தந்தை வேணுகோபாலனுக்கும் உள்ளே ஒன்று சித்தர்கள் யார் இரண்டு சிவ பாபு சமுத்திரம் சிவ ஸ்ரீ படே சாயிபு நான்கு குழந்தையானந்தா சித்தர் ஐந்து இடைக்காடர் ஆறு ஊர்மதாசர் ஏழு பானை எட்டு திருக்கழுகுன்ற சித்தர் ஒன்பது சேஷாத்திரி சுவாமிகள் பத்து மகா சித்த தேரையர் பதினொன்று தந்த சிவானந்த பரமஹம்சர் பனிரெண்டு கம்பளி ஞான தேசிக சுவாமிகள் பதிமூன்று சமத்த ராமதாசர் பதினான்கு ஊகே ஓ கே மாதேசா பதினைந்து கொலகமுடி வெங்கையா சுவாமிகள் அத்தியாயம் ஒன்று சித்தர்கள் சித்தர்கள் என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்லப்படுகிறது வீடு வீடு அறிந்தவர்களை சித்தர்கள் என்றும் அஷ்டமா சித்தி போன்ற அற்புதங்களை கைவரப்பட்டவர்களை சித்தர்கள் என்றும் சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு என்பதால் உலக நினைவை மறந்து எப்போதும் சிவசிந்த நிலை வாழ்பவர்கள் சித்தர்கள் என்றும் பொரு கலங்க மற்றவர் என்று அகத்திய நூறு என்ற நூல் கூறுகிறது சித்தர்களின் விளக்கும் திருமூலர் யோக சமாதியை விரும்பியவரும் சிவத்தை பார்த்தவர்களுமே சித்தர்கள் என்கிறார் மூச்சை அடக்கி யோகா காரணமாக உடலின் உள்ள ஆறு சக்கரங்கள் வழியாக குண்டலினை சக்தி வழிநடத்தி பல பல யோக அனுபவங்களை பெற்று எல்லாவற்றையும் கடந்து நிற்கும் பரம்பொருள் உணர்ந்து அதிலே தன் மனதை செலுத்தி சித்தி பெற்றவர்களை சித்தர்கள் என்பது நம் நாட்டில் வழிபடியாக சொல்லப்பட்டு வந்துள்ளது இறை பக்தர்கள் பகவர்கள் சதா சர்வ காலமும் ஆண்டவன் இருப்பவர்கள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் என்று பலவகன இருந்ததை பெரிய அழுவா தனது பாசுரத்தில் தெரிவித்துள்ளார் பக்தர்களும் பகவர்களும் பழைமொழிவாய் முனிவர்களும் பரந்த நாடும் சித்தர்களும் தொழு நிறைஞ்ச திசை விளக்காய் நிற்கின்ற திருவரங்கமே இவரை விஷ்ணுவின் மீது கொண்ட அபகாரமான பக்தியின் காரணமாக விஷ்ணு சித்தர் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறார் சித்தர்கள் நிகழ்த்தி சித்து விளையாட்டுகள் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது சித்தர்களின் சித்தர்களினால் என்னதான் முடியாது அவர்களினால் கொல்ல மாதை என்னை கூட நாய்க்குட்டி போல அடைக்கிவிட முடியும் கரடி புளி முதலே காட்டு மருகனின் வாயை கூட கட்ட முடியும் சிங்கத்தின் முதுகில் ஏறி கொள்ள முடியும் கொடிய விஷ பாம்புகளை வைத்து விளையாட்டு காட்ட முடியும் பல வகையான உலோகங்களை மற்றும் ரசவாதம் மற்றவர்கள் கண்களுக்கு தெரியாமல் உலாவ முடியும் மூப்பு ஆளாகாமல் எப்போதும் நிலைமையோடு இருக்க முடியும் மற்றவர் உடலில் புகுந்து கொள்ள முடியும் தண்ணீர் மீது இலையை போல நடந்து செல்ல முடியும் நெற்பின் மீது அமர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று சித்தர்களின் அற்புதாற்றலை பட்டியலிட்டு காட்டுகிறார் தாய்மான சுவாமிகள் சித்தர்கள் பலர் மனித உடமை மேன்மையாக படித்து வந்துள்ளன ஊத்தை குழித்தண்ணில் மண்ணை எடுத்து உதிரை புனில் உண்டை சேர்த்தே வாய்த்த பண்ணும் பாண்டம் வரையொட்டுக்கு ஆகாது என்று ஆடு பாம்பே என்பது பாம்பாட்டி சித்தரின் பாடல் இது உடலின் இழநிலை எடுத்து கூறுகிறது இவ்வரே இவ்வாறே பட்டினத்தாரன் உடம்பை பயனற்ற பொருள் கருதி சிறுமிப்படுத்துகிறார் இப்படி சொன்னதெல்லாம் உடல் என்பதைக்காக போஷிக்காதே அழகாக மிளிர வேண்டும் என்பதற்காக அக்கறை காட்டாதே அது நிலையானது அல்ல அழகிய கூடியது ஆனால் அந்த உடல் அவசியம்தான் எதற்காக இதோ திருமுல சொர்க உடம்பினை முன்னம் இடுக்கென்று இருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே உருபொருள் கண்டேன் உடம்பினுக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் யானை திரும்ப திருதோம்புகின்றன ஆம் கடவுள் உரையும் கோயில் நம் உடல் அதனால் அது புனிதமானது எனவே தான் தம் தம் உடலை காயக்கல் போடலாக மாற்றி கொண்டார்கள் மனித உடலை சிறந்த ஆலயமோ அல்லது வழிபாட்டு தளமோ வேறு இல்லை கரையில் முட்டையிட்டு கடலுக்குள் செல்லும் ஆமை எப்போதும் தான் இட்ட முட்டையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நினைவின் ஒப்பத்தினால் அந்த முட்டைகள் புரிந்து குஞ்சுகள் வெளிவருகின்றன அதை போலவே ஒரு சாதகன் அல்லது பக்தன் இந்த உடலை கடவுள் நிரூபிடமாக நினைத்து வாழ்ந்திருந்தால் அது உண்மையாகவே கடவுள் வாழும் ஆலயமாகவே மாறிவிடும் என்பது சிவ வாக்கிய அறிய சிந்தனை இதனை அவரது கடலிலே திரியும் ஆமை கரையில் ஏறி முட்டைகிட்டு கடலிலே திரிந்தபோது ரூபமென வாறு போல் மடலுள்ள இருக்கும் எங்கள் மணிய மணியரங்க ஜோதியே உடல் உள்ளே நல்லது உண்மை என உண்மையே என்ற பாடல் தெளிவாக விளக்குகிறது இதன் மூலமாக கடவுளின் உண்மையான பீடம் மனித உடல்தான் என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது சித்தர்கள் வெளியில் சென்று கோயில் வழிபாடு பூசைகளாகியவற்றை செய்ய விரும்புவதில்லை புறச்சடங்குகள் அவர்கள் வெறுத்தன உள்ள கோயில் வழிபாடே அவர்களுக்கு மதுமையான வழிபாடாக இருந்தது இதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் கோயிலது ஏதடா குழங்கது அது நட்டு கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் என்று பாடினார் யோக முறை மூச்சடிக்கு பயிற்சி செய்தல் காய சித்தி பெறுதல் ஆகியவற்றை சித்தர்கள் தங்கள் நூல்களை விளக்கி இருக்கின்றனர் மனித குலத்துக்கு வேண்டிய சீர்திருத்த கருத்துக்களையும் ஏராளமாக வழங்குள்ளனர் மருத்துவம் ரசவாதம் ஞானம் மந்திரம் முதலியவற்றை பற்றி சித்தர்கள் பல நூல்களை ஏதி வந்துள்ளனர் இது தவிர வான நூல் கணிதம் போன்றவற்றிலும் கூட அவர்கள் ஏதிய நூல்கள் காணப்படுகின்றன கடவுள் எங்கோ வானத்தில் தனியாக இல்லை அவர் நமது உடலுக்குள்ளே கோயில் கொண்டே இருக்கிறார் நமது உடம்புதான் கடவுளின் நிற்பிடம் அவரை தேடி காடு மலை ஆகாயம் புனித நதிகள் கோயில் என்று அலையவே வேண்டாம் உடம்பை ஆரோக்கியமாகவும் ஒழுக்கமாகவும் போற்றி பாதுகாப்பதே மிகச்சிறந்த கடவுள் தோண்டு உடம்பின் உள்ளே கோயில் கொண்டே கேரவனை வணங்கி போற்றி மகிழ்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதே சித்தர்களின் கொள்கை சித்தர்கள் கண்டறிந்த வைத்திய முறைகளில் காலம் குறிப்பிட முடியாத பழமை வாய்ந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் பண்டைய தமிழர்களின் அறிவியல் அறிவின் சிகரமையை சித்த வைத்திய முறையாகும் மனித குலித்தே நோய் நொடிகளில் இருந்து காப்பாற்றும் விதமாக சித்தர்கள் அன்றைய கால சூழலுக்கு மிகவும் ஏற்ற முறையில் தங்கள் வைத்திய முறைகளை நடைமுறைப்படுத்தினர் இவைகள் மிக எளி எளிதானவை பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் நோய்களை குணப்படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டவை மனிதர்கள் வாழ்க்கையோடு நெருங்கி தொடர்பு கொண்ட மூலிகைகளாலும் வேர்களினாலும் தரங்களினாலும் தயாரிக்க மருந்துகள் கொண்டவை இத்தகைய உயிர்காக்கும் மொழிகள் அந்த கால மக்கள் வாழ்கின்ற சுற்றுப்புறங்களிலே கிடைத்தன எனவே மருந்துகள் பெரும்பாலும் இலவசமாகவே தரப்பட்டன சேவை மனப்பான்மையோடு சித்தர்கள் ஆரம்பித்த வைத்தியம் சித்த வைத்தியம் என்ற பெயரால் வழங்கப்பட்டது மனிதர்களும் ஆரோக்கியமாக வாடுவதற்கு மருந்துகள் மட்டும் போதாது ஒழுக்கமான நெறிமுறைகள் கொண்ட வாழ்க்கை அவசியம் பொய் கொலை கொள்ளை குடி விபச்சாரம் போன்றவற்றை உடல் நோய்களை உண்டாக்கும் இனிமையான வாழ்வை பறிக்கும் ஆயிலை குறைக்கும் என்ற சித்தர்கள் கண்டறிந்தனர் ஆகவே ஒழுக்கத்தூடு வாழவும் யோக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒழுக்கத்தூடு வைத்திருக்கவும் மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெறவும் பல பாடல்களை பாடி வைத்தன இவைகளில் சித்தர் பாடல்கள் எனப்பட்டன இந்த உலகில் சாவான்மைக்கு வழிகாண முடியும் என்ற மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவமாம் மட்டுமே என்று துணிந்து கோரலாம் சித்தர்களை சிலர் இரும்பை பொன்னாக்கும் வேலைகளில் மறைவாக ஈடுபட்டு இருந்தன இந்த வகையான முயற்சி கடந்த நூற்றாண்டுகளில் பல இடங்களில் நடந்திருக்கிறது இன்றைய அறிவியலின்படி இரும்பே இரும்பையோ அல்லது வேறு எந்த தனிமத்தையோ பொன்னாக மாற்ற முடியாது முடியாத இதை முடித்துக் காட்டும் ஆற்றல் சித்தர்களிடம் இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த ரசவாத முயற்சி ஒன்று பல சித்தர்களும் மாகாணங்களும் இந்த ஆற்றலை பெற்று வந்ததற்கான இலக்கிய நூல்களை பரவலாக காணப்படுகின்றன மருந்துகளில் ரசம் முதன்மையானது இதன் மூலம் முதலமைச்ச மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டன கொடிய நோய்களை இந்த மருந்துகள் தீர்த்து வைத்திருக்கின்றன என ரசவாதம் என்பதற்கு ரசத்தின் மாறுதகளை அறிந்து பயன்படுத்துவது என்ற பொருள் உண்டும் ரசாயன மாற்றங்கள் குறித்த தகவல்களை பாடல்களை பார்க்க முடிகிறது காடுகளிலும் கோகையிலும் வாழ்ந்த சித்தர்கள் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி வெற்றி பெற்றுக்கின்றன இவர்கள் கண்டறிய இந்த வாத வித்தையே சிறந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஆகும் உலோக கலைகள் பாஷண வகைகள் பட்டைகள் வேர்கள் பிராணிகள் உடம்பில் உற்பத்தியாகும் கோரோஜனை மலம் சிறுநீர் ஆகியவற்றை குறித்து இவர்கள் மிக விரிவான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டன அவற்றின் மருத்துவ குணங்கள் ஆராய்ந்து எந்த வகையான நோய்களை தீர்க்கின்றன என்பதை அந்த மருந்துகளை எப்படி தயாரிக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் பல மூலமாக கண்டறிந்து உலகுக்கு அறிவித்தனர் தற்கால அறிவியல் அறிஞர்கள் பல கோடிக்கான ரூபாய்களை செலவு அழித்து பரிசோதனை சாலைகள் நடத்துகின்ற நடத்துகின்ற மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளைப் போல நமது சித்தர்கள் தாங்கள் வசித்து காடுகளிலும் மலைகளிலும் அடி நடத்தி இருக்கின்றன அதன் பயனாக அருமையான மூலிகை மருந்துகளை கண்டுபிடித்துள்ளனர் இவைகளை சித்தர்களின் நவீன ஆராய்ச்சி என்றால் மேலும் அவர்கள் கண்டுபிடித்த மருந்துகளை இன்று கூட பல மேல்நாட்டு அறிவியல் பல்கலைக்கழகங்கள் செய்யப்பட்ட மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் பெரும்பாலும் ஒத்திருக்கின்றன என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும் மக்களின் ஆய்காலம் நூறு ஆண்டுகள் மட்டுமே என அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீக அன்பர்கள் கருத்து தவறானது உடலே காயகல்பம் செய்து கொண்டால் ஆயிரம் வருடங்கள் கூட அழிவின்றி வாழ முடியும் என்பது சித்தர்களின் கொள்கையாகும் இந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் திருமூலர் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் யோக நிஷ்டையில் இருந்து கண்டுபிடித்து ஒரு பாடலை பாடினார் என்று அவர் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் உடலோடும் உயிரோடும் இருந்து பாடிய மூவாயிரம் பாடல்களை திருமல திருமந்திரம் என்ற பெயரால் இன்று வணங்கி வரும் ஒப்பற்ற என்ற கருத்து மக்களிடையே நிலவுகிறது சித்தர்களின் குறியீடு சித்தர் பாடல்கள் பொதுவாக எளிமையானவை இருந்த போதிலும் கருத்துக்களை உள்ளடக்கவே பொது மக்கள் அதிக சிரமம் இல்லாமல் பாடும் பல சித்தர்கள் பாடல்கள் காணப்படுகின்றன மாங்காய் பால் உண்டு மலை மேல் இருப்பார்க்கு தேங்காய்பால் எதுக்கடி கொதம்பாய் என்ற கொதம்பி சித்தரின் பாடல் எளிமைக்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டு இவ் பாடல் மிக எளிமையாக கிராம மக்களும் பாடு வகையில் தேங்காய்பால் மாங்காய்பால் என சொற்கொளோடு காணப்படுகிறது ஆனால் இதன் பொருள் அவ்வளவு எளிதாக விளங்கக்கூடியது அல்ல ஞான பால் உண்டு தலையின் உச்சிலே சிந்தனை கூடி ஞானிகளுக்கு உலக இன்பங்கள் தேவையில்லை ஞானத்தை தேங்காய்பாய் என்றும் உலக இன்பங்கள் மாங்காய்பால் என்றும் பாடல் சங்கேது மொழியில் விளக்குகிறது சித்தர்கள் தங்கள் கொள்கை மறைவாக வைப்பதற்கு இதைப் போன்ற சங்கேத மொழியினை படைத்துக் கொண்டன சித்தர்கள் எதிரிய மருத்துவ நூல்களும் இதை வார்த்தைகள் உண்டு சித்தர்கள் பயன்படுத்தும் எண்களும் சொற்களும் குறிப்பிட்டு பொருள் கொண்டவை அவற்றை எளிதான முறையில் யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஆர்வமுடையவர்கள் யாரோ அவர்கள் மட்டும் இவற்றை அறிந்து பயன்பெறட்டும் என்பதை அவர்களது நோக்கம் வைரங்களை கைகறி வைத்து விக்காதீர்கள் என்று இதைதான் கபீர் குறிப்பிடுகிறார் சித்தர்கள் உயர்ந்த பொருளை தாழ்ந்த உரை ஒன்றில் போட்டு வைப்பார்கள் வயிறுங்களை அடுக்கு துணியை சுற்றி வைப்பது போன்றதே அந்த செயல் புனிதமான ஒன்றை அருவறுப்பான ஒன்றில் புதிந்து வைப்பதே அவர்கள் விரும்புகின்றனர் மிக ஆழமான பொருள் கொண்ட கருத்துக்களை அற்பமான வார்த்தையில் பதுக்கி வைப்பதும் அவர்களது திருவிழையாடல்களை ஒன்று யோகம் பயில்கின்றவர்களுக்கு புரியும்படியாக சொல்லும் சில கருத்துக்களை சாதான வார்த்தைகள் அல்லது சாதன வாக்கியங்களை அமைத்து சொல்வது சித்தர்களின் வழக்கம் அந்த சொற்களின் சாதாரண பொருள்தான் மற்றவர்களுக்கு பொரிமை தவிர குறிப்பு பொருள் புரியாது இத்தகைய குறிப்பு மொழிகள் குறியீடுகள் மற்றும் நுணுக்கமான சொற்கள் இந்தியாவின் தந்திர நூல்களும் திருமொழியின் திருமந்திரம் ஏறத்தாழ எல்லா சித்தர்கள் பாடல்களும் பெறுவாரையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் உலக நாடுகளில் உள்ள மற்ற மதங்களின் புனித நூல்களையும் இத்தகைய குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனா பௌத்தர்களின் ஜப்பானி சென் பௌத்தர்களும் இந்த குறியீடுகளை அதிகமாக பயன்படுத்தி உள்ளனர் திருமந்திரத்தின் என்றும் என்றும் குறியீடுகள் உள்ளன சில பாடுகள் வெளிச்சத்தை கேட்டான் என்றும் பூ ஓசையும் புல் வளரும் ஓசையும் கேட்க முடியும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இதற்கு மேலோ ஆட்டமான கொள்ள முடியாது திருமூலர் தனது சில் ஒன்றின்றி தந்தைக்கு முன்னே மகன் பிறந்தானே என்கிறார் இதை போன்ற சொல்லாட்சிகள் சாதாரணமானவர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் யோகம் சாதர்களுக்கு அரிய கருத்துக்களை அள்ளி என்பது மன உறுதி கிரியார் புலம்பலில் பிரயாணமும் குறிப்பு மொழியில் பொதியப்பட்டுள்ளது பன்னிரண்டு கால் கால் புரவி பாய்ந்து செல்லும் தப்பாமல் பின் இரண்டு சங்கிழக்கள் பிணை பிணை பத்திரி எக்காலம் என்று விளக்குகிறது சாகா கால் என்றும் வே வேகத்தலை என்பது சித்தர்கள் பாடல்கள் புகழ்பெற்றவை சாகா கால் என்பது சாகாத காற்று இங்கு கால் என்பது நடக்க பயன்படும் காலை குறிக்காமல் காற்றை குறிக்கும் சாவில் சாவில்லாத காற்று பிரயாணம் என்பது பொருள் வேகா காத்தலை என்பது ச குறிக்கிறது குறியீடுகளின் காரணமாக சாதகனின் ஆர்வம் தோன்றப்படுகிறது அவன் ஆன்மீக நாட்டம் கொண்டு அறிந்து கொள்ள துடிக்கிறான் அந்த முயற்சியில் அவன் ஆன்மீக முன்னேற்றம் காண்கிறான் ஒரு குறியீட்டின் பொருள் அறிந்து கொள்ளும் போது பேராண்மை அடைவதற்கான கதவு ஒன்று பெற திறக்கிறது என்பதே பொருள் இதற்காகத்தான் சித்தர்கள் குறியீட்டு மொழிகளை பயன்படுத்தி தங்களது கருத்துகள் மூடி வைத்துள்ளன பதினெண் சித்தர்கள் கு சித்தர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து யாராலும் இதுவரை சரியான முடிவுக்கு வர முடியவில்லை பதினெட்டு என்ற எண் மீது கொண்ட மோகத்தன சித்தர்கள் செல்வருடைய பெயர்களை மட்டும் பட்டியலிட்டு பதினெண்டு சித்தர்கள் என்ற வழக்கம் தோன்றிவிட்டது என்று சித்தர் இலக்கியம் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்து அறிஞர் மக்கள் கருதுகின்றனர் பதினெண் சித்தர்களின் பெயர்கள் ஒன்று திருமலர் இரண்டு ராமதேவர் மூன்று கும்பமுனி நான்கு இடைக்காலார் ஐந்து தன்வந்திரி ஆறு வான்மீகர் ஏழு கமலமுனி எட்டு போகர் ஒன்பது மச்சமுனி பத்து கொங்கனவர் பதினொன்று பதஞ்சலி பன்னிரெண்டு நந்திதேவர் பதிமூன்று சட்டமுனி பதினான்கு சுத்தரானந்தார் பதினைந்து கொதம்பை பதினாறு கருவூரார் பதினேழு கோரக்கர் பதினெட்டு பாம்பாட்டி அபிதா அபிதா சிந்தாமணி என்ற நூலில் வேறு பல சித்தரின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறு சித்தரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி தாண்டுவதாக அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் சித்தர்களின் சித்தர்கள் இப்படி நடக்கமா என்ற நம் மாணவரின் வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் அதிசயங்களை அற்புதங்களின் நடத்தை கை தேர்ந்தவர்கள் சித்தர்கள் கடந்த ஒரு வருடம் கிரிவலை பாதையில் தோண்டிய சித்தர் ஒருவர் பறவையைப் போல பறந்திருக்கிறார் திருவண்ணாமலை சித்தர்களும் மகான்களும் ஞான பூமி மின்சார ஊழியர் ஒருவர் கிரிவலப்பாதி சென்று கொண்டேந்த போது சாலை உரமாக இருந்த மரத்தின் அடியில் சித்தர் ஒருவரை கண்டார் அந்த சித்தருக்கு நீண்ட சடைமொழி காணப்பட்டது மின்சார ஊழியர் பார்த்து விட்டு பார்த்து மின்சார ஊழியர் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போது சித்தர் காற்றிலும் மதிப்பதை போல நடந்தார் இதை கண்டு ஆச்சரியமடைந்த மின்சாரவர் தனது செல்போனின் மூலம் அந்த காட்சி படம் எடுத்தார் அந்த சித்தர் ஏவுகணை போல குபீர் என்று பறந்து சென்று வானத்தில் மறைந்தார் அந்த காலத்தில் சித்தரகின் தலைவராக கருதப்படும் திருமூலவர் கைலாகத்தில் இருந்து வான்வாடியாக தென்னாட்டை நோக்கி பறந்து வந்தார் என்று இலக்கியங்கள் கூறுவது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சித்தர்களினா தங்கள் உடலை காற்ற போல லைசாக்கி கொண்டு பறவைப் போல பறக்க முடியும் இந்த அதீத ஆற்றலுக்கு லகிமா என்று பெயர் மெக்சிகோ நாட்டின் மலைப்பகுதியில் வீட்டு கிரகத்தைச் சேர்ந்த பறக்கு மனிதர்களை சிலர் நேரடியாக பார்த்து அதிர்சயம் அடைந்தனர் ஒரு பெண் காற்றில் பறந்து செல்வதை போன்ற இந்த படம் உலகம் முழுவதிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாம் வாழ்கின்ற இந்த பூமியில் மட்டும்தான் மனித இனம் உயிர் வாழ்கிறது என்பது இன்று வரையில் நம்பப்பட்டு வரும் கருத்து இந்த பூமியை தவிர சூரிய குடும்பத்தில் மற்ற கிரகங்கள் மனிதர்கள் வசிக்கின்றார்களா என்று அவ்வப்போது ஆய்வுகள் மேலை நாடுகள் நடந்து வருகின்றன நாசா போன்ற விண்வெளி நிறுவன ஆய்வு நிறுவனங்கள் இந்த கருத்தை மறுத்து வருகின்றன ஆனாலும் மெக்சிகோ நாட்டில் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ள பறக்க மனிதன் படம் உண்மையாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது இங்குள்ள நியோவலியான் நியோவா லியோன் நகரத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறு மே மாதம் பதினேழாம் தேதி எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில் மலைகளின் நடுவே துப்பி அணிந்த பெண் போன்ற உருவம் ஒன்று பரப்புவது தெரிகிறது முதல் இது மந்திரவாதியாகவும் அல்லது சூன்யகாரியாகவும் இருக்கலாம் நம்பப்பட்டது யாரினும் அதீத சித்தி பெற்றவராக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு கற்பனையான மனிதர்களும் யாரும் படம் பிடிக்க முடியாது இது உண்மையானதுதான் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட மனிதர்கள் இந்த காட்சியை நேரடியாக பார்த்துள்ளனர் வானத்திலிருந்து ஒரு மனிதன் மிதந்து வருவது போல இருந்தது அது விலக்கிக் கூறுவது மிகவும் கடினம் என்று பலவிதமான கருத்துகள் மக்களிடமிருந்து கிடைத்துள்ளது இது போன்ற சித்துக்களை முதல் இன்று வரையில் சிலவர்கள் சித்தர்கள் நிகழ்த்தி வருகின்றனர் இதற்கு காரணம் அவர்கள் மக்களிடையே பெரும் புகழ் பெற வேண்டும் என்பதோ அல்லது பெரும் பொருளை ஈட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணமோ அல்ல இத்தகைய சித்துகள் அவர்களை பொறுத்தவரை இயல்பானவை கடவுள் அடையும் பாதையில் தானாக கிடைப்பவை அவர்கள் அதிலேயே இதிலேயே ஆழ்ந்து விடாமல் மேலே சென்று விடுகின்றன சில சமையல் தனது பக்தர்களாக சித்து வேலையை செய்து அவர்களுக்கு அவசியமாகிவிடுகிறது இனி சில சித்துகள் செய்த அற்புத சித்துகளையும் மகான்கள் செய்த அற்புதங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் அத்தியாயம் இரண்டு சிவ வாக்கிய நட்டக்கள் தெய்வம் என்று நாளும் புஷ்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து மொனமொனம் என்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா என்று உரைச்ச உரைத்த புரட்சி சித்தறிவர் இவர் பாடல்களை மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நாத்திகைவாதம் போல தோன்றும் கோயிலாவது ஏதடா குளங்களாவது ஏதடா என்று கூட ஒரு பாடலில் கேட்கிறார் வெறும் சம்பிரதாய சீற்றில் போதைக்கும் ஆடம்பரமான சடங்குகள் அவசியம் இல்லை அன்பான மனைவி ஆண்டவன் விரும்புவது என்பதை வலியுறுத்தவே அந்த சாட்டை கையில் எடுத்துக்கொண்டு போலி ஆன்மீகம் விழுத்து கட்டுகிறார் இவர் சிவ வாக்கியர் சக்கர சங்கரகுலத்தில் தைமாத மகா நட்சத்திரத்தை தோன்றுவர் பிறக்கும் போது என்ற நம்பத்தை சொல்லி பிறந்ததால் சிவ வாக்கியர் என பெயரைப்பட்டார் ஆன்மா போதமும் வளர்ந்தது சாதி சாமிய பேதங்களை சிறிது ஒரு மாதைவர் அவற்றை சாடுவதை தம் வாழ்வின் லட்சியமாக கொண்டார் கங்கை கங்கையில் தோன்றிய கை சிவகாக்கியர் ஒரு முறை சில மனக்குறைகளோடு வாசித்து நாகர நடந்து சென்றார் அப்போது ஒரு சிற்ப தைப்பேற சந்தித்தார் அவரும் ஒரு சித்தர் தான் சிவகாக்கியர் அவரிடம் ஐயா என் மனக்குறையை உங்களிடம் சொல்ல வேண்டுமோல் தோன்றுகிறது என்னை உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று தோன்றினார் என்றார் உடனே செருப்பு தைவி தன் கையில் இருந்த ஞானம் ஒன்றையும் ஒரு பேய்சுரைக்காயையும் அவரிடம் நெட்டி அப்படி முதலில் இதை கொண்டு போய் கங்கை தேவியிடம் கொடுத்துவிடு அப்படியே இந்த பேய்சுரைக்காயை கழுவி கொண்டுவார் என்றார் சிவ எதுவும் மறுப்பு சொல்லாமல் கங்கை நதியை அடைத்தார் ஞானத்தை கடல் வீசில் என்ன ஆச்சிடம் வலையில் எண்ணெய் பெண்கரம் ஒன்று தண்ணீருக்குள்ளே இருந்து வெளிப்பட்ட ஞானத்தை பிடித்து கொண்டது பேய்சுறுக்க கழுவி எடுத்துக்கொண்டு சிறப்பு அதை கொடுத்தார் ஐயா சிவ வாக்கியரே நீர் கங்கில் போட்ட காசு மீண்டும் இப்போது எனக்கு தேவைப்படுகிறது இதோ இந்த தூள் பையனுள் தண்ணீர் இருக்கிறது நீ அங்கே கங்கேனு கொடுத்து காசு இதிலிருந்து கேட்டு வாங்கி தா என்றபடி சிறப்பு தயார் பக்கத்தில் வைத்திருக்க தண்ணீர் நிரம்பி தூள் பையை எடுத்து நீட்டினார் சிவ வாக்கியர் எந்த சலனமும் இல்லை குரு சொன்னவாறு தோல் பையை தண்ணீரம் காசு கேட்க அந்த வலையில் மீண்டும் அந்த வலையில் கை மீண்டும் தண்ணீருக்குள் இருந்து எழும்பி காசுகளை தந்துவிட்டு மறைந்து இதை கண்ட அந்த செருப்பு தைக்கும் காசி புருஷ சிவகாக்கியா என்னிடம் ஏதும் கேட்க வேண்டியுள்ளதா என்று குறும்பாக்க கேட்டார் எதுவும் இல்லை சுவாமி என்று வணங்கினார் நல்லது சிவகாக்கிய மிக நல்லது ஆனந்தம் அடைந்தார் குரு எந்த சந்தேகமும் இல்லாதவன் ஞானி நீ அந்த பக்கம் பெற்றுவிட்டாய் எந்த மாணவருக்கு நீ மிகச்சிறந்தவன் வா உனக்கு மந்திர உபதேசம் செய்கிறேன் சிவகாக்கியர் பணியுடன் வாய்ப்பு தீர்க்கு அவருக்கு வந்திரு உபதேசம் அளித்த மகான் சிவவாக்கியா இப்போது நீ ஞானம் பற்றிவிட்டாலும் இன்னும் சிறிது காலம் நீ இல்லத்திலே இரு என்ற ஆழாக்கு மணலையும் பேய்சுறுக்காயும் சிவகாக்கியரிடம் கொடுத்தார் இந்த மணலின் பேய்சுருக்காயையும் கொண்டு எந்த பெண் உனக்கு சமித்து தர உப்பு குறுக்களாரோ அவளை Unakku மனைவியா மனைவியாக தக்கவள் அவளை நீ தேடி கண்டுபிடி என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்தார் சிவகாக்கியர் தன் குருநாதர் சொல்லிப்படி பல பெண்களை சந்தித்து மணலி பேய் சுருக்க சமைத்து தர சொன்னார் அட பைத்தியகாரம் மனிதா இதை யாராவது சமைக்க முடியுமா என்று கேட்டு எல்லோரும் கேலி செய்து சிரித்தனர் சில வருடங்களுக்கு பிறகு சிவகாக்கியர் ஒரு புறப்பெண்ணை சந்தித்தார் அவரிடம் மணலின் பேய்சுருக்காயும் கொடுத்து சமைத்து தருமடி கெட்டார் அவர் மறுப்பு எதுவும் சொல்லாமல் பெற்றுக் கொண்டு குடிசூழலைச் சென்றார் சிறிதேனர் அவற்றை சமைத்துக் கொண்டு வந்து தந்து விட்டார் மகிழ்ச்சி அடைந்த சிவகாக்கியர் அவளது பெற்றோரை சந்தித்து எல்லோருடைய சம்மதம் பெற்று அந்த பெண்ணை மணந்து கொண்டு அங்கேயே தங்கிவிட்டார் மூங்கில் வெட்டதும் கோடை முடிவதும் குறவர்களின் குலை தொழில் சிவகாக்கியம் அந்த மேற்கொண்டார் ஆட்கொள்ளி ஓ ஒரு நாள் சிவகாக்கியர் காட்டுக்குள் மூங்கில் வெட்டும் இருந்து பொலப் போலவென்று தங்கத்தூள் கொட்டை கண்ட சித்த ஐயோ ஆட்கொள்ளி ஆட்கொள்ளி என்று அழறி கொண்டே அந்த இடத்தில் ஓடினார் அவர் ஓடுவதை கண்ட குரவல் சில அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தனர் மூங்கல் மரத்திலிருந்து தங்க தூகள்கள் கொட்டி கொண்டு கண்டனர் ஆசை ஆசை அதை அவர்கள் சேகரித்துக் கொண்டார்கள் பிறகு கிடைத்த தங்கத்தை பங்கு பிரிக்கும் போது அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொண்டு மடிந்தனர் மறுநாள் காலையில் அவர்கள் இறந்து கிடைப்பதைக் கண்ட சிவவர் ஐயோ தங்க மாட்கொள்ளின்றேனே இதை அறியாமல் இவர்கள் ஆசைப்பட்டு இப்போது உயிரை இழந்து விட்டார்களே என்று அறிந்தனர் தங்க பாறை ஒரு முறை கோரக்கர் என்னும் கூடை முடிந்து கொண்டிருந்ததைக் கண்டார் அவரது ஆன்மாவொழி கோரக்கரை பூமி கிடைத்தது கோரக்கர் இறங்கி வந்து சிவகாக்கர் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு சென்றார் இப்படியாக இருவரும் சிறிது கால கைத்து வந்தனர் ஒரு கோரக்கர் வரும்போது சிவகாக்கர் குடிசையில் இல்லை அவரது மனைவி மட்டும் இருந்தால் அவரிடம் கோரக்கர் பெண்ணை வீட்டிலே ஏதாவது இரும்பு துண்டு இருந்தால் கொண்டு வந்தார் அவள் தேடி சில இரும்பு துண்டுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் கோரக்கர் அவற்றை தங்கமாக்கி கொடுத்து விட்டு வானில் பறத்து சென்ற குடிசைக்கு திரும்ப அந்த சிவகாக்கர் நடந்ததை அறிந்தார் மனைவி அடைத்து உனக்கு தங்க வேண்டுமா என்று கேட்டார் அவள் மௌனமாக இருந்தால் உடனே சிவகாக்கர் குடிசைக்கு வெளியேற ஒரு பெரிய பாறை மீது எச்சில் உழைந்தார் அடைத்து இந்த பாறை மீது தண்ணீரை கொட்டி விடு என்றார் உடனே அவள் பாறையை தண்ணீர் விட்டு கழுவினாள் என்ன அச்சிரம் அந்த பாறை முழுவதும் தங்கமாகிவிட்டது உனக்கு தங்க வேண்டுமானால் வேண்டியை மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கொள் என்றார் சுவாமி தாங்கள் மனை தங்கள் மனைவியான எனக்கு தங்கும் சொல் தங்கள் சொல்லதம் எனக்கும் இது ஆட்கொள்ளிதான் தங்கள் அன்பி தவறு உலைகள் வேறு எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் என்று மறுத்து உரைத்தாள் சிவகாக்கியர் மனம் அகுந்த மனைவி பக்கு பட்டவள் என்பது பரிபூர்ண திருப்தி அடைந்தார் உபதேச மொழிகள் ஒரு நாள் சிவகாயர் கூடை முடிந்து கொண்டிருந்தார் சில ஆண்களும் பெண்களும் அவரிடம் வந்தனர் ஐயா நீங்கள் சித்த புருஷர் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் உங்களை தரிசித்து விட்டு போகலாம் என்று வந்தோம் என்றனர் அவர்களை பார்த்து சிவகாக்கியர் சிரித்த காரணம் அவர்கள் இறைவனை அறியும் பொற்று சித்தரை தேடி வரவில்லை பொருளாசின் காரணமாக அவரு தேடி வந்து இருந்தனர் நீங்கள் வந்த நோக்கத்தை நான் அறிவேன் என்னையும் மட்டுமல்ல எந்த சித்தர் நீங்கள் பொருளாசலை கொண்டே தேடி போகாதீர்கள் என்றார் அதை கேட்ட அவர்கள் இறைவனை தேடிவதை நாங்கள் பிற்காலத்தில் பார்த்து கொள்கிறோம் இப்போது தங்கம் தேவையான சுவாதம் மூலம் இருப்பை பொன்னாக்கி தருகிறீர்களா என்று கேட்டன தங்கம் தங்கம் என்று அழைகிறீர்களே அந்த தங்கம் உங்களிடம் நிறையும் சேர்ந்து விட்டால் மட்டும் மனநிறைவு வந்த அதை காப்பாற்ற முடியாமல் திணறுவீர்கள் ஈடி இளையவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு மனம் வராது உங்களிடம் குவிந்த தங்கத்தை ஒரு விட்டு பிரிந்து இறத்து போவீர்கள் அதை எடுத்து உங்கள் பிள்ளைகள் சண்டையிட்டுக் கொண்டு பிரிந்து போவார்கள் குடும்ப காணாமல் போய்விடும் சில பெரியனால் கொலை செய்யவும் அந்த பாவத்துக்கு ஏன் ஆளாக வேண்டும் இருப்பதை வைத்து கொண்டு நிம்மதியாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தங்கத்தின் வைக்கும் பட்ட இறைவனிடம் வையுங்கள் சிவனிடம் செலுத்துங்கள் அப்போது நீங்களே தங்கமாக மாறிவிடுகிறார் இந்த உபதேசம் அவர்களுக்கு புரியவும் இல்லை பிடிக்கவும் இல்லை அவர்கள் சென்றதும் சிவ வாக்கிய ஆழ்ந்தார் அப்போது உதித்த கருத்துக்களை பாடலாக்கினார் ஞானம் யோகம் வைத்தியம் பக்தி நிலை ஆகியவை குறித்தவர் பாடிய பாடல்கள் சிவ வாக்கியம் என்ற பெயரில் இன்று நம்மிடையிருக்கிறது ஓலை வந்தால் என்ன செய்வாய் செல்வம் நிலையாது இளமின் இல்லாது அதற்கு வழி பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற கருத்தை வீடு எடுத்து வேள்வி செய்து மீனோடு பொய்யுமாய் மாடு மக்கள் பிண்டிய சுற்றம் என்றிருக்கும் மாந்தர்கள் நாடு பெற்ற நடுவருக்கில் ஓலை வந்து அடித்திரு ஓடு பெற்ற வீளை பெறாது கான் உடலைமை என்கிறார் அதாவது நிலையில்லாத இந்த உடலை நிலையானது என்று கட்டி திருமணம் செய்து மனைவி குழந்தைகள் என்ற சுற்றத்தை பெருக்கிக் கொண்டு வாழ்கிறீர்கள் எம்மனுடைய ஓலை வந்து உங்களை அடைத்தால் அவளைதான் உயிர் போய்விடும் உடலை உடல் விழுந்துவிடும் அப்போது இந்த உடல் ஓடைந்த ஓடு பெற்ற விலையை கூட பெறாது ஆகவே உலக வாழ்க்கை பொய்யாது பொய் இறைவனை மெய் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று உபதேசம் செய்கிறார் சாதி சமய பேதங்களை கடுமையாக சாடுவது இவர் இயல்பு இதனை பல பாடல்களில் பார்க்கலாம் கல்தச்சன் ஒரு கல்லை இரண்டாக உடைத்துக் கொண்டிருமனை விலையாக ஒடிக்கிறான் மற்றொன்று பாதி படியாக சிதுவாசலில் பதிக்கிறான் ஒரு கல்லை தெய்வம் என்று கருதி நீங்கள் அபிஷேகம் ஆராதே செய்கிறீர்கள் மற்றொரு கல் ஏறி மிதிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்கும்போது இதில் எந்த கல் ஈசனுக்கு உகந்தது சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் மனிதர் இதில் ஒருவன் உயர்ந்தவன் என்பதோ மற்றவன் தாந்தவன் என்பதோ இல்லை என்பதை இப்பாடில் தனக்கு ஒரு நெய்யாண்டியுடன் சுகவாக்க எடுத்து காட்டியுள்ளார் ஞானத்திறைவதற்காக தவம் மேற்கொண்ட அடியார் ஒருவர் சித்தி அடைவதற்கு முன்பாக இருந்து போய்விட்டார் அவர் தான் எடுத்த பிறவியில் சிவகாக்கியரை பிற பிறந்து பல வகையான சித்துக்களை என்று பலர் சிலர் சொல்வது உண்டு ஆழ்வாரும் சிவவாக்கியன் ஒருவரை என்று சிலர் வாதிடுவது உண்டு சிவயர் தன்னை தேடி வந்தவர்கள் ஞான உபதேசம் செய்து பல பாடலின் முனை இரவின் தன்மையை உலக நிலையாமைய ஆசையின் காரணமாக துன்பங்களை விவரித்தார் அவரிடம் வந்தவர்கள் இரும்பி பொன்னாக்கம் ஆசையோடு வந்தவர்களை தவிர பரவாத வர வேண்டும் என்ற ஞான போக்கி சித்தி அடைய நோக்கத்தோடு வரவில்லை இதனால் சிவவாக்கியர் மனம் நொந்தார் இறைவா இந்த மனிதர் ஏன் பணம் பணம் என்று அழைகிறார்கள் இவர்களுக்கு நல்வழி காட்டு என்று மனம் உருகி வேண்டினார் இறுதியில் உலக வாழ்வை நீத்தார் இவர் கும்ப கோணத்தில் சித்தி அடைந்ததாக செல் சிவி வழி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அதியாயம் ஒன்று சின்ன பாபு சமுத்திரம் சிவன சிவஸ்ரீ படே சாயிபு விழுப்புரத்தில் இருந்து பாண்டி செல்லும் வடிகளில் கிலோமீட்டரில் கண்டமங்கலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கிறது இதனிடம் புறத்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தொடரில் சின்ன பாப்பு சமுத்திரம் என்ற சிறு ஊர் உள்ளது மூர்த்தி சிறியது கீர்த்தி பெரியது என்பது போல ஊர் சிறியதாக இருந்தபோது நீங்கள் அதிசய மகானின் மகா சமாதி அமைந்திருக்கிறது அற்புத ஆற்றல் படைத்த இந்த மகான் பரப்பினால் இஸ்லாமியர் ஜாதி இனம் மதங்களை மட்டுமல்லாமல் இந்த ஞானி மொழிகளையும் கடந்தவர் ஆமாம் இவரு மௌன சாமியாக வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிறார் மக்கள் மிக்க அன்புடன் படே சாய்பு என்று அழைக்கப்பட்ட இவர் யாரிடமும் பேசியதில்லை மௌனம் மௌனம் மௌனம்தான் இவரது மொழி மகா மௌனத்தில் ஆழ்ந்துவிட்ட காரணத்தின எண்ணங்கள் இல்லாத நிலைக்கு போய்விட்டார் ஆகவே எண்ணங்கள் பிறப்பிட மனம் வேலை செய்ய வேலையற்று போய்விட்டது சூன்யமாகிவிட்ட மனம் அறைந்து விட்டது இவ்வுலக பற்றி இயக்கம் அவற்றை ஆகியவற்றிலிருந்து ஆனந்தமான ஆன்மீக வாழ்வுக்கு அவரை மாற்றிவிட்டது ஒரு ஏற்று உணர்வற்று சும்மா இருக்கின்ற சுகத்தில் எப்போதும் தெளித்தார் மகான் படே சாஹிர் பாண்டிச்சேரி சார்ந்த திருக்கண்ணூர் சில ஆண்டுகள் தங்கியிருக்கிறார் இரவோ பகலோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மகான் திருக்கண்ணூர் திருக்கண்ணூருக்கும் சின்னப்பாபு சமுத்திரத்துக்கும் இடையே பயணம் செய்வார் இரா பகலற்ற இடத்தை இருக்கின்ற ஞானிக்கு இந்த உலகில் இரா இரவு ஏது பகல்தான் ஏது தன்னக்குள்ளே மூழ்கி தெளித்தவர்க்கு ஆத்மா சக்தி அளவுக்கு அதிகமாக பெருக்கெடுத்து இருந்தது அதனாலே கருணையை வடிவமாக காட்சியளித்தார் நோய் தீர்க்கு இவர் முதல் ரெட்டிக்குளம் கிராமத்தில் அடந்த காட்டு இருந்த இடத்தில் தங்கின அந்த சமயத்தில் இவரை தேடிக்கொண்டு கைகள் ஊனமுட்ட இளைஞன் ஒருவன் வந்தான் படி சாஹிபின் நிலத்தில் விழுந்து வணங்கினான் அவருடனேயை தங்கிவிட்டான் சாஹிபுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொண்டு தினமும் மாறு வணங்கி வந்தான் அதிசயத்தக்க விதமாக ஆனது உடல் ஓணம் சில மாதங்களை மறைந்து விட்டது அப்போதுதான் அந்த ஊர் மக்கள் காட்டுப்பகுதியில் வந்து தங்கியிருப்பது அற்புதங்கள் நிகழ்த்தக்கூடிய அதிசய சித்தர் என்பதை புரிந்து பிறகு படியை சாயி போய் தரிசிக்க நாளுக்கு மக்கள் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியது அவரை பார்க்கின்றவர்கள் சர்வமங்கலம் நிரம்பியது துன்பங்கள் தலை ஓடி மறைந்தன தாங்க முடியாத நோய்கள் இவர் கைப்பட்ட மாத்திரை குணமாகின மக்கள் மகனுக்கு மகானுக்கு பெருமதிப்பு கொடுத்தனர் நோயினால் அவதிப்படுகின்றவர்கள் மகானை சந்தித்து தங்களின் நோய் போக்க வேண்டுவார்கள் அவர்கள் அவர் அவர்கள் சொல்வதை கர்ணி ஓடு கேட்பார் சுற்று முற்றும் நேரம் வடித்து தலையை அசைப்பார் அவ்வளவுதான் இத்தனை காலம் அந்த உடலில் ஆட்சி செய்த நோய் அந்த மனிதரை விட்டு விங்கிவிடும் தாங்க முடியாத வயிற்றுவழி என்றும் தலைவலி என்றும் உடம்பில் கட்டி என்றும் பலர் வருவார்கள் மகான் அவர்கள் அங்குள்ள மரத்தை சுற்றி வரும்படி ஜாடை காட்டுவார் அவர்களும் பக்தியோடு சுற்றி வருவார்கள் வியக்கத்தக்க விதமாக அவர்கள் நோய் கொடுந்து விரைவாக விடுபடுவார்கள் சிலருக்கு காட்டு பச்சல்கள் பறித்து கொடுப்பார் சிலருக்கு நோய்களின் தலை மீது கை வைத்து நோயின் கொடுமையை குறைப்பார் வயிற்று வழியால் துடித்த பெண்களுக்கு நோய் உண்டாகும் இடத்தை அறிந்து தனது வளர்க்கை கட்டுவரில்லை என்ற இடத்தில் அடுத்துவார் நோயால் வெளி தங்க முடியாமல் சில நிமிடங்கள் மறைந்து விடும் தண்ணீரிடம் குவிந்து கிடக்கும் ஆத்மா சக்தியின் மூலமாக மக்களின் நோய்களை தீர்த்து அவர்கள் ஆரேகமா வாழ வழிகாட்டினார் பார்வில் விளைந்தார் புதம் மண்டகப்பட்ட கிராமத்தில் வசித்த கோவிந்தா ரெட்டியார் என்பவர் மக் மகானின் பெருமைகளை கேள்விப்பட்டு ஆர் மீது இருந்த அன்பும் மரியாதையும் செலுத்தினார் ஜமீன்தார் மகனை தனது குதிரில் ஏற்றி உட்கார வைத்து விட்டு பின்னால் தனது கைகளை கட்டி கொண்டு நடந்து செல்வதை ஊர் மக்கள் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்திருந்தார்கள் மகானின் மீது அவர் வைத்திருந்த அளவு கடந்த பக்தி இதன் மூலம் அவர்கள் அறிந்தனர் ஒரு சமயம் கோவிந்த ரெட்டியாரின் வீட்டில் மகான் படே சாஹிபு தங்கியிருந்தார் ரெட்டியார் குடும்பத்தினர் தங்கள் குறைகளை விருப்பங்களை கவலைகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் மகான் வாழ்க்கை போல மானும் சதித்தார் இரவு ஒரு மணி ஆகிவிட்டது அனைவரும் படுக்கச் சென்று விட்டனர் வடே மகானுக்கு தூக்கம் வரவில்லை அவர் தூங்காமல் தூங்கும் யோகனித்தர் ஆனந்தமாக இருந்தார் நேரம் இரவு இரண்டு முப்பது அப்போது சில திருடர்கள் வந்து கோவிந்த ரெட்டியார் விட்டு நெல் மூட்டைகளை தூக்கிச் சென்றனர் அவர்கள் மீது அவர்கள் சிறிது தொலைவு சென்ற போது மரத்தின் அடியில் மகான் படை சாயிபு நிற்பதை பார்த்தனர் அவர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது என்பதற்காக குருக்கு செந்தில் நுழைந்து சென்றனர் என்ன ஆச்சர் அங்கே அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு குடிசின் எதிரே மகான் என்று கொண்டிருந்தார் அப்படி ஒன்று இரண்டு அல்ல ஆயிரக்கணக்கான உருவங்கள் அங்குமெங்கும் தெரிந்தன பார்க்கும் இடமெல்லாம் சுவாமிகளை உருவம் நிற்பதைக் கண்டு பதறிப்போன திருடர்கள் திகைத்து நின்றனர் சுவாமிகள் அவர்களை கருணையோடு பார்த்தார் அந்த பார்வையில் கணல் தெரியவில்லை கருணை தெரிந்தது அடக்குமுறை தெரியவில்லை அரவணைப்பு புரிந்தது திருடர்கள் மனமாறின எடுத்து சென்ற நெல் மூட்டைகளை அந்த அந்த போட்டுவிட்டு சுவாமிகளை வணங்கி விடை பெற்றனர் கூட பேசாமல் பார்வையினர் மூலமாக சாய்பு அந்த திருடர்களை அட்கொண்டார் மனமாறி திருடர் தங்கள் செயலுக்கு வருந்தனர் அன்றிலிருந்து திட்டு தோலிவிட்டனர் உடைத்து சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தனர் அவர்களின் இந்த தகவல்களை ரெட்டியாரிடம் தெரிவித்தனர் மகானி சீடர்களாகி அவர்களது வழிகாட்டில் அமைதியான வாழ்க்கையை நடத்தினார் சுவாமிகளின் பார்வை விளைவித்த அற்புதம் மீது பாம்புக்கு மோட்சம் அளித்தவர் ஒரு நாள் வனத்த ஒரு நாள் வனத்த வனத்தாம்பாளையம் சென்ற சுவாமிகள் பன்னகுப்பத்துக்கு திரும்பி வந்து கொண்டனர் வரப்பில் வந்தபோது ஒரு கருணாகவும் அவரை கொத்திவிட்டது அறுவடை செய்து கொண்டிருந்த மக்கள் இந்த காட்சி பார்த்து நடுநடைங்கின ஐயோ சுவாமி பம்பு கடித்து விட்டது என்று அலறி அழுதன என்ன ஆகுமோ என்று பயந்தனர் ஆனால் சுவாமியில் இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அவர் தனது பாதில் நடக்க ஆரம்பித்தார் மக்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று விஷமுறிவுக்கான மருந்தை சாப்பிட சொன்னார்கள் சுவாமிகள் புன்னோக்கையோடு மறுத்துவிட்டார் பக்தர் விடாமல் அவரை எச்சரித்தனர் சுவாமி கருணாகவும் கிடைத்திருக்கிறது விஷமேறினால் விபரதும் ஆகிவிடும் கொஞ்சம் மனது பகு மனது வைத்து பச்சளை சாரை குடிங்கள விஷம் உரிமாறு அவருக்கு கொடுத்து வந்து கொடுத்தனர் ஆனால் சாயங்கில அதை குடிக்க மறுத்துவிட்டு பண்ணை குப்பத்தை நோக்கி நடந்த பக்தர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்தனர் இரவு முழுதும் அவரை கவனித்துக் கொண்டு அவரை சுற்றி உட்கார்ந்து இருந்தனர் மறுநாள் காலை சுவாமியில் அங்கிருந்து பிள்ளையர்களுக்கு சென்று இறைவனை வணங்கினார் சுவாமியில் உடல் முழுதும் பாம்பு விஷயத்தினால் நீல நகரமாக மாறியிருந்தது கோவிலுக்குள் விநாயகப் பெருமனை எதிரி அமர்ந்த நிஷ்டையில் மூழ்கினார் தெய்வீக ஆற்றலுடன் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு அவர் அமர்ந்த சிறிது நேரத்தில் அவரை நேற்று வயலில் தீண்டிய க கர்நாள் சரசரவென்று அந்த கோயிலுக்குள் நுழைந்தது பாம்பை பார்த்து மக்கள் அல்லறி பிடித்துக் கொண்டு எழுந்து ஓடினார் மக்கள் ஏற்படுத்த கலவரித்து அந்த பாம்பு நிலை அது சரசரவென்று மகானின் இருப்பிடத்துக்கு வந்து அவரை மூன்று முறை வளம் வந்து பிறகு காலில் அது தீண்டிய இடத்தில் வாயை வைத்து தான் கைக்கிய விஷயத்தை உறிஞ்சியது இந்த பயத்தோடும் பக்தியோட பார்த்த பக்தர் கூட்டம் பார்த்து கொண்டிருந்தது விஷயத்து உறிஞ்ச பிறகு மக்கள் திரும்பி திரும்பி இரண்டு முறை பார்த்தது பிறகு விநாயக பெருமனை வந்து பிறகு சரசர் என்று சுவாமியில் மீது தலையின் மீது குடைப்பிடிப்பது போல படத்தை விரித்து கொண்டு நின்றது மறுபடியும் கீழே அறிஞர் அவர் எதிரே வந்து மூன்று முறை தனது தலையை அவரது பாதத்தில் வைத்து வணங்கியது பிறகு எதிரே தரையில் படம் எடுத்து நின்றபடி அவர் பார்த்து மக்கள் அதிர்ச்சியோடு நட்புவற்றை வெடிக்க பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பிறகு சுவாமிய ஸ்ரீவில் இருந்து கண் விழித்தார் தன் எதிரே படம் தூக்கி நின்றிருக்கும் நாகத்தை அவரது கருணை கண்கள் பார்த்தன அவர் தன்னை பார்ப்பதை அறிந்த நாகம் தனது படித்த சு சுருட்டி கொண்டு அவர் பாதத்தில் தலையை வைத்து வணங்கியது அப்படி அவர் பாதத்தில் தனது உடலை சுருட்டி கொண்டு படுத்து உயிரை விட்டது ஆகா ஆகா இது என்ன அதிசயம் என்று கூட்டம் பரவசத்துடன் ஒளி அனுப்பியது அந்த நாகத்தை கருணையோடு பார்த்த மகன் தனது இரண்டு கைகளும் அதை ஆசீர்வித்து மோட்சத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த நாகத்தை ஒரு நல்ல இடத்தில் அடக்கம் செய்து இறுதி சடங்குகளை தானே செய்தார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மக்கள் அவர் அதிசய சித்தாடலை புரிந்து கொண்டனர் மரணத்தை வெல்லக்கூடிய மகான் இவர் என்று அறிந்து கொண்டு அவர் பாதங்கள் விழுந்து வணங்கினர் கொடிய விஷயத்தை கக்கி கூட மோட்சம் அளிக்கும் கருணை என்று போட்டினார் இப்படி மகன் படகு சாய்ப்பு செய்த அதிர்ஷ்டங்கள் பல அடங்காத அற்புதங்களை செய்து அவர் மக்களை நடுவடிப்படுத்தின கைவர்களை திருத்தின கபட நாடகமாடியவர்களை தூள் உரித்து காட்டின பக்தர்கள் துயரங்களை போக்கன அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் சந்தன கொண்டு வந்த அதிர்ஷ்டம் ஒரு நாள் கவுண்டர் என்பவர் சுவாமிகளை சந்தித்து அவர் எதிரே கவலையோடு உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் சுவாமிகளின் பக்தர் பல மாதங்களாக அவருக்கு விவசாயத்தில் வருமானம் இல்லை வியாபாரம் செய்து பார்த்தார் வளர்ச்சி எந்த செயல் செய்தாலும் தோல்வி நஷ்டம் வந்து சேர்ந்து கடன் தொல்லையாளமான உளைச்சலாலும் அவதிப்பட்டார் அவரது மன ஓட்டங்களை மகான் படையே சாயுடு புன்பொருள் பூத்த பிறகு தன் இறந்த இடத்தின் மேற்கூறில் சந்தன மரக்கிளி உருவம் ஒன்றையும் செப்பு சின்னம் ஒன்றையும் கையில் எடுத்தார் அதை சிறிது தன் கையில் வைத்த பிறகு பரசம் கொடுத்து அவரை ஆசீர்வாதித்தார் பரசாம கவுண்டர் அவைகளை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு வீட்டிற்கு கொண்டு வந்தார் தினமும் செப்பு சின்னத்தையும் கிளியையும் வைத்து காலையில் பூஜை செய்த சில நாட்கள் பிறகு அவரது வியாபாரம் நன்றாக சூடு பிடித்தது லாபம் ஆரம்பித்தது விவசாயத்திலும் எதிர்பார்த்த வருமானம் தொடர்ந்து வந்தது அவரது குடும்பத்தினர் கடன் அடைத்து விட்டு மகிழ்ச்சியோடு மகானின் கையினால் வாங்கப்பட்ட பொருள் எதுவாக இருந்த அதன் மகிமை சொல்லி மாளாது என்பதை அவர்கள் அனுபவத்தில் அறிந்தனர் காய்கறியில் வந்த கசப்பு மகன் படே சாஹிபு எப்போதும் கொன்னை மரணில் அமர்ந்திருப்பார் எதிரே ஒரு பூத்தோட்டம் இருந்து அங்கே காய்கறிகள் பூக்கள் பழங்கள் ஆகியவை நிறைவே விளைந்திருந்தன ஒரு நாள் தோட்டத்தின்னு திட்டுத்தனமாக நுழைந்த ஒருவன் அந்த காய்கறிகளின் பழங்களை பரபரப்பின பறித்துக் கொண்டிருந்தார் அவன் பறிப்பதை மகன் வெடிக்கு பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஓமி சாமி என்ன செய்யப் போகிறது என்ற அகந்தியில் அவன் காய்கறிகளே யாரும் அறியாமல் பறித்து சென்று சந்தில் விட்டான் நல்ல வருமானம் கிடைத்தது இதனால் ஊக்கம் பெற்ற அவன் மறுநாள் காய்கறிகளை திருடி செல்ல வந்தான் மகான் அவன் செயல்களை கண்டிக்கவில்லை கண்டுகொள்ளவும் இல்லை மௌனமாக பார்த்து கொண்டு இருந்தார் வேண்டும் அளவுக்கு காய்களை பறித்து கொண்டு சந்தோஷமாக சந்திக்க சென்றான் ஆனால் ஆச்சரியப்படும் விதமாக அவன் ஒரு கூட வாங்குவதற்கு முன் வரும் அதோடு முன்தினம் வாங்கி சென்ற சில ஆத்தியத்தோடு அவனிடம் வந்தன நேற்று நீ கொடுத்த அத்தனை காய்களும் ஒரே கசப்பு பணத்தை திருப்பித்தா என்று கேட்டன வாய்ப் பேச்சு வலுத்து சண்டையில் முடிந்தது அவனுக்கு தர்மடி கொடுத்து வரட்டி அனுப்பின இது எப்படி நடந்தது பல முறை யோசித்த திரு உண்மை விளங்கியது பூமி சமீனசிக்கு உட்பட்ட தோட்டம் அது அவரது அருள் பார்வையினர் சிரித்த காய்கறிகள் அவை அவற்றை சொந்தகாரன் அனுமதி இல்லாமல் திட்டு தனமோ பறித்து விட்டால் பறித்து விட்டதால் தான் காய்கறிகள் கசாப்பு கசுப்பு சுவைக்கி மாறிவிட்டனர் இதை அறிந்த திருடம் மகானிடம் வந்த அனுப்பி கேட்டான் அவர் கால்கள் விழுந்து வணங்கினார் சுவாமிகளின் அவன் தலை மீது தனது கரங்களை வைத்து ஆசிர்வதித்தார் அவனாண்டு முதல் திருட்டு தோழி விட்டு ஒடித்து படைக்க ஆரம்பித்தல் மட்டுமல்ல உயிரற்ற ஜட பொருள்களும் கூட அவரது கட்டளைக்கு அடிப்படைந்தன இதை உறுதிப்படுத்துகிறது மற்றொரு சம்பவம் தென்னை மரம் வணங்கியது ஒரு முறை மரமேறும் தொழிலாளி ஒரு சாயிபாம இந்த தோட்டத்துக்கு வந்தான் அந்த தோட்டம் படிய சாஹிபுக்கு ரெட்டி ஆரம்பித்துக் கொடுத்து அந்த தோட்டத்தில் மகான் சுமார் பதினெட்டு ஆண்டுகள் வசித்து வந்தவர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி இருக்கிறார் மகானுக்கு ரெண்டு பருத்து போட விரும்பினால் மரம் ஏறி எத்தனோ மரங்கள் மீது லாகம ஏறி ஆனால் ஏதோ அந்த மரத்தை மீது ஏற முடியவில்லை ஏறும்போது வடிக்கிறது மிக கடினமாக இருந்தது ஆகவே ஆசை இருந்து தயங்கி நின்று விட்டான் அவன் பக்தர்களின் அபிலாஷைகள் பூர்த்தி செய்து வைப்பதே தனது குறிக்கோள போன்ற மகாநாதன் அந்த மரமேறி அன்பான விருப்பத்தை நிறைவேற்ற திருவுள்ளவும் கொண்டார் உடனே அவர் அந்த மரத்தை சுற்றி வந்தார் வணங்கினார் கையை ஒரு சொடுக்கு போட்டார் உடனே மரத்திலிருந்து ஒரு இளைஞர் அமைதியாகி இறங்கி அவருக்கு அருகில் உட்கார்ந்தது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கரம் ஒன்று மிக நேரத்திய இளைஞரை பறித்து தரையில் வைத்தது போல இருந்தது அந்த அற்புத காட்சியை தான் பார்ப்பது கனவா அல்லது நிஜமா என்ன நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மரமேறி அவனை பார்த்து புன்னையித்த மகன் இன்னொரு சொடக்கு போட்டார் அடுத்த முறையில் இன்னொரு இளைநீர் ஒரு இழகு விழுவதைப் போல காற்றில் மிதந்து கொண்டு வந்து தரையில் அமர்ந்தது அவரை வணங்கிய தொழிலாளி அந்த இளைஞரிசி அவர் கழித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் கர்நாடகம் போன்ற ஜந்துகள் மட்டுமின்ற மரங்களும் கூட மகனிடம் சர்ணகதி அடைந்திருந்தன என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியை தெளிவாக விளக்குகிறது ஆற்று மனிதர்கள் மிருகங்கள் தாவரங்கள் மட்டுமல்லாமல் ஓடிச் செல்லும் மாற்று நீரும் அவரது விருப்பத்துக்கு கட்டுப்பட்ட அதிசய நிகழ்ச்சி ஒன்றை மக்கள் இன்றும் வியப்போடு சொல்லிவிடுகின்றனர் செல்லிப்பட்டு என்ற ஊருக்கு அருகே ஆறு ஒன்று உள்ளது மகன் அடிக்கடி திருக்கண்ணூருக்கும் சின்ன பாபு சமுத்திரத்துக்கும் சென்று ஒரு முறை ஆற்றில் வெள்ளம் கரைபுரன்று சென்றது அந்த வழியாக திருக்கண்ணூரில் இருந்து ஒரு திருமணம் கோஷ்டி மனப்பெண்ணை அடைத்துக் கொண்டு மாட்டி வண்டியில் சென்றன சுமாராக பத்து வண்டிகள் ஆற்று ஆற்றங்கரைக்கு வந்து வெள்ளம் அடிந்து செல்வதற்கு மணல் கரையில் காத்திருந்தன மருகரைக்கு எப்போது செல்வோமோ என்ற இயக்கம் நேரம் செல்ல செல்ல பயமாக மாறிவிட்டது வெள்ளம் கொஞ்ச கூட குறையாமல் நொங்கும் நுரையமாக கரைபுரண்டு ஓடு செல்கிறதே எப்படி இரவு இருந்தால் மறுகரைக்கு செல்ல முடியாமல் திருமணம் தடைப்பட்டு விடுமே என்று மணப்பெண்ணின் பெற்றோரும் முற்றோரும் தவித்தனர் அப்போ அந்த வழியாக மகான் படை வந்தார் திருமண கோஷ்டின் தவிப்பை புரிந்து கொண்டார் மெதுவாக ஆற்றில் இறங்கினார் இதை பார்த்தா கல்யாண கோஷ்டிக்கு அதிக இயங்கி விட்டனர் ஐயோ வயதான சாமியார் ஆட்டு வெள்ளத்தில் இறங்குறாரே சுழித்து செல்லும் அவரை அடித்து சென்று எங்கேயாவது ஆபத்தான காரியத்தை இந்த சாமியார் கொஞ்ச கூட யோசிக்காமல் செய்கிறாரே என்று கவலைப்பட்டனர் சில அவரை தடுக்க வந்த சாமியார் இறங்காதே வெள்ளம் அதிகமா இருக்கென்று உறக்க குரல் கொடுத்து எச்சரித்தனர் ஆனால் மக்களின் கொள்ளை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் மகன் வெள்ளத்தில் இறங்க ஆரம்பித்தார் எல்லோரும் வெலை வெளுத்து நின்று வேடிக்கை பார்த்தன அவரது முட்டை மேல் தொடர் அமைந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளத்தை எதிர்த்து கொண்டு முன்னேற ஆற்றின் அடுப்பகுதி அடைந்தார் இப்போது வெள்ளம் அவரது கடுத்து ஓரில் வந்து விட்டது மௌனசாமி என்று ஜல சமாதி ஆகப் போகிறார் நாம் கொடுத்து வைத்தது அவ்வளவுதான் என்று ஒருத்தோட மக்கள் அவரை பார்த்து கன்னத்தில் போட்டு கொண்டு தவிப்போடு அவர்கள் ஆச்சரியப்படுற விதமாக அவரது மேலே ஓடி தண்ணீரிப்பது குறைய ஆரம்பித்தது கரையில் காத்திருந்த மக்கள் கண்களை கசிக்கொண்டு பார்த்தனர் ஆடா என்ன ஆச்சிரும் ஆற்றோ காலம் குறைந்து அவரது முழுகள் இடையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இந்த அதிசயத்தை பார்த்த மக்கள் மன உருகி போயினர் அவர் தங்களுக்காகவே எல்லத்தை குறைத்திருக்கிறார் என்பதை குறை உணர்ந்தன பெண் வண்டிகள் வண்டி ஓட்டிகள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு ஆற்றில் வண்டி இறக்கி ஓட்ட ஆரம்பித்தன மாடுகள் குதியாட்டத்தோடு ஆற்றில் இறங்கி வண்டியை கஷ்டமில்லாமல் ரகுவாக இருத்து சென்றன கரையேறி திருமணம் கூட்ட மகானே கைக்குப்பி வணங்கியது எல்லா வண்டிகளும் கரையின அதுவரில் ஆற்றில் நின்ற மகான் அமைதியாக கரையினர் அடுத்த நொடியில் இருந்து ஆற்றின் மீண்டும் சிரி பாய்ந்து உயர ஆரம்பித்தது பாதி பணமர அளவுக்கு உயர்ந்து செல்லும் வெள்ளத்தை பயத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா கிராம மக்கள் கரைகளின் இரண்டு புறங்களில் காட்டு யானைகளை புள்ளி சீறி செல்லும் வெள்ளை நீர் சட்ட நாய்குட்டி போல அந்த கால்களுக்கு இடையே அடக்கி அடங்கி ஒடுங்கியதை சென்றதை நினைத்து பார்த்து மகாணுக்கும் ஆற்று நீரும் கட்டுப்பட்டு நிறம் வடிவிட்டதை அடைந்தவர்கள் அவரது சித்தி விளையாடலில் நேரில் கண்டு பல முறை வணக்கம் செலுத்தினர் குணம் உணவுகள் படே சாஹிபு ஆடையோடும் நாள்பட்ட தாடியோடும் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் ஒவ்வொரு நாளும் ஊரை சுற்றி வருவார் யார் வீட்டிலும் சாப்பாடு போடுங்கள் என்று கேட்க மாட்டார் யார் வீட்டில் அவருக்கு தோன்றுகிறது அங்கே நிற்பார் வீட்டில் இருப்பவர் அவருக்கு உணவு கொடுப்பார்கள் அவர் ஒரு நாளைக்கு இருவேளை ஒரு நாளைக்கு இரு ஒரு வேலை மட்டுமே சாப்பிட்டு வந்தார் அவர் இப்படி காதல் சிலரும் ஊருக்குள் இருந்தனர் தங்கள் வீட்டின் வாசல் வந்த அவருக்கு உணவு தராமல் கதவை சாத்தி விடுவார்கள் மகான் மௌனமாக பார்த்துவிட்டு பொன்னிகத்தை படியே போய்விடுவார் ஆனால் அதன் பொருள் என்ன என்பது அவர்கள் இரவு சாப்பாட்டை உட்காரும் போதுதான் தெரிய அன்ற இரவு அந்த வீட்டின் சொந்தக்காரர்கள் சாப்பாட்டு மேசை உட்காரவும் சமைத்த உணவு அத்தனையும் கட்டு போயிருக்கும் மகானுக்கு சிறிது உணவு தர மொத்த உணவு கட்டுப்போயிருப்பது மிகுந்த அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் வீட்டில் போதுமான உணவு வைத்துக் போட்டினாலும் பொறாமைனால் மகனுக்கு சிறிது மகானுக்கு சிறிது உணவு தர ஏற்பட்ட விளைவு அது தங்கள் தவறை உணர்ந்து அவர்கள் மகானை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்பார்கள் அவர் சிரித்துக்கொண்டே ஆசை வழங்குவார் அதிர்ச்சியத்தக்க விதமாக கெட்டுப்போன உணவு வகையில் மறுபடியும் சுவையான சுத்தமான உணவாக மாறிவிடும் இந்த அதிசயம் பல முறை நடந்திருக்கிறது நவகண்ட யோகா அதிசயம் மகான் படே சாஹிபின் தீராத பகை கொண்ட வேறு சில நாள் வேறு நாள் மகானின் செல்வாக்கு பெருகி வருவதைக் கண்டு போராமை கொண்டன சாஹிபு தீர்த்த கட்ட முடிவு செய்து திட்டம் திட்டின ஒரு நாள் இரவு படை சாகிபாவை கொன்றுவிடும் நோக்கத்தோடு அவர்கள் சாகிபின் இடத்துக்கு சென்ற போது அங்கே அவர்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அவர்கள் யாரை வெட்டுவதற்கு வந்தார்களோ அந்த மகானின் உடல் பல துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டு சிதறி கிடந்தது இந்த காட்சி பார்த்தவர்கள் திகழிந்து போயினார் கால் ஒரு இடத்திலும் உடல் மற்றொரு இடத்திலும் வெட்டப்பட்ட தலைக்கல்லினும் இருப்பதை பார்த்து அவர்கள் அதிர்ந்து போனாலும் எப்படியோ தங்கள் எண்ணம் நிறைவேறியது என்று மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பி வந்தனர் ஆனால் அவர் மகிழ்ச்சியின் இடிக்குள்ளே மறுநாள் அதிக அலை மகான் படே சாஹிப்பின் பணியில் குளித்து இழந்த புதுமலர் போல வீதியில் உயிரோடு வளம் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார் இதை கண்ட வேப்பின் உச்சிக்கு சென்ற பகவர்கள் ஏமாற்றால் கோபமடைந்த இன்றிரவு சாஹிபை தீர்த்து கட்டுவோம் என்று முடிவெடுத்து மீண்டும் அவரிடம் துக்கு சென்றனர் அன்றும் படே சாஹிப்பின் உடல் பல பகுதிகளில் துட்டு துண்டுப்பட்டு கிடைச்சதறி கிடைத்தன இவ்வாறு இரவு பனிரண்டு மணி முதல் விடிய நான்கு மணி வரையில் அவரது உதவி சிதறி கிடைப்பதை பல முறை பார்த்து அவரிடம் தங்கள் எண்ணம் பழிக்காது என்பதை உணர்ந்து தங்கள் கூடிய திட்டத்தை கைவிட்டனர் இந்த செய்தி அறிந்த ஊர் மக்கள் படிய சாஹிபுக்கு நவகண்ட யோகம் என்னும் உடல் உறுப்புகளை தனித்தனியாக பிரித்து மறுபடியும் சேர்த்து வைக்கும் சி சித்தி கை வந்திருக்கிறது என்று அறிந்து அதிசயத்தனர் அவரிடம் பெரும் மாதிரி அதையிடம் பக்தியிடம் நடந்து கொண்டனர் ஒரு முறை மண்டகப்பட்டில் இருந்து கட்டிலை படுக்க வைத்து ஒரு சிறுவனை சிலர் சாஹிபுடன் தூக்கி வந்தனர் அவனுக்கு இரண்டு கால்களும் துவண்டன் என்று நிற்பதற்கு முடியாமல் வரைந்தன மகான் படே சாஹிபு அருகில் சென்று பார்த்தார் ஏனோ முகத்தில் கோபம் கொப்பளித்தது கையில் ஒரு பிரமையை எடுத்து போய் கட்டிலே தூக்கி வந்தவர்களை அடித்து விரட்டினார் இதெல்லாம் போனார் அவர்கள் சாமிக்கு என்ன கோபம் தெரியவில்லை கிறுக்குத்தனமா நடந்து கொள்கிறது என்று சொல்லி கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர் அவர்கள் கட்டிலை அங்கே வைத்து விட்டு ஓடியதை அந்த சிறுவன் பார்த்தான் சாவின் கோபத்தை கண்டு அவன் மிக பயந்து போனான் ஆகவே அங்கே இருந்தால் தனக்கு ஆபத்து என்பதை உணர்ந்து அவனும் கட்டிலிருந்து எழுந்து அவர்களுடன் ஓட ஆரம்பித்தான் சிறிது தொலை ஓடிய பிறகுதான் தன்னுடைய கால்கள் நன்றாகிவிட்டதையும் அவன் இத்தனை தூரம் ஓடி வந்திருப்பதையும் அறிந்தான் கட்டிலை வைத்து ஓடியிருந்த தங்கள் பின்னால் ஓடி வந்த சிறுவனை இப்போதுதான் பார்த்தனர் மகானது கோபக்கனால் சிறுவனை பிடித்து இந்த நோயை விரட்டுவதற்கு தானே தவிர தங்களை விரட்ட அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்ட அவரை வணங்கினார் சிறுவனும் மகாண வந்து வணங்கி சென்றான் தீவினைகளை ஒடித்து மக்களுக்கு நோயிலிருந்து விடுதலை தருகின்ற சித்தி அவரிடம் இருந்ததே இது பல தருணங்களும் மகான் சாய்பு நிரூபித்து இருக்கிறார் மகா சமாதீகம் ஆத்மா சாதனம் முடிந்தது இறைவனிடமிருந்து திரு குறிப்பு வந்தது உலக வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு சித்தர் இறைவனோட கலப்பதற்கு தயாரானான் குழந்தைகள் அழைத்து ஒரு இடத்தில் குடி தோண்ட செய்தார் அவர்கள் கையில் சிறிது மண்ணை கொடுத்தார் அவர்கள் கையை மூடி கொண்டார்கள் சித்தர் குழியில் உட்கார்ந்தால் குழி மண்ணை தள்ளி மூடி கையை திறந்து பாருங்கள் என்று சையில் சொன்னார் அவ்வாறு செய்த குழந்தைகள் கையை திறந்த போது இனிப்பு மிட்டாய்கள் இருந்தன இவர் சின்ன பாபு சமுத்திரத்தை வெட்ட கேபி ஆயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பன்னிரெண்டாம் நாள் வெள்ளி கேமை ஆயில் நட்சத்திரத்தில் மகா சமாதி அடைந்தார் அவரது சமாதி என் கட்டப்பட்டுள்ளது உள்ள சித்திரின் திருவுருவ படம் வைக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் சுற்றி வருவதற்கு ஒருசாலமான இடம் இருக்கிறது இங்கு பிரதி செவ்வாய்க்கிழமைகளை சிறப்பு பூசை சமாதி முன்னால் அணையா விளக்கு சுடர்விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் சமாதி முன்னால் நின்று தங்கள் குறைகளிடம் அவர்கள் அவர்களிடம் சொல்கிறார்கள் தங்கள் துன்பம் நீக்கப்பெறுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாசி மாதத்தில் வருகின்ற மகா நட்சத்திரத்துக்கு முன்பெரும் ஆயில நட்சத்திர நாளில் மகான் சடே படே சாயி குருபூசை சிறப்பாக நடந்து வருகிறது குருபூசை சமாதி வாயில் ஒரு பெரிய அண்டாவை வைத்து விடுவார்கள் அவரவர்கள் வசதி மக்கள் சாதம் கெட்டி கொண்டு வந்து அண்டாவில் போட்டு கோயில் நிர்வாகத்தின் அதை வருபவர்களுக்கு அனைவரும் ஒருமுறை சின்ன பகுசாமி தரும் சின்னங்கள் சித்தர் அருளை பெறுங்கள் அதிகாயம் நான்கு குழந்தையானந்தா சித்தர் குழந்தை ஆனந்த தெய்வ குழந்தையாக அவர் தரித்த மகான் இவருக்கு பெற்றோர் நம்மை பெற இவருக்கு பெற்றோர் நம்மை போன்ற மாடல்கள் அல்ல இவர் தாயித்தந்தே ஒரு மீன மாதிரி மீன் ஜானச்சி மண்ணில் பிறவர்கள் மனிதராக இருந்தால் ஒரே ஒரு முறை தான் இறந்து போவார்கள் மகான்களாக இருந்தாலும் இதற்கு விதிவிலக்கு இல்லாமல் ஒரே முறைதான் சமாதி அடைவார்கள் ஆனால் இந்த வடக்கத்தை உடைத்து ஒரு முறை நான்கு முறை சமாதி அடைந்தவர் குழந்தையானந்தார் சுவாமிகள் ஒவ்வொரு முறை சமாதி அடைந்த பிறகு மற்றொரு இடத்தில் தோன்றிய ஆற்பதங்கள் புரிந்த மாய சித்தரம் கண்டு தரிசித்த பாக்கியம் புண்ணியசல்கள் இன்றும் கூட நம்மிடே இருக்கின்றன இந்த சித்தரை பற்றி பேசினாலே படித்தறிந்து கொண்டாலே அவரோட பரிபூர்ணர்களுக்கு பாத்திரமாகலாம் என்பது அந்த பக்தர்களின் அசையாத நம்பிக்கை மதுரையில் அன்னை மீனாட்சியின் தீவிர பக்தர்களாக வாழ்ந்த தம்பதி ராமசாமி ஐயரும் அவரது தர்ம பத்திரி திருபுர சுந்தரி இவர்களுக்கு பல வருடங்களாக குறைந்த ஏற்படவில்லை அவர்கள் எல்லா வரதங்களான சிரித்தனர் கோயில் குளங்களுக்கு சென்று வந்தனர் புண்ணியை தீர்த்தமாடினர் ஆனாலும் திருபுர சுந்திற்கு வயிறு திறக்கவில்லை நிலையில் அவர்களை பெற்றோரும் உற்றாலும் சொன்னதன் நேரில் சொன்னதன் பேரில் அவர்கள் அன் அன்னை மதுரை வேண்டியதோடு உருக்கமான ஒரு வேண்டுகோளையும் தெரிவித்தனர் அம்மா உனது அருள் எனக்கு குழந்தை பாய்க்கு உண்டானால் அந்த குழந்தை உன் கோயிலை விட்டு விடுகிறோம் என்பதுதான் அந்த வினோதமான வேண்டுதல் இப்படி இவர்கள் வேண்டிக் கொண்டு கோயில் இருந்து வீடு திரும்பிய போது அவர்களுக்கு இன்பதிக் காத்திருந்தது அவர்களது வீட்டில் அழகான இரண்டு ஆண் குழந்தைகளும் மரப்பாச்சும் பொம்மைகளை வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அந்த இரண்டு அழகான குழந்தைகளும் தம்பதிர்பார்த்தும் இந்த பொம்மைகளை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் பிறகு வந்து வாங்கிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிட்டனர் அவர்கள் இருவருக்கும் தங்கள் காண்பது கனவா அல்லது நனவா என்பதை விளங்கவில்லை மேல் அழகான அந்த இரண்டு குழந்தைகள் யார் அவர்கள் யார் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் சுற்று பக்கத்து வீடுகள் இதுவரையில் அந்த குழந்தைகள் தாங்கள் பார்த்தது இல்லையே என்று இது போன்ற ஏராளமான கேள்விகளை தங்களுக்கு கேட்டுக்கொண்டனர் திரிபுர சுந்தரி குழந்தைகள் கொடுத்த பொம்மைகளை திருப்பி பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரிய திகப்பும் மேற்பட்டது காரணம் அந்த பொம்மையின் அடிப்பாதங்களில் சங்கம் சக்கரம் வரையப்பட்டு அதை அவர் சந்தோஷத்தோடு தனது கணவனரிடம் காண்பித்தார் ஆக அம்பாள் கண் திறந்து அனுகிரகம் செய்து விட்டால் நமக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கப் போகிறது அதில் ஒரு குழந்தை கால்களில் சங்கு சங்கரேகைகள் இருக்கும் அதை தான் இந்த பொம்மை பொம்மை உணர்த்துகிறது உடனே இதை பூஜாரில் கொண்டு போய் வைத்துக்கொள் என்றார் கணவரின் வார்த்தைகளினாலும் நடந்த அதிசயமான நிகழ்ச்சிகளினாலும் பிரமித்து போன திருபுர சுந்தர் பரபரப்பாகிவிட்டார் உடனே லலிதா சகஸ்கரமூத்தபடி அந்த மரப்பாச்சி பொம்மைகள் எடுத்து சென்று பூச்சியில் வைத்து வீட்டில் இருந்த நைவேத்தியம் செய்தால் சற்று நேரத்தில் முன்பு அந்த குழந்தை இரண்டு பேரும் தன் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்பதை பார்த்து மகிழ்ச்சியோடு உள்ளே வரை சொல்லி அடித்தாள் அவர்கள் இரண்டு பேரும் அந்த பொம்மை கொடுங்கள் எங்களுக்கு நேரமாக நாங்கள் போக வேண்டும் ஒரே துணியில் இது என்ன இந்த குழந்தைகள் ஐந்து நிமிடங்கள் முன்னால் வந்து பொம்மைகளை கொடுத்து விட்டு இப்போது கேட்கிறார்கள் ஓ அதுதான் குழந்தை குணம் என்று என்பது என்று நினைத்து கொண்டே கொஞ்சம் இருங்க பூஜை அருகே வச்சிருக்கேன் கொண்டு வந்து தரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அருகினுடைய திருமுறை சுந்தி திடுக்கிட்டு போனால் காரணம் தற்றினதுக்கு முன்னால் அங்கே வைத்து பொரி நைவித்தியம் செய்த புதிய இருந்த இரண்டு பொம்மைகளும் இப்போது காணவில்லை அவைகள் மாயமாக மறைந்து விட்டு இருந்தன வந்து பொம்மை காணவில்லை என்று எப்படி சொல்வது அவர்கள் தான் திருடி விட்டதாக எண்ணமாட்டார்களா ஐயோ ஜகதாம்பிகே இது என்ன சோதனை என்று மனத்துக்குள் உறுதியபடி கண்களை மூடி உட்கார்ந்தால் மதுரை மீனாட்சி மனம் அருகே வேண்டினாள் அடுத்த நூற்றில் அவள் அருகே அந்த இரண்டு பொம்மைகள் வந்தன மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு கையில் எடுத்தால் அந்த பொம்மையில் இருந்து தெய்வீகமான மனம் வீசியது வரையில் அது போன்ற வாசனை அவள் அனுபவித்தது அது இந்த உலகத்தின் வாசனை அல்ல என்பது திரிபுரா சுந்தரிக்கு புரிந்தது அடுத்தடுத்து நடக்கும் ஆச்சரியத்தின உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் இருந்த அவள் கையில் பொம்மைகள் எடுத்துக்கொண்டு அரை விட்டு வெளியே வந்தால் அங்கே இதுவரையில் குழந்தைகளை பேச்சு குரல் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது இப்போது சற்றென்று அமைதி ஏற்பட்டு விட்டது கூடத்தில் நின்ற குழந்தைகளை காணவில்லை திரிபுரா சுந்தரி தன் கணவன் அடித்து குழந்தைகளை எங்கே எங்கே என்று கேட்டாள் அவர் அங்கு வருகின்ற நேரத்தில் அதிசயப்படைய விதமாக அவர் கையில் இருந்த பொம்மைகளும் திடீரென்ற காற்றில் மறைந்து விட்டன ஆனால் அந்த தீவிகம் மட்டும் உண்மைகள் இருந்தது உண்மைதான் நடந்த அத்தனை உண்மைதான் என்று சொல்லுவது போல சாட்சியமாக கூடத்தில் சுற்றி வந்தது மூச்சு வாங்க தன் கண்ணவனிடம் சொல்லி முடித்தார் திருபுரா சுந்தரி அதை கேட்ட ராமசம்மயம் அம் ஐயர் நம் வீட்டுக்கு வந்திருந்த குழந்தைகள் வேறு யாருமல்ல ஷா சாத் மீனாட்சியம்மனும் சோமசுந்தர பெருமாளும் தான் அவர்கள் உன் வயிற்றில் உருவாக போகும் ஒரு சக்தி மிக்க பற்றி சொல்வதற்காக மான குழந்தைகளாக வந்திருக்கிறார்கள் பயப்பட வேண்டாம் சந்தோஷமாக இரு என்று சொல்லிவிட்டு பூஜை அறைக்கு சென்று அம்மனின் சிலைக்கு முன்பாக அமர்ந்து மனமுருகி வேண்ட ஆரம்பித்தார் அம்மன் குழந்தை இந்த அதிசய நிகழ்த்தன் பிறகு இறைவனின் கற்றலைப்படி கிபி ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஏழாம் புஷ்ய மாதத்தில் திருபூர சுந்தருக்கு ஒரு கான் குழந்தை பிறந்தது அவர்கள் அவர்தான் குழந்தையானதா சித்தார் அடுத்த நோடில் அந்த இடத்தில் உலகியை மயக்கும் விதமாக மிக அற்புதமான வாசனை வீசுவதை மருத்துவ பெண்களும் உறவினர்களும் ராமசாமி ஐயா உணர்ந்தனர் தெய்வீ குழந்தையான குழந்தையானந்தா சுயம்பாக அவதாரம் செய்தார் என்று சிலர் தெரிவிக்கின்றனர் திவீக வாசனை தெய்வீக வாசனின் காரணமாக தன்னிலை மறந்த அனைவரும் அடைந்த போது அந்த குழந்தைக்கு பக்கத்தில் மற்றொரு குழந்தை இருப்பதை பார்த்து பரவசம் அடைந்தனர் இரண்டு மரப்பாச்சி பொம்மைகளை இரண்டு குழந்தைகள் வந்து கொடுத்தனர் அல்லவா அதனால் தங்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்திருப்பதை அறிந்து தம்பதியர் பெருமகிழ்ச்சி கொண்டனர் இரண்டு குழந்தைகளில் குழந்தை ஆனந்தா சித்தரின் பாதங்கள் மட்டும் சங்கு சக்கர ரேகல் இருப்பதை பெற்றோரும் மற்றொரும் பார்த்து இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்து மகிழ்ந்தனர் குழந்தையானந்தற்கு ராமன் என்று பெயர் வைத்தனர் மற்றொரு குழந்தைக்கு லட்சுமணன் என்று பெயர் பெயரிட்டு அடைத்தனர் தெய்வீக குழந்தையானதான் சித்தரின் சிரிப்பு காண்போர் அத்தனை பெயரையும் மயக்கியது அவருடைய சிரிப்பில் மயங்காதவர்களே தங்களை மறக்காதவர்களே இல்லை என்றே சொல்லலாம் மற்றவர்களுக்கு இத்தனை மகிழ்ச்சியும் குறிப்பும் இருக்குமானால் பெற்றவர் ஆனந்தத்தை வார்த்தைகளினால் விளக்க முடியுமா அவர்கள் இருவரும் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கும் பெருமைக்கும் அளவியே இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய மனதில் துயரத்தின் ரேகைகள் மிக அர்த்தமாக விழுந்தன காரணம் குழந்தை பிறந்த பத்தாவது நாள் மதுரை மீனாட்சி மனிடம் ஆணை விட்டு விடுவதாக வேண்டிக் கொண்டிருந்தன அல்லவா அந்த விடுதல் நினைவுக்கு வந்தவுடன் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து விட்டது மனத்தை சோகமயமான மேகங்கள் சூழ்ந்து கொண்டன குழந்தை பிறகு மறையில் பெற பிறந்தால் போதும் அதை பார்த்து விட்டு கோயிலுக்கு நிறுத்து விடலாம் என்று தோன்றியது ஆனால் இப்போது குழந்தை பிறந்ததும் அதை விட்டு பெரிய மனமில்லாமல் துடித்தால் திரிபுற சுந்தரி அவளது நிலைமை இருதலைக்குள் எறும்பின் நிலைமையில் இருந்தது வேண்டுதலை நிறைவேற்றாமல் இருக்கவும் கூடாது குழந்தை பிரியவும் கூடாது இது எப்படி சாத்தியம் பெற்ற தாயின் துயரம் யாராலும் போக்க முடியாததாக இருந்தது இந்நிலையில் ராமசாமி ஐயர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்திருக்கின்றன தங்கள் வேண்டிக் கொண்டபடி குழந்தை ஆனந்தா சித்தரை கோவிலில் விட்டுவிடலாம் ஒரு குழந்தை தங்களிடம் வளரட்டும் என்று திருமணம் செய்தார் இதன்படி செய்தால் நிறுத்தி கடனையும் நிறைவேற்றி திருப்தி கிடைக்கும் ஒரு குழந்தையின் பெற்றோரிடம் வளரும் என்று அவர் எண்ணமிட்டார் இதை செயல்படுத்த வளரும் காத்தாராயன் என்பவரோடு மாணவிமற்ற குழந்தை அடைத்துக் கொண்டு சென்றார் அப்போது மீனாட்சி அம்மன் ஆழித்தையும் கோயில் கதவு சத்தப்பட்டு விட்டது பூஜைகள் முடிந்த அச்சகர் கோயில் அடுத்து விட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் இந்நிலை குழந்தை எங்கே விடுவது என்று அவர்கள் யோசித்தனர் அடுத்த நூற்றில் கோயிலுக்குள்ளே இருந்த பலமான கேட்டது வாயில் கதை தானே திறந்து கொண்டன மூவரும் கோயிலுக்குள் நுடைந்தன கர்ப்ப கிரகத்தின் அருகில் மீனாட்சியின் விட்டாள் திருபுர சுந்தரி தாயை தாங்கள் வேண்டிக் கொண்டபடியே இந்த குழந்தை உன்னெடுத்து ஒப்படைத்து விட்டும் இதை காப்பாற்ற வேண்டியது உன் பொறுப்பு என்று கண்ணீர் மல்க வேண்டினார் அர்ச்சகர் வருவாரில் காத்திருந்து குழந்தையிடம் அவரை ஒப்படைத்து விட்டு வரும்படியாக காத்தோராயனிடம் சொல்லிவிட்டு அங்கே இருந்து புறப்பட்டு வீடு திரும்பினார் மாலை நிறத்தி தினபடி கோயில் பூச்சிக்காக வந்த அர்ச்சகர் கோயில் காத்துகள் விரியை திறந்து கிடப்பதை பார்த்து பாதறி கொண்டே உள்ளே வந்தார் அம்மனின் காலடி குழந்தை இருப்பதையும் குழந்தையுடன் காத்தோராயன் இருப்பதையும் கண்டார் நடந்து கொள்ள விவரமாக எடுத்து கூறினார் கோயிலின் கதைகளை சாவி தன்னிடம் இருக்கும்போது அவைகளை தாமாக திறந்து கொண்ட அதிசம் மதுரை மீனாட்சி அம்மனின் அருளை தவறு வேறு எதனால் இருக்க என்று முடிவுக்கு வத்தார் அச்சையர் அம்பிகை தூழுதார் இது அம்மனின் குழந்தை என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தை எடுத்து அணைத்துக் கொண்டார் ஆண்டு முதல் குழந்தை ஆனந்தன் அந்த கோயிலின் அந்த கோயிலே அம்மன் குழந்தையாக அவளது சொந்த பிள்ளையாக வள வர ஆரம்பித்தார் ஒவ்வொரு நாள் மலையிலும் அர்ச்சகர் தனது கோவில் வேலைகளை முடித்து கொண்டு கதைகளை புட்டிக்கொண்டு கிளம்பார் குழந்தை அங்கே இருக்கும் இரவு நேரங்கள் மீன அச்சம்மன் உரு மனித உருவில் வந்து குழந்தையுடன் கொஞ்சுவாள் இவர்கள் இருவரும் பேசும் பேச சொல்லியே அர்ச்சகர் பல சமையல் கேட்டிருக்கிறார் தெய்வத்தின் குழந்தையாக அவர் வளருகின்ற அதே நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு மனிதன் கர்மவினைகளை போக்குமாக சக்தி வந்து குவிந்தது அவருக்கு பறவைகள் போல பறக்கின்ற சக்தியும் கிடைத்தது அஷ்டமா சித்திகள் ஒன்று ஒன்றானால் லகிமா எனப்படும் சித்தின் துணி இல்லாமல் அவர் தனது உடலில்லை சாக்கிக் கொண்டு எடையற்ற நிலையில் ஒரு பறவை போல பறந்தார் அவரது முகத்தை பார்த்தல கர்மவினைகள் மறையும் மனதில் குதூகலம் உண்டாகும் அமைதி ஏற்படும் சிலர் அந்த குழந்தையின் முகத்தைக் காண்கின்ற பொது பேரான பரவ சூழ்நிலை அடைந்து விட்டனர் அவருக்கு நந்தி வித்தையே நந்தி வித்தையே ஆரளி செய்தார் அவர் தன்னிடம் வந்து தங்களது குறைகளை சொல்லி அழுது குமரும் ஏழை எளிய மக்களின் பிரச்சனை காது கொடுத்து கர்ணோடு கேட்பார் அவர்களது நெற்றில் தன்னுடைய விரலை பதிப்பார் அடுத்த வினால் அவர்களது பிரச்சனை விலகி துயரங்கள் திறந்துவிடும் மன உளைச்சல உடல் நோய்கள் எல்லாம் வாரமினாலும் பிடிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அவர் இணைகி தங்கள் துன்பங்களை போக்கிக் கொண்டனர் குழந்தை ஆனந்தா சித்தரின் ஸ்பரிசத்தின் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நோய் நீங்கி குணமடைந்தனர் தோல்வி கண்டு தோண்டார்கள் வெற்றி நடை போட்டனர் அவருடைய புகழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிந்து பரவ ஆரம்பித்தது இது கேள்விப்பட்டால் மதுரை ஆண்டார் ராணிமங்கமால் என்ன காரணத்தால் அவளுக்கு குழந்தை ஆனந்தரை பிடிக்கவில்லை அவரது புகழையும் மக்களிடம் செல்வாக்கையும் அவள் பெறுத்தாள் கர்ம வினையின் காரணமாக அவள் தொல்லைகள் தர ஆரம்பித்தால் பல சூழ்ச்சிகள் செய்து அவருடைய பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த முயற்சி மேற்கொண்டாள் அவளுடைய பொறாமை தீ போல பரவிதல் என்ன சீகரி என்பதை அறியாதவளாக குடிந்தையானது சொல்ல முடியாத துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் ஏற்படுத்தின இதன் உச்சகட்டமாக சித்தரின் கொலை செய்யப்பட்டார் தன் கணவன் கொலை உண்டதை கண்ட மனை திருபுர சுந்தரி அவருடன் உடன் கட்டை ஏறினார் ஒரு வழியாக ராணியம் மங்க அம்மாவின் ஆச்சு முடிந்து சொக்கநாதர் நாயகர் அரியணை ஏறினார் அந்த சமயத்தை தன்னகத்தில் இருந்து பாபா என்கிற சித்தர் ஒருவர் மீனாட்சி அம்மனை தரிசனம் செய்வதற்காக மதுரைக்கு வந்திருந்த அம்மானை தரிசித்த சித்தருக்கு அங்கு விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவன் கண்ணில் பட்டான் அவனோட அழகும் தேசியசும் அவர் பெரிதும் கவர்ந்தனர் ஒரு நிமிட கண்களை மூடி தியானத்தர் உண்மை பழி சென்ன புரிந்தது ஓ இங்கே இருப்பன் என்னுடைய சீடன் நின்று அம்பால் மூலம் கொண்டார் பாபா சிறுவனை தன் வரை சொல்லி அழைத்தார் குழந்தை அவர் அருகில் வந்தார் ஐயா நான் உங்களை உங்களை தான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் வாங்க போகலாம் என்று அழைத்ததோடு பாபாவின் வலது கரைத்தை கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் பாபாவிற்கு பல ஆன்ம விஷயங்களை போதித்தார் பல ஆன்ம சக்திகளை வழங்கினான் குழந்தை ஆனந்தரும் பாபாவும் தமிழகத்தின் பல இடங்களுக்கும் சென்று மக்களுக்கு சேவை செய்தனர் வியாதினால் வாடி வாழ்க்கை தொலைத்த மக்களுக்கு மருந்தாக இருந்து நோய் நீக்கிறார் மனத்தில் ஏற்படும் குழப்பம் பயம் எண்ணற்ற குடும்ப சிக்கல்கள் துன்பங்கள் ஆகியவற்றையும் திருத்து வைத்து எடைகளின் குடும்பத்திலும் மனங்களில் மகிழ்ச்சி விதைகளை தூவ இறைபணி செய்து வந்தனர் தயவில் ஒருபோதும் இருக்க கூடாது கதை ஒரு கணம் உதக்கி வரும் இரண்டு கேள்விகளுக்கு ஒரு சுருக்கமான விட எதுவீர்களாக மூன்றாவது பழக்கத்தின் மீது நீங்கள் செயல்பட துவங்கும் போது உங்கள் முக்கியமானவராக இருக்கும் முதலாவது கல்வி நீங்கள் செய்து வந்தால் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு மாபெரும் நேர்மையான வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செய்து முடிக்கின்ற நீங்கள் இப்போது செய்து கொண்டிருக்காத ஒரு விஷயம் எதுவாக இருக்கும் கேள்வி உங்கள் வியாபாரத்திலோ அல்லது தொழில் வாழ்க்கையிலோ இது போன்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுவாக இருக்கும் இக்கேள்விக்கான விடைகளை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் ஆனால் முதலீடு மூன்றாவது பழக்கத்தை நாம் சரியான கண்ணோட்டத்தில் வைக்கலாம் ஒன்றாவது மற்றும் இரண்டாவது பழக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதா விளைவிக்கின்ற தனிப்பட்ட பலம்தான் மூன்றாவது பழக்கம் நீங்கள் தான் எல்லாம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் தான் உள்ளது என்றாவது ஓர் ஒன்றாவது பழக்கம் கூறுகிறது இது மனிதர்கள் உரிய தனித்துவமான ஆசீர்வாதங்களான கற்பனை மனசாட்சி தென்றெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் மற்றும் விழிப்புணர்வு அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது என்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தும் எனது சமுதாய கண்ணாடியில் இருந்தும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்துள்ள ஆரோக்கியமற்ற ஒரு செயல்திட்டம் அது பயனற்ற என்ற எனக்கு விருப்பமில்லை என்னால் அதை மாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் கூறுவதற்கு அது உங்களுக்கு சக்தி அளிக்கிறது இரண்டாவது பழக்கம்தான் முதற் அல்லது மனப்படைப்பு இது நமது கற்பனையும் மனசாட்சியும் அடிப்படையாக கொண்டது அதாவது தற்சமயம் நம் கண்களால் பார்க்க முடியாதவற்றை நம் மனதில் பார்க்கக்கூடிய மற்ற உருவாக்கக்கூடிய திறனையும் நமது சொந்த தனித்துவம் மற்றும் அதன் நிறைவேற்றுவதற்கான தனிப்பட்ட ஒழுக்க ரீதியான நெறிமுறை சார்ந்த வழிகாட்டுதல்களையும் கண்டு கொள்வதற்கான திறனையும் அடிப்படையாக கொண்டது இது நமது அடிப்படை கருத்து கண்ணோட்டங்கள் மதிப்பீடுகள் மற்றும் நம்மால் யாராக உருவாக முடியும் என்ற முன்னோக்கு ஆகியவற்றோடனால் ஆழமான தொடர்பு இது எனவே மூன்றாவது பழக்க தான் இரண்டாவது படைப்பு யதார்த்த படைப்பு ஒன்னாவது மற்றும் இரண்டாவது பழக்கங்களின் நிறைவேறுதல் மற்றும் இயல்பான வெளிப்பாடு அது கொள்கை மையமாக கொண்டவர்களாக அவதை நோக்கி நம்மிடமுள்ள திரண்டெடுப்பதற்கான சுதந்திரத்தை செயல்படுத்துவது இது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கணம் செயல்படுவதை பற்றியது மூன்றாவது பழக்கத்திற்கு ஒன்னாவது மற்றும் இரண்டாவது பழக்கங்கள் முற்றிலும் இன்றைய முன்கூட்டியே தேவையானவை நீங்கள் கொள்கை கொள்கையை மையமாக கொண்டவராக வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய முன் யோசனை நடந்து கொள்ளும் விழிப்புணர்வு முதலில் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் பிறகு அந்த இயல்பை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் உங்களுடைய கருத்து கண்ணோட்டங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வும் கண்ணோட்டங்களை கண்ணோட்டங்களை சரியான கொள்கைகளுக்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு ஒத்திசையாக வைக்க வேண்டும் என்பது பற்றி புரிதலும் இல்லாமல் கொள்கை மையமாக கொண்டவராக உங்களால் ஆக முடியாது உங்களுடைய தனித்துவமான பங்களிப்பை பற்றிய முன்னோக்கம் அதன் மீது கவனம் இல்லாமல் கொள்கை மையமாக உங்களால் ஆக முடியாது ஆனால் அந்த அடித்தளம் இருந்தால் மூன்றாவது பழக்கத்தை அதாவது ஆற்றல் வாய்ந்த சுய நிர்வாகத்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கனமும் கடைபிடிப்பதன் மூலம் கொள்கை மையமாக கொண்டவராக உங்களால் ஆக முடியும் நிர்வாகம் என்பது தலைமைத்துவத்தில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது நினைவில் கொள்ளுங்கள் தலைமைத்துவம் முக்கியமாக அதிக வலது மொழியின் ஒரு செயல்பாடு அது ஒரு பெரிய கலை ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது தனிப்பட்ட தலைமைத்துவத்து விவகாரங்களை நீங்கள் கையாளும் போது உச்சகட்ட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க ஆனால் அந்த விவகாரங்களை நீங்கள் கையாண்டுவிட்டால் அவற்றுக்கு நீங்கள் தீ தீர்வு கண்டுவிட்டால் உங்களுடைய விடைகளுடன் பொருந்தி இருக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை அற்றலோடு உருவாக்குவதற்கு உங்களை நீங்கள் திறமையாக கையாள வேண்டும் நீங்கள் சரியான காற்றில் இல்லாவிட்டால் திறமையாக கையாள்வதற்கான திறன் நீங்கள் அவ்வளவாக எந்த வித்தியாசமும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் நீங்கள் சரியான காற்றில் இருந்தால் அதை அனைத்து வித்தியாசத்தையும் ஏற்படுத்தும் வாஸ்தவத்தில் திறமையாக கையாள்வதற்கு திறன் இரண்டாவது படிப்பின் தரத்தையும் இருத்தலையும் தீர்மானிக்கிறது நிர்வாகம் என்பது விவரங்களை பகுத்து ஆராய்ந்து வரிசைப்படுத்தி செயல்படுத்தும் இடது மூலம் சுய நிர்வாக அம்சம் திறமையான தனிப்பட்ட செயல்பாட்டிற்கான எனது கொள்கை இது இடது பக்கத்திலிருந்து உயர் நிர்வாகிகள் வலது பக்கத்திலிருந்து முண்டத்துக்கங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரத்தின் சக்தி சுய ஒழிப்புணர்வு கற்பனை மற்றும் மனசாட்சியுடன் சேர்ந்து தேடுப்ப தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரம்தான் உண்மையில் ஆட்டமிக்க சுய நிர்வாகத்தை சாத்தியமாக்குகிறது தீர்மானங்களையும் தேர்ந்தெடுப்புகளையும் மேற்கொண்டு அவற்றுக்கு இசைவாக செயல்படுவதற்கான திறன் அது வேறொன்று நம் மீது தாக்கம் ஏற்படுவதற்கு பதிலாக நாம் முதலில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் மற்ற மூன்று ஆசீர்வாதங்கள் ஊடாக நாம் உருவாக்கியுள்ள செயன் யோசனையை செயல்படுத்துவதற்குமான திறன் அது மனிதர்கள் உள்ள திண்டெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் ஒரு அற்புதமான விஷயம் நம்புவதற்குரிய பல முட்டுக்கட்டைகளுக்கு எதிராக அது மீண்டும் மீண்டும் வெற்றி பெற்று வந்துள்ளது இவ்வுலகில் உள்ள ஹெலன் இந்த சுதந்திரத்தின் மதிப்பிற்கும் சக்திக்கும் ஆதாரமாக விளங்குகின்றனர் ஆனால் ஆட்டமளிக்க சுய நிர்வாகம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் இதனம் ஆய்வு செய்யும்போது ஒரு ஒரு பெருமுயற்சி மட்டுமே நிரந்தரமான வெற்றியை கொண்டு வருவதில்லை என்பதை நாம் உணர்கிறோம் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் என்ற இந்த மாபெரும் அனுகூலத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மேற்கொள்ளும் தீர்மானங்களை எவ்வாறு என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வதிலிருந்து நமக்கு சக்தி கிடைக்கிறது தெண்டெடுப்பதற்கான சுதந்திரத்தை நம் அன்றாட வாழ்வில் எந்த அளவுக்கு வளர்த்து வைத்துள்ளோம் என்பது நமது தனிப்பட்ட ஞானயத்தினால் அளவிடப்படுகிறது ஞானம் என்பது அடிப்படையில் நம் மீது வைத்துக் கொள்ளும் நமக்கு நம்மை வாக்குறுதிகளை வழங்கி அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான திறன் அது நாம் சொல்வதை நாம் செயல் திறன் அது இது நமக்கு நம்மை எடுத்து ஒரு மரியாதை குணநாள நெறிமுறையின் ஓர் அடிப்படை பகுதி முன்னியின் கூடிய வளர்ச்சியின் ஜீவன அடி ஆற்றல் மிக்க நிர்வாகம் என்பது முதலீடு செய்ய வேண்டியதை முதலீடு செய்வது முதலில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை தலைமைத்துவம் தீர்மானிக்கும் அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கனமும் அதை முன்னுரிமைப்படுத்துவது நிர்வாகம் தான் நிர்வாகம் என்பதை செயல்படுத்துவதற்கான ஓர் ஒழுங்கு நீங்கள் ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த சுய நிர்வாகியாக இருந்தால் உங்களுடைய ஒழுங்கு உங்களுக்குள் இருந்து வரும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான உங்களது சுதந்திரத்தின் செயல்பாடு அது உங்களுடைய சொந்த ஆழமான மதிப்பீடுகள் மற்றும் அவற்றின் மூலாதாரத்தை கடைபிடித்து ஒழுகுவார்கள் நீங்கள் உங்கள் உணர்வுகள் தூண்டுதல்கள் மற்றும் மனநிலைகள் மனநிலையில் பெண்ணுக்கு தள்ளிவிட்டு அந்த மதிப்பீடுகள் முன்னுரிமைப்படுத்துவதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் உங்களிடம் உள்ளது இஎம் கிரேயின் வெற்றிக்கான புதுவான காரணி என்ற கட்டுரை எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான கட்டுரைகளில் ஒன்று எம் கிரேன் வெற்றிக்கான பொது காரணிகள் என்ற கட்டுரை என மிகப்பிடித்தமான கட்டுரைகள் ஒன்று வெற்றிக்கான மனிதர்களானவரிடம் இருக்கும் இந்த ஒரு காரணி தேடுவதில் அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவிட்டார் அந்த காரணி கடின ஒழிப்பு அதிர்ஷ்டமோ மனித உறவுகள் அல்ல இவை அனைத்து முக்கியம் கூட மற்ற காரணிகளிலிருந்து தனித்து நிற்கும் இந்த காரணி முதலீடு செய்ய வேண்டிவிட்டு முதலீடு செய்வது என்ற மூன்றாவது பழக்கத்தின் சாராம்சத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது தோல்வியாளருக்கு செய்ய வரும் பல விஷயங்களை செய்யும் பழக்கம் வெற்றியாளரிடமும் உள்ளது வெற்றியாளர்களும் அவற்றை அவ்வளவாக செய்ய விரும்புவதில்லை ஆனால் அவர்களது விருப்பமின்மை அவர்களது குறிக்கோளின் வலிமைக்கு பின்னால் தள்ளப்பட்டு விடுகிறது என்று அவர் கூறினார் அவர் பின்னுக்கு தள்ளப்படுவதற்கு ஒரு குறிக்குள் அல்லது செல்லும் திசை குறித்த ஒரு உணர்வு மற்றும் மதிப்பீடு தேவை மற்ற விஷயங்களை ஒதுக்கி தள்ளுகின்ற அளவுக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு விருப்பம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் தென்றெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதவோது கூட ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கான சக்தியும் இதற்கு தேவை அது எந்த ஒரு கணத்திலும் உங்களுக்கு ஏற்படும் விருப்பம் தூண்டுதல் செயல்பாடாக உங்கள் மதிப்பீடுகளில் ஒரு செயல்பாடாக இருக்க வேண்டும் முன் யோசனையுடன் கூடிய உங்களது முதற் படிப்பிற்கு நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய சக்தி அது நேர நிர்வாகத்திற்கான நான்கு தலை நாம் நேர நிர்வாகம் மற்றும் வாழ்க்கை தொடர்பான பல கேள்விகளை கையாளுக்கிறோம் சுவாரஸ்யமான இத்துறையின் நீண்ட காலமானவன் என்ற முறையில் நேர நிர்வாகம் என்னும் பகுதியில் சிறந்த சிந்தனை சாராம்சத்தை ஒரே ஒரு சொற்றோடு அடக்கிவிடலாம் என்று நான் தனிப்பட்ட முறையில் நம்புகிறேன் அந்த சொற்றோடைய ஒழுங்கமைத்து உங்கள் முன்னுரிமைகளின்படி செயல்படுத்துங்கள் இச்சொற்றோட நேர நிர்வாக கோட்பாட்டின் மூன்று தலைமுறைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியை குறிக்கிறது நேரத்தை எவ்வளவு சிறப்பாக நிர்வகிப்பது என்பதால் பல்வேறு வகையான அணுகுமுறைகளும் புத்தகங்களும் கவனத்தை குவிக்கின்றன மனித முயற்சியின் பிற பகுதிகளின் பாணியைப் போலவே தனி மனித நிர்வாகம் அதே பாணியல் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து வந்து உள்ளது வளர்ச்சி ஆற்றல்கள் அல்லது அடுத்தடுத்து வந்து அவை ஒவ்வொன்றும் ஒன்று இன்றையமையாத புதிய பரிணாமத்தை கூட்டுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக சமூக வளர்ச்சியில் வேளாண்மை புரட்சி தொடர்ந்து தொழில் ஏற்பட்டது அதை தொடர்ந்து தொழில்நுட்ப புரட்சி ஏற்பட்டது பின்னமும் ஒவ்வொரு அலையும் ஏராளமான சமூக ரீதியான முன்னேற்றத்தையும் தனிமனித முன்னேற்றத்தையும் விளைவித்தது அதேபோல் நேர நிர்வாகத்தில் ஒவ்வொரு தலைமுறையும் அதற்கு முந்தைய மீது கட்டி எழுப்புகிறது அவை ஒவ்வொன்று நம் வாழ்க்கை வாழ்க்கை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் அதிகமாகி இருப்பதை நோக்கி நம்மை நகர்த்துகின்றன முதல் அலை அல்லது தலைமுறையில் குறிப்புகளும் சரிபார்ப்பு பட்டியல்களும் இடம்பெற்றன நமது நேரம் மற்றும் ஆற்றல் ஏகப்படும் பல தரப்பட்ட புத்திசாலித்தனமாக அங்கீகரிப்பதற்கும் முயற்சி இது இரண்டாவது தலைமுறை காலண்டர்களும் முன்கூட்டி ஏற் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சந்திப்புகள் குறித்த புத்தகங்களும் இடம்பெறும் இந்த அலை முன்னோக்கி பற்போது எதிர்கால நிகழ்வுகள் மற்றும் நடவடிக்கைக்கான காலை நேரங்களை திட்டமடைவது ஒரு முயற்சியை பிரதிபலிக்கிறது மூன்றாவது தலைமுறை தற்போதைய நேர நிர்வாகத்துறையை பிரதிபலிக்கிறது முன்னுரிமைப்படுத்தல் மதிப்பீடுகளை தெளிவுபடுத்தல் அவற்றுடான உறவுகளின் அடிப்படையில் அமைந்த நடவடிக்கைகள் மதிப்பீடு ஒப்பிடித்தல் போன்ற முக்கியமான யோசனைகள் அது தனது முந்தைய தலைமுறைகளுக்கு வழங்குகிறது அதோடு நேரமும் ஆற்றல் மதிப்பீடுகளின் இணக்கமாக வழி நடத்தப்படுகின்ற திட்டவட்டமான நீண்ட கால இட குறுகிய கால இலக்குகளை நிர்ணயிப்பதன் அது கவனம் செலுத்துகிறது மூன்றாவது தலைமுறை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வழங்கியிருந்தாலும் ஆற்றமிக்க திட்டமிடுதலும் நேர கட்டுப்பாடும் பெரும்பாலான நேரங்களில் அறிவு அறிவுபூர்வமான ஆகிய உள்ளன என்பதை மக்கள் உணர துவங்கியுள்ளனர் ஆற்றலின் மீது கவனம் செலுத்துவது வளமான உருவாக்கலை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகளுடன் மனித தேவைகளை எதிர்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளுடன் அன்றாடும் தன்னிச்சையான கணங்களை அணுவிப்பதற்கான வாய்ப்புகளுடன் முரண்பட்டு நிற்கின்ற எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்குகின்றது இதன் விளைவாக நேர நிர்வாக மற்றும் அட்டவணைகள் பலர் கேமாற்றத்தை இவை மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டவையாகவும் அதிகமாக திட்டமிடப்பட்டவையாகவும் உள்ளதாக அவர்கள் உணர்கின்றனர் அவர்கள் தங்கள் உறவுகளையும் தன்னிச்சையான போக்கையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு முதலாது முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது தலைமுறைகளுக்கு சென்று விடுகின்றன ஆனால் வித்தியாசமான ஒரு நான்காவது தலைமுறை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது நேர நிர்வாகம் என்பது உண்மையிலே ஒரு பொருத்தமற்ற பெயர் என்பதை அது அறிந்து கொண்டுள்ளது இங்கு சவாலான விஷயம் நேரத்தை கையாள்வது அல்ல நம்மை கையாள்வதுதான் திருப்தி என்பது எதிர்பார்ப்பு மற்றும் உணவுதலின் ஒரு செயல்பாடு எதிர்பார்ப்பு திருப்தியும் நமக்கு செல்வாக்கு இருக்கின்றன விஷயங்கள் மற்றும் நேரத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக நான்காவது தலைமுறை எதிர்பார்ப்புகள் உறவுகளை தக்கவைத்து மேம்படுத்துவதிலும் விளைவுகளை அடைவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது சுருக்கமாக ஒரு நாள் உற்பத்தி உற்பத்தி திறன் சம நிலையை பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துகிறது இரண்டாவது கால்சட்டு பகுதியில் நான்காவது தலைமுறை நிர்வாகத்தின் இன்றியமையாத கவனக் கோவிப்பை எதிர்ப்பக்கத்தில் உள்ள நேர நிர்வாக அட்டவணையில் அடக்கிவிடலாம் அடிப்படையில் நம் நான்கு வடிகள் ஏதேனும் ஒரு வடியில் நேரத்தை செலவிடுகிறோம் அவசரம் மற்ற முக்கியம் ஆகியவைதான் ஒரு நடவடிக்கை வரை இருக்கின்ற இரண்டு காரணிகள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அவசரம் என்பதுக்கு உடனடியான கவனம் தேவை என்ற பொருள் இப்போது என்பது அது அவசர விஷயங்கள் நம் மீது செயல்படுகின்றன ஒழித்துக் கொண்டிருக்கும் தொலைபேசி அவசரமானது தொலைபேசி மனைவருக்கு அனுமதிப்பதி பற்றிய சிந்தனை கூட பலரால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது நீங்கள் பல மணி நேரம் செலவழித்து உங்கள் ஆவணங்களை தயார் செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினை பற்றி உகளந்துரையாடுவதற்கு ஒருவரது அலுவலகத்திற்கு செல்கிறீர்கள் நீங்கள் அவரது அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது அவரது தொலைபேசி மணி ஒழித்தால் பொதுவாக உங்களை அந்த தொலைபேசிக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் நீங்கள் வேறு ஒரு தொலைபேசி அடிக்கிறீர்கள் என்றால் நான் பதினைந்து நிமிடங்களில் வருகிறேன் பேசி முடியுங்கள் என்று கூறுவதற்கு எவ்வளவு தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அதே உங்கள் தங்கள் அலுவலகத்தில் அதே நேரம் காக்க வைத்துவிட்டு வேறுவருடன் தொலைபேசி உரையாடி கொண்டிருப்பார்கள் நேர நிர்வாக அட்டவணை அவசரம் அவசரமில்லை முக்கியம் முக்கியமில்லை ஒன்று நெருக்கடிகள் அழுத்தமிக்க பிரச்சனைகள் காலக்கடுவுடன் கூடிய பணி திட்டங்கள் இரண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உற்பத்திய திறன் நடவடிக்கைகள் உறவுகலைக் காலத்தில் புதிய வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணாத திட்டமிட்டல் பொழுதுபோக்கும் நான்கு மூன்று இடையூறுகள் சில தொலைபேசி அடிப்பில் சில அஞ்சல்கள் சில அறிக்கைகள் சில சந்திப்புகள் அண்மையில் உள்ள அடுத்தமைக்க விவகாரங்கள் பிரபலமான நடவடிக்கைகள் நான்கு அற்பமான விஷயங்கள் சில அஞ்சல்கள் சில தொலைபேசி அடிப்பில் நேரத்து இனிமையான நடவடிக்கைகள் அவசர விஷயங்கள் பொதுவாக நம் கண்களுக்கு புலப்படும் அவை நம்மை அடுத்தும் நடவடிக்கை அவை நம்மை வழி உற்பத்தும் அவை மற்றவர்களுடன் இருக்கும் வழக்கமாக அவை நம் எதிரில் இருக்கும் அவை பெரும்பாலும் இனிமையானவையாகும் எளிதானவையாகவும் செய்வதற்கு குதூகலமானவையாக இருக்கும் முக்கியத்துவ விலைகளோடு சம்பந்தப்பட்டது ஏதேனும் ஒன்று முக்கியமானதாக இருந்தால் அது உங்கள் குறிக்கோளுக்கும் உங்கள் மதிப்பீடுகளுக்கும் உங்களது உயர்ந்த முன்னுரிமை பெற்ற இலக்குகளுக்கும் பதுபளிப்பதாக இருக்கும் அவசர விஷயங்களுக்கு நாம் எதிர் வினையை எதிர்வினையாற்றுகிறோம் அவசரமல்லாத முக்கியமான விஷயங்களுக்கு அதிக தன்முயற்சியும் அதிக முன்னேற்ற முன்னேற்றம் கூடிய செயல்பாடும் தேவை வாய்ப்புகளை கைவசப்படுத்தும் விஷயங்களின் நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது பழக்கத்தை நாம் கடைபிடிக்காவிட்டால் இது முக்கியம் என்பது பற்றியும் நம் வாழ்வில் நாம் விரும்பும் விளைவுகளை பற்றியும் ஒரு தெளிவான யோசனை நமக்கு இருக்காவிட்டால் அவசர விஷயங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நாம் வெகுவாக சுலபமாக தூண்டப்படுவோம் நேர நிர்வாக உள்ள நான்கு சதுர பகுதிகளையும் பாருங்கள் முதலாவது கால் பகுதி அவசரமானது முக்கிய மட்டும் முக்கியமானது உடனடி கவனம் தேவைப்படுகின்ற குறிப்பிடத்தக்க உலைவுகளை இது கையாளுகிறது வழக்கமாக முதலாவது கால் சதுத்திர உள்ள நடவடிக்கைகள் நெருக்கடிகள் அல்லது பிரச்சனைகள் என்று நாம் அடைக்கிறோம் சில முதலாவது கால் பகுதி நடவடிக்கைகள் நாம் அனைவருடைய வாழ்விலும் இருக்கின்றன இந்த பகுதி பலரை ஆட்கொண்டு விடுகிறது அவர்கள் நெருக்கடிகளை சமாளிப்பவர்களாகும் பிரச்சனைகளை பற்றிய சிந்திப்பவர்களாக காலக்கெடுவுடன் கூடிய பணிகளை செய்வர்களாக உள்ளன நீங்கள் முதலாவது கால் சதுர பகுதியில் கவனம் செலுத்தி வரை அது மேலும் மேலும் பெரிதாகி உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த விடுகிறது ஒரு பெரிய பிரச்சினையை உங்களை வீழ்த்தி சாய்க்கிறது நீங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டு விடுவீர்கள் நீங்கள் போராடி மீண்டும் எழுந்து இன்னொரு பிரச்சனை வந்து உங்களை தரையோடு தரையாக்கி விடுகிறது சிலர் ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனைகளால் தாக்கு நான்காவது கால்சாத பகுதியில் முக்கிய அவசர நடவடிக்கை தப்பித்தான் அவர்கள அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே புகழிடும் எனவே நீங்கள் அவர் மொத்த அட்டவணையை பார்க்கும்போது அவர்கள் தங்கள் நேரத்தை தொண்ணூறு சதவீதத்தையும் முதலாவது கால்சதுர பகுதியிலும் மீதுமுள்ள பத்து சதவீதத்தையும் பெரும்பாலான நேரத்தை நான்காவது கால்சாத பகுதியிலும் கிடைக்கின்றன இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது கால்சதுர பகுதியில் அவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க நேரத்தை செலவிடுவதில்லை தங்கள் வாழ்க்கை நெருக்கடியினால் கையாளும் மக்கள் இவ்விதத்தை தான் ஒன்று விளைவுகள் மன அழுத்தம் கலைப்பு நெருக்கடி நிர்வாகம் இப்போதும் அவசர பிரச்சனைகள் இரண்டு முதலால் கால் சதுபதி இருப்பதாக நினைத்து மூன்றாவது கால் சதுபதி அவசரமான முக்கியமற்ற நடவடிக்கைகள் ஏராளமான நேரத்தை செலவிடும் மக்கள் உள்ளனர் அவசரமான விஷயங்களை எதிர்வினையாற்றுவதில் உள்ளவர்கள் தங்கள் நேரத்தின் பெரும்பகுதியை செலவிடுகின்றனர் அந்த அவசரமான விஷயங்களும் முக்கியமானவை தான் என்ற அனுமானத்தில் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இவ்விஷயங்களின் அவசரத்தன்மை பெரும்பாலும் மற்றவர்களுடைய முன்னுரிமையை மட்டும் எதிர்பார்ப்புகள் அடிப்படை அமைந்துள்ளது மூன்று விளைவுகள் குறுகிய கால கவனக்குவிப்பு நெருக்கடி நிர்வாகம் நன்மதிப்பு பச்சுந்தித்தனம் இலக்குகளும் திட்டங்களும் பயனற்று என்று பார்ப்பது வலிக் கடவை எதுவும் தன் கட்டுப்பாட்டு இல்லாத போலும் உணர்வது மேலோட்டமன் அல்லது முடிவு பட்டுள்ள குறவுகள் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது கால்சது பகுதியில் பிரத்யேகமாக நேரத்தை செலவிடும் மக்கள் பொறுப்பற்ற வாழ்க்கை நடத்துகின்றனர் மூன்று விலைகள் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பின்மை விலைகளில் இருந்து நீக்கப்படுதல் மற்றவர்களின் மீதோ அல்லது பிற மையங்களின் மீது அடிப்படையாக சார்ந்திருத்தல் ஆற்றல் வாய்ந்த மக்கள் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது கால் பகுதியில் இருந்து விலைக்கு இருக்கின்றன எனில் அவசரமோ இல்லையோ அவ்விஷயங்கள் முக்கியமற்றவை இரண்டாவது கால் பகுதியில் அதிக நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் அவர்கள் முதலாவது கால் பகுதியில் வெளியிடும் நேரத்தை சுருக்குகின்றனர் இரண்டாவது கால்சோதர பகுதி தான் ஆற்றல் மிக்க தனி மனித நிர்வாகத்தின் ஜீவனாடி அவசரம் மட்டும் ஆனால் முக்கியமான விஷயங்களை இது கையாளுகிறது உறவுகளை வளர்ப்பது ஒரு சொந்த குறிக்கோள் வாசகத்தை எழுதுவது நீண்ட கால திட்டங்களை மேற்கொள்வது உடற்படற்பயிற்சியை செய்வது முன்னெச்சரிக்கையுடன் பராமரிப்பது தயாரிப்பது போன்ற நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்று நாம் அறிந்த அவை அவசரமானவை அல்ல முன்னோக்கு கண்ணோட்டம் சமநிலை ஒழுங்கு கட்டுப்பாடு வெகு சில நெருக்கடிகள் பீட்டர் டிரக்கரின் வார்த்தைகளை தொகுத்து கூறினார் ஆற்றல் மிக்க மனிதர்கள் பிரச்சினை பற்றி நினைப்பதில்லை அவர்கள் வாய்ப்புகளை பற்றி நினைக்கின்றனர் அவர்கள் வாய்ப்புகளுக்கு உணவூட்டி பிரச்சனைகளை பற்றினி போடுகின்றனர் வறுமுன் கப்பதற்காக அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக நடந்து சொல்கின்றனர் அவர்கள் உடனடி கானம் தேவைப்படுகின்ற முதலா முதலாவது கால் சதுர நெருக்கடிகளும் அவசர நடவடிக்கைகளும் அவர்களுக்கும் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு இரண்டாவது கால்சாதர பகுதியின் முக்கியமான ஆனால் அவசரமற்ற ஆற்றலை பெருக்குகின்ற நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் உற்பத்தியும் உற்பத்தி திறனையும் சமநலில் மிக்கின்றனர் நேர நிர்வாகம் மாற்றவனை மனதில் வைத்து இப்போது நேரம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு விடையளித்தீர்கள் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள் அவை கால்சாதர பகுதியில் பொருந்துகின்றன அவை முக்கியமானவையா அவசரமானவையா அவை இரண்டாவது கால்சாதர பகுதியில் அடங்குவையாக இருக்கும் என்பது என் யூகம் அவை மிக முக்கியமானவை ஆனால் அவசரமற்றவை அவை அவசரமற்றவையாக இருப்பதால் நீங்கள் அவற்றை செய்வதில்லை இப்போது அந்த கேள்வியின் இயல்பை மீண்டும் பாருங்கள் தினந்தோறும் நீங்கள் செய்து வந்தால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையையும் மற்ற தொழில்முறை வாழ்க்கையில் ஒரு மாபெரும் நேர்மையான வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய உங்களால் செய்து முடிக்கின்ற ஒரு விஷயம் எதுவாக இருக்கும் இரண்டாவது கால்சாதர பகுதி எந்த வகையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது நம் அவற்றை செய்யும்போது நம்முடைய ஆற்றல் பன் மடங்கு பெறுகிறது விஜய் போன்ற ஒரு கேள்வியை நான் உங்கள் அந்த ஷாப்பிங் சென்டர் மேலாளர்களிடம் கேட்டேன் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் விலைகளின் மீது அதிகளின் நேர்மறையான தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்வதாக இருந்தால் அது எதுவாக இருக்கும் ஷாப்பிங் சென்டரில் கடைகள் வாடகைக்கு எடுத்துள்ள அக்கடைகளின் உரிமையாளர்களுடன் உதவி பரமான தனி மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கொள்வது என்பதால் அவர்கள் அனைவரும் அனைவருடைய ஏகோபித்த பதிலாக இருந்தது இது ஒரு இரண்டாவது கால்சொதர்பால் கால்சோதர பகுதி நடவடிக்கையாகும் அவர்கள் அந்த நடவடிக்கையில் எவரு நேரம் செலவிட்டனர் என்பதை நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம் அது ஐந்து சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இருந்தது அதை நேப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற காரணங்களை அவர்களிடம் தயாரிக்கப்பட வேண்டிய அறிக்கைகள் கலந்து கொள்ள வேண்டிய சந்திப்பு கூட்டங்கள் விடையளிக்கப்பட வேண்டிய அஞ்சல்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டிய தொலைபேசி அறிவிப்பில் ஓய்யாத இடையூறுகள் போன்ற அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு முதலாவது கால்சொந்திர பகுதி அவர்கள் முழுமையாக ஆக்கிரமித்து இருந்தது கடைமையாளர்கள் மிக குறைவான நேரத்தை அவர்கள் செலவிட்டு கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அவ்வாறு செலவிட்ட நேரங்களும் எதிர்மறையாற்றால் நிரம்பி அடைந்தது ஒப்பந்தத்தை வலியுறுத்துவதற்கு மட்டும்தான் கடைமையாளர்கள் அவர்களை சந்தித்தனர் அதாவது பணத்தை வசூலிப்பது அல்லது விளம்பரத்தை பற்றி விவாதிப்பது அல்லது மைய வழிமுறைகளோடு முரண்பட்ட நிற்கின்ற விவாதிப்பது ஆகியவற்றுக்கு மட்டுமே அவர்களது சந்திப்பு நிகழ்ந்தது கடைமையாளர்கள் தாக்குப்பிடித்து நிற்பதற்கு போராடி கொண்டிருந்தனர் சிழிப்புறுவதை பற்றி நினைக்க அவர்களுக்கு நேரமில்லை பணி நியமன பிரச்சனைகள் விலையை பிரச்சனைகள் கணக்கெடுப்பு பிரச்சனைகள் மற்றும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு இருந்தன அவர்கள் பெரும்பாலான எந்த விதமான நிர்வாகம் பற்றியும் பெற்றிருக்கவில்லை வணிகத்தில் சிலை திறமை பெற்றவர்களாக இருந்தனர் அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டது ஷாப்பிங் சென்டரில் கடைகள் வாடகைக்கு எடுத்திருந்தவர்கள் அந்த ஷாப்பிங் சென்டர் உரிமையாளர்களை பார்க்க கூட விரும்பவில்லை அந்த உரிமையாளர்கள் தங்களது இன்னொரு பிரச்சனை என்பதாக அவர்கள் கருதினார் எனவே முன்னோசனையுடன் செயல்படுவது எவ்வாறு அந்த உரிமையாளர்கள் தீர்மானித்தனர் அவர்கள் தங்களது குறிக்கோளை மதிப்பீடுகளை முன்னுரிமைகளை தீர்மானித்தனர் அந்த முன்னுரிமைகளுக்கு இணக்கமாக அவர்கள் அந்த கடைகளின் உரிமையாளர்களுடன் உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு தங்கள் நேரத்தில் மூன்று ஒரு பகுதியை செலவிடுவதென்று முடிவு செய்தனர் சுமார் ஒன்றை ஆண்டுகள் நான் அந்த நிறுவனத்துடன் பணியாற்றியதில் அவர்கள் இருபது சதவீதம் முன்னேறியை நான் கண்டேன் இது நான்கு மடங்கியிருக்கும் அதிகமான வளர்ச்சி குறித்தது அதோடு வேலையில் அவர்கள் தங்கள் பங்கையை மாற்றினார் அவர்கள் தங்கள் ஷாப்பிங் சென்டரில் கடைகளை வடக்கி எடுத்திருந்தவர்கள் கூறியது காது கொடுத்து கேட்டனர் அவர்களுக்கு பதிச்சி ஆலோசனைகளை வழங்கினர் அவர்களுக்கு இந்த சந்திப்புகள் நேர்மறை ஆற்றலால் நிரம்பி வழிந்தன விளைவு அழுத்தமான ஆழமானதாகவும் பெருமை ஊட்டுவதாகவும் இருந்தது நேரம் மற்றும் வழிமுறைகளுக்கு பதிலாக ஒருவர்கள் மற்ற விளைவுகளின் மீது கவனம் செலுத்தியதன் மூலம் அந்த கடைகளின் விற்பனை அதிகரித்தது புதிய யோசனைகளும் திறமைகளும் கொடுத்த விளைவுகளைக் கண்டு அந்த கடை உரிமையாளர்கள் உற்சாகமாயினர் ஷாப்பிங் சென்டர் மேலாளர்கள் அதிக ஆற்றலோடும் திருப்தியோடும் செயல்பட்டு ஷாப்பிங் சென்டரின் வருவாயை அதிகரிக்க உதவினர் இப்போது அவர்கள் போலீஸ்காரர்களும் அல்ல கடுகுகளைப் போல பட்டமேடு மேற்பார்வையிலும் அல்ல மாறாக பிரச்சனைகளை தீர்ப்பவர்களாக உதவி செய்பவர்களாக அவர்கள் மாறினர் நீங்கள் ஒரு பல்கலைக்கழகமானவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு தொழிற்சாலை ஊழியராகோ ஒரு குடும்ப தலைவியாகவோ ஒரு ஃபேஷன் டிசைனராகவும் ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராகவோ இருந்தாலும் சரி இரண்டாவது கால் சதுர பகுதியில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டு தொடர்ந்து செல்வதற்கான முன் கூடிய செயல்பாட்டை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டால் நீங்களும் அதிக பெறுவீர்கள் உங்கள் ஆற்றல் மிக்க அளவில் அதிகரிக்கும் நீங்கள் முன்னோக்கியில் சிந்தித்து வேர்களின் மீது கவனம் செலுத்தி சூழ்நிலையின் நெருக்கடியான வேகம் மாறுவதை தடுக்கின்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை உங்களுடைய நெருக்கடிகளும் பிரச்சனைகளும் கையாளக்கூடிய அளவுக்கு சுருங்கிவிடும் நேர நிர்வாகில் இது பரோடா கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது இருபது சதவீத நடவடிக்கையிலிருந்து எண்பது சதவீத விலைகள் வருகின்றன என்று அக்கொள்கை கூறுகிறது முடியாது கூறுவதற்கு இது மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது கால்சாதர பகுதியிலிருந்து மட்டுமே துவக்கத்தில் இரண்டாவது கால்சாதர பகுதியை நேரத்தை பெற முடியும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் தயாரிப்பில் இரண்டாவது கால்சாதர பகுதியில் நீங்கள் அதிக நேரத்தை செலவிடும் போது முதலாவது கால்சத்து பகுதி சுருங்கினால் கூடம் அதன் அவசரமான முக்கியமான நடவடிக்கைகளை உங்களால் புறக்கணிக்க முடியாது ஆனால் இரண்டாவது கால்சது பகுதியிற்கான துவக்க நேரம் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது கால்சது பகுதியில் இருந்துதான் வந்தாக வேண்டும் இரண்டாவது கால்சத்து பகுதியில் நீங்கள் முன்னேச செயல்பட வேண்டும் ஏனெனில் முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது கால்சத்துர பகுதியில் உங்கள் மீது செயல்படுகின்ற இரண்டாவது கால்சாதிர பகுதியில் உள்ள முக்கியமான முன்னுரிமைகளுக்கு நீங்கள் சரி என்று கூற வேண்டும் என்றால் அவசரமானது போல் தோன்றுகின்ற சில நடவடிக்கைகளுக்கு முடியாது என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் சிறிது காலத்துக்கு முன்பு ஒரு சகோதர ஒரு குழுவின் தலைவராக பொறுப்பு வகிப்பதற்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது உண்மையிலும் முக்கியமான விஷயங்கள் பலவற்றில் ஏற்கனவே அவர் செலுத்த வேண்டியிருந்தது எனவே அவருக்கு அந்த பொறுப்பு ஏற்க விருப்பமில்லை ஆனால் வருப்பத்தின் காரணமாக அவர் இறுதியில் அதை ஒப்புக்கொண்டார் பிறகு ஒரு அவர் தனது தோழிகளில் ஒருவரை அழைத்து தன் குழுவில் சேர்ந்து சேவை செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார் என் ம மனைவின் தோல் என் மனைவிக்குரியதை பொறுமையாக சாது கொடுத்து சான்றா இது ஒரு அற்புதமான பணி திட்டம் போல் தோன்றுகிறது இது ஒரு மதிப்புமிக்க முயற்சிதான் அதில் பங்கு நீங்கள் என்னை அழைத்தது நான் பெரிதும் மெச்சுகிறேன் ஆனால் எனக்கு கிடைத்த மரியாதையாக நான் இதை கருதுகிறேன் ஆனால் பல்வேறு கணங்களுக்கு என்னால் இதில் பங்கு கொள்ள முடியாது ஆனால் உங்கள் அழைப்பை மிகவும் பாராட்டுகிறேன் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று பதிலளித்தார் இல்லை என்று பதிலளித்த இருந்தார் பிறகு அவர் திரும்பி நான் இப்படி பலி பதிலளித்த எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று இயக்கத்துடன் கூறினார் குறிப்பிடத்தக்க சமூக பணிகளில் நீங்கள் ஈடுபடக்கூடாது என்று நான் கூறவில்லை அவை முக்கியமான விஷயங்கள் ஆனால் உங்களோட உயர்ந்த முன்னுரிமைகள் என்பதை தீர்மானித்து மற்ற விஷயங்களுக்கு இனிமையாகும் புன்னகையுடன் மன்னிப்பு கோராத விதத்தில் முடியாது என்று துணிச்சலாக கூற வேண்டும் அதை செய்வதற்கு உங்களுக்குள் ஒரு பெரிய விருப்பம் கொடுந்துவிட்டு எறிய வேண்டும் நல்ல விஷயம்தான் பெரும்பாலும் சிறந்த விஷயத்தின் எதிரி நீங்கள் எப்போதும் எதோ ஒரு விஷயத்துக்கு முடியாது என்று கூறி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்வில் வெளிப்படையான அவசரமான விஷயங்களுக்கு நீங்கள் அவ்வாறு கூறவில்லை என்றால் மிகவும் அடிப்படையான அதிக முக்கியத்துவமான முக்கியமான விஷயங்களுக்கு நீங்கள் முடியாது என்று கூறி அந்த அவசரமான விஷயம் நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் அது நல்ல விஷயமானாலும் விஷயம் விஷயமானதும் சிறந்த விஷயத்திலிருந்து உங்களை தள்ளி வைத்துவிடும் உங்களுடைய தனித்துவமான பங்களிப்பில் இருந்து உங்களை விலகி வைத்துவிடும் நான் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் பல்கலைக்கழக உறவுத்துறை இயக்குநராக இருந்த போது மிகவும் திறமை வாய்ந்த முன்னியோசுடன் செயல்பட்ட படைப்பு திறன் கொண்ட எழுத்தாளர் ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்தினேன் ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் நான் அவரது அலுவலக சென்று என்னை அழுத்தி கொண்டிருந்த சில அவசரமான விஷயங்களை செய்து கொடுக்குமாறு அவரை கேட்டுக்கொண்டேன் ஸ்டீஃபன் நீங்கள் நீங்கள் என்ன கூறினாலும் நான் அதை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் என்னை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அவர் பதிலளித்தார் பிறகு அவர் என்னை ஒரு பலகையின் முன்னால் கொண்டு போய் உணர்த்தினார் அவர் ஈடுபட்டிருந்த இரண்டு டஜன் பணி தட்டங்கள் அதில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன ஏற்கனவே தெளிவாக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த கலகடுகளும் செயல்திறனுக்கான அலுவலும் அவற்றின் எதிரே குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தன அவர் உயர்ந்த ஒழுங்குமுறை கொண்டவர் இம்முதலில் நான் அவரை பார்க்க சென்றதுக்கு காரணம் அதுதான் நீங்கள் ஒரு வேலை செய்து முடிக்க விரும்பினால் பம்பரமாய் சுற்றி கொண்டிருக்கும் அதை ஒப்படைத்து விடுங்கள் பிறகு அவர் ஸ்டீபன் நீங்கள் செய்ய வரும் வேலைகளை செய்து முடிப்பது பல நாட்களாகும் உங்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்று இந்த பணி திட்டங்களை நான் தாமதிக்க வேண்டும் அல்லது ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு என்று கேட்டார் அந்த பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொள்ள எனக்கு விருப்பமில்லை அந்த நேரத்தில் எனது நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த ஒருவது வேலையில் குறுக்கெடு நான் விரும்பவில்லை நான் செய்தி போட்டுக்கு விரும்பிய வேலைகள் அவசரமானவை ஆனால் முக்கியமானவை அல்ல எனவே நெருக்கடியை கையாளுகின்ற இன்னொரு மேலாளரை கண்டுபிடித்து அந்த நான் அவரிடம் ஒப்படைத்தேன் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல விஷயங்களுக்கு சரி அல்லது முடியாது என்று கூறுகிறோம் ஒரு நாளில் பல முறை நாம் இவ்வாறு கூறுகிறோம் நாம் அந்த தீர்மானங்களை திறமையாக மேற்கொள்வதற்கு சரியான கொள்கைகளைக் கொண்ட ஒரு மையமும் நமது சொந்த குறிக்கோளின் மீதான கவனமும் நமக்கு சக்தி அளிக்கின்றன நான் பணி பல குழுவினரோடு சேர்ந்து பணியாற்றும்போது சமநிலையுடன் கூடிய முன்னுரிமைகளை ஒழுங்குபடுத்தி அவற்றை செயல்படுத்துவதன் நேரம் மட்டும் வாழ்க்கையின் நாற்றல் மிக்க நிர்வாகத்தின் சாராம்சம் என்று கூறுகிறேன் பிறகு நான் அவர்களிடம் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த மூன்று பகுதிகளில் எந்த பகுதியில் நீங்கள் அதிக பிரச்சினைக்கு ஆளாகிறார் ஒன்று முன்னுரிமைப்படுத்தும் திறனின்மை இரண்டு அந்த முன்னுரிமைகளை சுற்றி ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கான திறனின்மை அல்லது விருப்பமின்மை ஒன்று உங்கள் முன்னுரிமைகள் மற்றும் உங்களது நிறுவனத்தில் உரியதையார் நிலைத்து நின்று அந்த முன்னுரிமைகளை செயல்படுத்துவதற்கான ஒழுங்கின்மை ஒழுங்கின்மை தான் தங்களுடைய முக்கிய பிரச்சனை என்று பெரும்பாலான மக்கள் கூறுகின்றனர் ஆழ்ந்து சிந்தி பார்த்தபோது இது உண்மையல்ல என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அவர்களது முன்னுரிமைகள் அவர்களுடைய இதயங்களை மனதில் ஆழமாக வெறுவோன்ற படவில்லை இரண்டாவது படக்கத்தை அவர்கள் உண்மையிலே உக்கரித்துக் கொள்வதில்லை தங்கள் வாழ்வில் இரண்டரை கால்சாதர பகுதி நடவடிக்கைகளின் மதிப்பே பலர் அங்கீகரிக்கின்றனர் அவற்றை அவர்கள் அப்படியே அடையாளம் காண்கின்றாரோ இல்லையோ அவர்கள் தங்கள் சுய ஒழுங்கின் மூலம் மட்டுமே இந்த நடவடிக்கைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி அவற்றை தங்கள் வாழ்விற்கு ஒருங்கிணைக்க முயற்சிக்கின்றனர் ஆனால் கொள்கைகளை அடிப்படையாக ஒரு மையம் மற்றும் ஒரு சொந்த குறிக்கோள் வாசகமின்றி தங்களது முயற்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தேவையான அடித்தளம் இல்லை அவர்கள் வேர்களை ஆராய்வதை பற்றி யோசிக்காமல் இலைகளின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றனர் அதாவது அடிப்படை கருத்து கண்ணோட்டங்களில் கவனம் செலுத்தாமல் ஆற்றிலிருந்து உருவாகின்ற ஒடுங்கு குறித்த மன போக்குவரங்கள் மற்றும் நடத்தையின் மீது செயல்படுகின்றன இரண்டாவது கால் சதுர மீது கவனம் செலுத்துவது என்பது ஒரு கொள்கை மையத்திலிருந்து வளர்கின்றது வாழ்க்கை துணையவர் உங்களது பணம் உங்களது நண்பர்கள் இன்பம் அல்லது புறக்காரணி உங்களது இருந்தால் மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது கால் சாதர் உங்கள் வாழ்க்கை கொண்டுள்ள வெளிப்புற ஆற்றல்களுக்கு எதிர்வினையாற்றி கொண்டு இருப்பீர்கள் நீங்கள் உங்கள் மீது மையம் கொண்டிருந்தால் கூட அக்கணத்தின் தூண்டுதலுக்கு எதிர்வினையாற்றி கொண்டு முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது கால்சாதர் வந்து சேர்வீர்கள் உங்கள் மையத்திற்கு எதிராக இயங்கி ஒழுங்குபடுத்த உங்களது தின்றடுப்பதற்கான சுதந்திரத்தால் மாற்ற முடியாது நிர்வாகம் தலைமைத்துவம் பின்தொடர்களுக்கு உங்கள் நேரத்தில் நீங்கள் செலவிடும் செலவிடும் விதம் உங்களது நே நேரத்தையும் முன்னுரிமைகளையும் நீங்கள் பார்க்கும் விதத்தின் விளைவுதான் நீங்கள் உங்கள் முன்னுரிமைகள் ஒரு கொள்கைமே மற்றும் ஒரு சொந்த குறிக்கோள் இருந்து தோன்றினால் அவை உங்கள் மனத்திலும் இதயத்தில் ஆழமாக பதிந்திருந்தால் உங்கள் நேரத்தை முதலீடு செய்வதற்கு இயல்பான உற்சாகமனையிடம் இரண்டாவது கால்சாத பகுதி தான் குழந்து விட்டு எரிவுறு தீராத தாக உங்களுக்கு இல்லை என்றால் மூன்றாவது கால் சதுர பகுதியை அளிக்கும் பிரபலப்படுத்துவதில் எந்தோ அல்லது நான்காவது கால்சதுர பகுதி அளிக்கும் இன்பத்திலிருந்து தப்பி செல்வது உங்களுக்கு சாத்தியப்படாது நீங்கள் சரி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய தனித்துவமான கொள்கை மையத்தை கொண்ட ஒரு உருவாக்குவதற்கு உங்களுடைய பக்குவத்தின் கனமையையும் கற்பனையும் மனசாட்சியையும் ஆய்வு செய்வதற்கான சுய ஒழிப்புணர்வு இருக்கும்போது மட்டும்தான் முக்கியமற்ற விஷயங்களுக்கு ஓர் உண்மையான புன்னையுடன் முடியாது கூறுவதை தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் போதுமான அளவு உங்களிடம் இருக்கும் இரண்டாவது கால் சோதர் பகுதிக்குள் நுடைத்தல் இரண்டாவது கால்சோதர் பகுதி நடவடிக்கை ஆற்றல் மிக்க தனி மனித நிர்வாகத்தின் மையமாகவும் நாம் முதலில் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயங்களாகவும் இருந்தால் அவ்விஷயங்களை சுற்றி எவ்வாறு ஒழுங்கமைத்து செயல்படுவது கோட்பாடு கோட்பாட்டை நேர நிர்வாகம் முதல் அங்கீகரிப்பது கூட இல்லை அது அளவுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் குறித்த பட்டியலில் கொடுக்கிறது அதில் பட்டியலில் ஏற்பட்ட வேலை ஒன்றை செய்து முடித்து அதை பட்டியலிலிருந்து நீக்கும் போது நமக்கு ஒரு தற்காலிக சாதனை உணர்வு கிடைக்கிறது ஆனால் அந்த வேலைகளுக்கு எந்த விதமான முன்னுரிமைக்கும் முன்னுரிமைகளும் வரையறுக்கப்படவில்லை அதோடு அடி அடிப்பட்டியலில் உள்ள வேலைகளுக்கும் வாழ்வில் நமது உச்சப்பட்ட மதிப்பீடு மற்றும் குறி குறிக்கோள்களுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை நமது விழிப்புணர்வு ஊடுருகின்ற மற்றும் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களுக்கு நாம் வெறுமனை செயல்படையளிக்கிறோம் பலர் இந்த முதல் தலைமுறை கருத்து கண்ணோட்டத்திலிருந்து மிக குறைந்த எதிர்ப்பு கொண்ட பாதை இது இதில் வேதனையோ அழுத்தமோ இல்லை ஓட்டத்தின் போக்கில் செல்வது குதிகலமானது விளைவுகளுக்கு தாங்கள் பொறுப்பல்ல என்ற உணர்வு வெளியிலிருந்து திணிக்கப்படும் ஒழுங்குமுறைகளும் காலாட்டவணைகளும் மக்களிடம் ஏற்படுத்துகின்றன ஆனால் முதல் தலைமுறை மேலர்கள் வரையறைப்படி அல்ல அவர்கள் வெகு குறைவாக உற்பத்தி செய்கின்றனர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அவர்களது உற்பத்தி திறனை வளர்ப்பதற்கு எதுவும் செய்வதில்லை அவர்களின் இவர்கள் பொறுப்பற்றவர்களாக நம்பிக்கை உகந்தவர்களாகவும் இல்லாதவர்களாகவும் தோன்றுகின்றனர் கட்டுப்பாட்டு உணர்வு சுயமதிப்பும் இவர்களிடம் வெகு குறைவாக உள்ளன இரண்டாவது தலைமுறை மேலாளர்கள் சற்று கூடுதல் கட்டுப்பாட்டு உணர்வை பெற்றுள்ளனர் அவர்கள் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு அட்டவணைப்படுத்துகின்றனர் எதிர்பார்க்கப்படும் நேரத்தில் அவர்கள் ஆஜராகி விடுவதால் பார்க்கப்படுகின்றனர் ஆனால் அவர்கள் திட்டமிட்டு அட்டவணை எண்ணும் நடவடிக்கைகள் எந்த முன்னேறுமே இல்லை ஆழமான மதிப்பீடுகள் மற்றும் இலக்குகளுடன் தொடர்பும் இல்லை வெகு சில குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள் மட்டும் அவர்களும் உள்ளன அவர்கள் கால அட்டவணை மூன்றாவது தலைமுறை மேலர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அடியை எடுத்து முன்வைக்கின்றனர் அவர்கள் தங்கள் மதிப்பீடுகளை தெளிவுபடுத்தி இலக்குகள் அமைத்துக் கொள்கின்றன அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளையும் திட்டமிட்டு அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளையும் திட்டமிட்டு தங்களுடைய நடவடிக்கை முன்னுரிமைப்படுத்துகின்றனர் நான் முன்பே கூறியது போல நேர நிர்வாகத்துறையில் பெரும்பகுதி இன்று இங்குதான் இருக்கிறது ஆனால் இந்த மூன்றாவது தலைமுறைக்கு சில தீவிரமான குறைபாடுகள் உள்ளன முதலில் அதன் முன்னோக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தினசரி திட்டமானது ஒரு பெரிய கண்ணோட்டத்திலிருந்து மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய பல முக்கியமான விஷயங்களை அடிக்கடி தவறவிட்டுவிடுகிறது தினசரி திட்டமிடுதல் என்பது இப்போது என்ற அவசர தேவையின் மீது கவனம் செலுத்துகிறது மூன்றாவது தலைமுறையின் முன்னுரிமைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு ஒடுங்கை கொடுக்கும் அதிக நேரத்தை முதலில் அந்த நடவடிக்கைகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி கேள்வி கேட்பது அந்த நடவடிக்கை கொள்கைகள் தனிப்பட்ட பாத்திரங்கள் இலக்குகள் ஆகியவற்றின் கண்ணோட்டத்தில் இல்லை மூன்றாவது தலைமுறையின் மதிப்புகளால் மதிப்பீடுகளால் தூண்டப்படுகின்ற தினசரி திட்டமிடுதல் அணுகுமுறை அடிப்படையில் முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது கால் சதுர பகுதியின் அன்றைய பிரச்சனைகளின் நெருக்கடிகளை முன்னுரிமைப்படுத்துகிறது அதோடு பாத்திரங்கள் ஒரு சமநிலையான வடியில் நிர்வகிப்பதற்கு மூன்றாவது தலைமுறை எதுவும் செய்வதில்லை அது யதார்த்தத்தை தார்விட்டுள்ளது ஒரு நாளில் அதிகப்படியான திணித்து விரக்திக்கு வழிவகுப்பதோடு திட்டத்தை விட்டு நான்காவது கால்சர பகுதி தப்பி விடுவதற்கான விருப்பத்தையும் நேர நிர்வாகத்தின் மீது குவிக்கப்படும் கவனம் உறவுகளை வளர்ப்பதற்கு பதிலாக அவற்றை கிடைக்கின்றது நிர்வாகிப்பதற்கான ஏதோ ஒரு வகையான கருவியின் முக்கியத்துவத்தை இந்த மூன்று தலைமுறைகளும் அங்கே அங்கீகரித்துள்ள போதிலும் கொள்கை மையமாக கொண்ட இரண்டாவது கால்வட்ட பகுதி வாழ்க்கை வாட சக்தியூட்டும் ஒரு கருவியை எந்தவொரு தலைமுறையும் இதுவரை உருவாக்கி இருக்கவில்லை முதல் தலைமுறையின் குறிப்பீடுகளும் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை குறித்து பட்டியல்களும் நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் பதிவு செய்து கொள்வதற்கு தவிர வேறு எதற்கும் இரண்டாவது தலைமுறை முன்பு சந்திப்பு குறிப்பீடுகளும் காலண்டர்களும் நமது எதிர்கால நடவடிக்கை எதிர்கால நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்து கொள்வதற்கான ஒரு இடத்தை மட்டுமே வழங்குகின்றன திட்டமிடுதல் தொடர்பான பரந்து பட்ட பல புத்தகங்களையும் கருவிகளையும் கொண்ட மூன்றாவது தலைமுறை கூட முதலாவது மற்றும் மூன்றாவது கால்சாதிர பகுதி நடவடிக்கைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி திட்டமிடுவதற்கு மக்களுக்கு உதவுவதிலே முதன்மையான கவனம் செலுத்துகிறது இரண்டாவது கால்சாதிர பகுதி நடவடிக்கைகளின் மதிப்பு மதிப்பை பல பயிற்றுவிப்பார்களும் ஆலோசனையாளர்களும் வங்கிகரித்தாலும் கூட மூன்றாவது தலைமுறையின் திட்டமிடத்தில் கருவிகள் நடவடிக்கைகள் ஒருங்கமைத்து அவற்றை சுற்றி செயல்படுவதற்கு உதவுவதில்லை ஒ ஒவ்வொரு தலைமுறையும் நமக்கு முந்தைய தலைமுறைகள் விட்டு செல்கின்றவற்றின் மீது கூடுதலாக கட்டி எடுப்பிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் முதல் மூன்று தலைமுறைகள் வலிமைகளும் சில கருவிகளும் நான்காவது தலைமுறைக்கான அடிப்படை விஷயங்களை வழங்குகின்றன ஒரு புதிய பரிணாமத்திற்கான கருத்து கண்ணோட்டத்திற்கான கூடுதல் தேவை உள்ளது நாம் இரண்டாவது கால்சாதர பகுதியில் நுடிவதற்கும் கொள்கை மையமாக கொண்டு செயல்படுவதற்கும் உண்மையில் மிக முக்கியமான உள்ள விஷயங்களை செய்வதற்கு நம்மை நிர்வகித்துக் கொள்வதற்கும் இது நமக்கு சக்தி அளிக்கிறது இரண்டாவது கால்சாதர பகுதிக்கான கருவி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வ வலிமையான கொள்கைகளை கொண்ட ஒரு மையத்திலிருந்தும் நமது சொந்த குறிக்கள் பற்றிய அறிவிலிருந்து முக்கியமான மற்றும் அவசரமான விஷயங்களை மீதும் காணத்துடனும் நமது உற்பத்தியும் உற்பத்தி திறனும் சமநிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்கின்ற நோக்கத்துடன் நிர்வகிப்பது தான் இரண்டாவது கல் நிர்வாகத்தின் குறிக்கோளாகும் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது கல் சதுர பகுதியில் தவிக்கின்ற மக்களுக்கும் இது ஒரு பெரும் இலட்சியத்துடன் கூடிய குறிக்கோளாக இருக்கும் ஆனால் அதை அடைவதற்கு முயற்சிப்பது தனி மனித அளப்பரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இரண்டாவது கால் ஒழுங்கமைத்து ஒரு ஒழுங்கமைக்க உதவும் கருவி ஆறு முக்கியமான அளவீடுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஒத்திசை உங்கள் முன்னோக்கு மற்றும் குறிக்கோளுக்கிடையேயும் ஒத்தீசு உங்கள் முன்னோக்கு மற்றும் குறிக்கோளுக்கிடையே உங்கள் பாத்திரங்கள் மற்றும் இலக்குகளுக்கிடையே உங்கள் முன்னுரிமை மற்றும் திட்டங்களுக்கிடையே உங்கள் உருப்பங்கள் மற்றும் ஒழுங்கியிருக்கிடையே இணக்கமும் ஒற்றுமையும் ஞானமும் இருக்க வேண்டும் என்று ஒத்திசு பரிந்துரைக்கிறது நீங்கள் அடிக்கடி பார்ப்பதற்கு கேட்டால் போல் உங்களுடைய சொந்த குறிக்கோள் வாசகத்தை எதிர்கொள்வதற்கு உங்களுடைய திட்ட அட்டவணையில் ஒரு இடம் இருக்க வேண்டும் அதோடு உங்களுடைய பாத்திரங்களுக்கும் நீண்டகால மற்றும் குறுகிய கால இலக்குகளுக்கும் அதில் ஒரு இடம் சமநிலை உங்கள் கருவி உங்கள் வாழ்வில் சமநிலை வைத்துக் கொள்வதற்கும் உங்களுடைய பல்வேறு பாத்திரங்களை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அவற்றை உங்கள் முன் உதவ வேண்டும் ஏனெனும் உங்கள் ஆரோக்கியம் குடும்பம் தொழில்முறை அல்லது தனிமானத்தை வளர்ச்சி முக்கியமான பகுதிகளை நீங்கள் புறக்கணித்து விடாமல் இருப்பதற்கு இது மிகவும் முக்கிய அவசியம் வாழ்வின் ஒரு பகுதி தாங்கள் பெரும் வெற்றி அதன் பிற பகுதியில் அடையும் தொழில்களை ஈடு செய்யும் என்று பலர்த்து ஆனால் அது உண்மையா சில பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அது அவ்வாறு இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் தொழிலினிங்கள் அடையும் வெற்றியால் முடிந்து போனால் உங்களுடைய சீர்திருமண வாழ்க்கை ஆரோக்கியம் அல்லது தனிப்பட்ட குணநலங்கள் பலவினம் ஆகியவற்றை ஈடு செய்ய முடியுமா உண்மையான ஆற்றலுக்கு சமநிலை தேவை இந்த ஆற்றல் உருவாகுவதற்கும் அதை தக்கவைத்து பராமரிப்பதற்கு உங்களது கருவி உங்களுக்கு உதவ வேண்டும் இரண்டாவது கால்சது பகுதியில் காணும் நிழற்கடைகளை முன்னுரிமைப்படுத்துவதற்கு பதிலாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துவதற்கு உதவியாக இரண்டாவது கால் பகுதியில் நீங்கள் நேரத்தை செலவிடுவதற்கு உங்களை என்னை ஊக்குவிக்கக்கூடிய உத்தியோகப்படுத்தக்கூடிய உண்மையிலே உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு கருவி உங்களுக்கு தேவை என்னை பொறுத்தவரை உங்கள் வாழ்க்கை வாராந்திர அடிப்படையில் ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வது இதை செய்வதற்கான சிறந்த வழி அன்றாட அடிப்படையில் நீங்கள் உங்கள் வேலைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தலாம் ஆனால் ஒரு முழு வாரத்தை ஒழுங்கமைப்பதுதான் அடிப்படை வாராந்திர அடிப்படையில் ஒழுங்கமைப்பது தினசரி திட்டமிடத்தை விட அதிக சமநிலையும் கண்ணோட்டத்தையும் கொடுக்கிறது வாரம் என்பது ஒரு தனியான முழுமையான காலாளு என்பதை அனைத்து கலாச்சாரங்களும் ஏற்றுக்கொண்டு போல் தோன்றுகிறது வியாபாரங்கள் கல்வி நிறங்கள் மற்ற சமுதாயத்தின் பல்வேறு அம்சங்களும் வாரத்தின் அடிப்படையில் இயங்குகின்றன முதலீட்டில் கவனம் குறிப்பிட்ட சில நாட்களையும் ஓய்விற்கு உத்வேகத்திற்கும் மற்ற நாட்களையும் அது ஒதுக்குகிறது யூத கிறிஸ்தவ நெறிமுறைகள் வாரத்தில் ஒரு நாளை மக்கள் தங்களை உயர்த்து கொள்வதற்காக உதிக்குள்ளது பெரும்பாலான மக்கள் வாரங்களின் அடிப்படையில் சிந்திக்கின்றனர் ஆனால் மூன்றாவது தலைமுறை பெரும்பாலான திட்டமிடுதல் கருவிகள் தினசரி திட்டமிடுதல் கவனம் செலுத்துகின்றன உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை முன்னுரிமைப்படுத்துவதற்கு அவை உங்களுக்கு உதவக்கூடும் என்னும் போதிலும் உங்களுடைய நெருக்கடிகளை மும்பறமாக மும்புற வேலைகளையும் ஒழுங்கமைக்கவே அடிப்படையில் அவை உங்களுக்கு உதவும் உங்களுடைய அட்டவணையில் உள்ளவற்றை முன்னுரிமைப்படுத்தாமல் உங்களுடைய முன்னுரிமைகளை திட்டமிட்டு அட்டவணைப்படுத்துவதன் பட்டு படுத்துவதுதான் இங்கு முக்கியம் வாராந்திர அடிப்படையில் தான் இதை சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஒரு மக்கள் பரிணாமம் காலாட்டவணைகள் மட்டுமின்றி மக்களை கையாளுகின்ற ஒரு கருவியும் உங்களுக்கு தேவை நேரத்தை கையாளும் போது செயல்திறனின் அடிப்படையில் நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் கொள்கை மையமாக கொண்டு செயல்படும் ஒரு ஒரு மக்களை கையாளும் போது திறமையின் அடிப்படையை கொள்கை மையமாக கொண்ட இரண்டாவது கால்சதுர பகுதியை வாழ்க்கைக்கு மக்களை முன்னுரிமைப்படுத்தி காலாட்டவணைகளை பெண்ணுக்கு தள்ளுவது அவசியமாகிறது உங்களது கருவிகள் அந்த மதிப்பீட்டை பிரதிபலிக்க வேண்டும் ஒரு காலாட்டோனை பின்பற்றப்படாமல் இருக்கும் போது கூட்டு உணர்வை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக அதை நடைமுறைப்படுத்தலுக்கு உதவ வேண்டும் வளைந்து கொடுத்து செல்லுதல் உங்களுடைய திட்டம் கருவி உங்களுடைய சேவனாக இருக்க வேண்டுமே அன்றி உங்களுடைய முதலியாக இருக்கக்கூடாது அது உங்களுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதால் அது உங்கள் பாணிக்கும் தேவைகளுக்கும் குறிப்பிட்ட வடிகளுக்கும் ஏற்றார்போல் வேண்டும் இட உங்கள் கருவியிட பெயர்த்தக்க இருக்க வேண்டும் ஏனேனும் பெரும்பாலான நேரங்களை நீங்கள் அதை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியிருக்கும் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது உங்களுடைய சொந்த கோ குருவிக்கோள் வாசகத்தை நீங்கள் பரிசீலனை செய்து பார்க்க விரும்பக்கூடும் ஒரு புதிய வாய்ப்பின் புதிய மதிப்பை நீங்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டு வைத்துள்ள ஏதோ ஒன்றுடன் அளவீடு செய்ய விரும்பக்கூடும் உங்களுடைய கருவியிடம் பெயர் தக்க இருந்தால் முக்கியமான தகவல்களும் விஷயங்களும் எப்போது உங்கள் கை கட்டும் தூரத்தில் இருக்கும் விதத்தில் அதை நீங்கள் உங்களுடனே வைத்திருப்பீர்கள் இரண்டாவது கல்சது பகுதி ஆற்றல் மிக்க சுய நிர்வாகத்தின் மையமாக இருப்பதால் உங்களை இரண்டாவது கல்சது பகுதிக்கு இட்டு செல்கின்ற ஒரு கருவி உங்களுக்கு தேவை நான்காவது தலைமுறை கோட்பாட்டை நான் பயன்படுத்தி வந்தது மேற்கூறப்பட்ட அளவீடுகளுக்கு எட்டார்போல் குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவியின் உருவாக்கத்திற்கு கொள்கைகள் வலிமையானவையாக இருப்பதால் பழக்கங்களோ அல்லது குறிப்பிட்ட செயல்முறைகளோ நம்பருக்கு நபர் வேறுபடக்கூடும் இரண்டாவது கல்சது பகுதியின் சுயமேலராக ஆவது என்னோட முயற்சிக்கு கொள்கையில் கற்றுக் கொடுப்பது உன் கொடுப்பது எல்லாம் வழக்கங்களை அல்ல என்ற போதிலும் கொள்கைகளை மையமாக கொண்ட இரண்டாவது கல்சத்திருப்பகுதியின் அடிப்படையில் ஒரு வாரத்தை ஒழுங்குபடுத்தி உண்மையிலே அதை அனுபவபூர்வமாக நீங்கள் உணர்ந்தால் நான்காவது தலைமுறையின் கொள்கைகளின் சக்தியூட்டங்கியல் உங்களால் சிறப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் இரண்டாவது கல்சத்திருப்பகுதி ஒழுங்கமைப்பது நான்கு முக்கிய நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது பாத்திரங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ளுதல் உங்களுடைய முக்கிய பாத்திரங்களை எழுதியொள்வது உங்களது முதல் வேலை உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் வகிக்கின்றது பல பல பாத்திரங்கள் குறித்து உண்மையிலே நீங்கள் சிந்தித்தீர்களில்லை என்றால் உங்கள் மனதில் உடனடியாக தோன்றுவதை எழுதி கொள்ளுங்கள் ஒரு தனிநபர் என்ற பாத்திரத்தை நீங்கள் வசிக்கிறீர்கள் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் என்ற முறையில் ஒன்று மேற்பட்ட பாத்திரங்களை நீங்கள் பட்டியலிட விரும்பக்கூடும் ஒரு கணவன் அல்லது மனைவி தாய் தந்தை அல்லது தாய் மகன் அல்லது மகள் தாத்தா மற்றும் பாட்டிகள் வழியாக வரும் ஓர் உறவு அத்தைகள் மாமாக்கள் உங்களுடைய அலுவலகத்தில் நீங்கள் வகிக்கும் பல்வேறு பாத்திரங்களையும் நீங்கள் பட்டியலிட விரும்பக்கூடும் எந்த பகுதியில் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தையும் மாற்றிலும் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதே அதில் நீங்கள் சுட்டி காட்டலாம் தேவாலயத்திலோ அல்லது சமூக விவகாரங்களிலோ உங்களுக்கு பல பாத்திரங்கள் இருக்கக்கூடும் உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவை உங்களோடு ஊட்டியிருக்கும் விதத்தில் உங்கள் பாத்திரங்களை நீங்கள் வரையறுப்பதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு வாரத்தை மட்டும் ஒரு வாரத்தை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு அந்த ஏழு நாட்களும் நீங்கள் எந்தெந்த பகுதியில் உங்கள் நேரத்தை செலவிட திட்டமிட்டு இருக்கிறீர்கள் என்பதை எழுதி கொள்ளுங்கள் மக்கள் தங்களுடைய பல்வேறு பாத்திரங்களை பார்க்கும் விதத்திற்கான இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கு கொடுத்துள்ளேன் ஒன்று தனி நபர் இரண்டு வாழ்க்கை துணைவர் பெற்றோர் மூன்று மேலர் புதிய பொருட்கள் நான்கு மேலாளர் ஆய்வு ஐந்து மேலாளர் ஊழியர் மேம்பாடு ஆறு மேலர நிர்வாகம் ஏழு யுனைடெட் வே நிறுவன தலைவர் ஒன்று தனிப்பட்ட வளர்ச்சி இரண்டு வாழ்க்கை துணர் மூன்று பெற்றோர் நான்கு வீடு மனை வாங்கல் வெற்றல் விற்பனையாளர் ஐந்து சமூக சேவை ஆறு சிம்போனிக் குழு உறுப்பினர் இலக்குகளை தேர்ந்தெடுத்தல் அந்த ஏழு நாட்கள் ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலும் நீங்கள் சாதிக்க விரும்புகின்ற ஒன்று அல்லது இரண்டு முக்கியமான விலைகளை பற்றி சிந்திப்பது அடுத்த கட்டம் இலக்குகளாக பதிவு செய்து கொள்ளப்படும் அடுத்த பக்கத்தை பாருங்கள் இது குறித்தபட்சம் சில இலக்குகளாவது இரண்டாவது கால்சாதர் பகுதியின் நடவடிக்கைகளை பிரதிபலிக்க வேண்டும் இந்த வாராந்திர இலக்குகள் உங்களது சொந்த குறிக்கோள் வாசகத்துடன் தொடர்புடைய நீங்கள் கண்டு கொண்டுள்ள நீண்ட கால இலக்குகளோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் உங்களுடைய சொந்த குறிக்கோள் வாசகத்தை நீங்கள் எழுத்திருக்காவிட்டாலும் சரி உங்களது ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலும் நீங்கள் முக்கியமாக கருதுகின்ற விஷயங்களை பற்றியும் அந்த ஒவ்வொரு பாத்திரத்துக்கான ஓரிரு இலக்குகளை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு வித உணர்வு ஏற்படும் காலாட்டவனை பட்டுதல் உங்கள் இலக்குகள் மனதில் வைத்து இனி வருந்த வாரத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவற்றை அடைவதற்கான காலாட்டவனை நீங்கள் தயாரிக்கலாம் அடுத்த கட்டாக சொந்த குறிக்கோள் வாசகத்தின் முதல் பிரதியை உருவாக்குவது உங்களுடைய இலக்காக இருந்தால் அதை செய்வதற்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று இரண்டு மணி நேரத்தை ஒதுக்கி கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாரத்தை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வது உட்பட்ட உங்களை உயர்த்தி கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவதற்கு சிறந்த நாட்டிமைதான் உங்களை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு உத்வேகம் பெற்று கொள்கைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகளின் கண்ணோட்டத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை பார்ப்பதற்காக நல்ல நேரம் இது உடற்பயிற்சியின் மூலம் ஒரு திடகாத்திரமான உடலை உருவாக்குது உங்களுடைய இலக்காக இருந்தால் தினமும் ஒரு மணி நேரம் எதை என்ற கணக்கில் வாரத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களை நீங்கள் ஒதுக்க விரும்பக்கூடும் அல்லது அந்த இரலைக்கு அடைவதாக தினமும் ஒரு மணி நேரத்தை நீங்கள் பிரச்சியாக அதற்கு ஒதுக்க விரும்பக்கூடும் சில இலக்குகளை உங்கள் வேலை நேரத்திலும் வேறு சில இலக்குகளை சனி கவனங்களும் உங்கள் உங்கள் குழந்தைகளோடு வீட்டில் இருக்கும்போது மட்டுமே உங்களால் அடைய முடியும் அடைய முடியக்கூடும் அன்றைய தினத்தை ஒழுங்கமைப்பதற்கு பதிலாக ஒரு வாரத்தை ஒழுங்கமைப்பதில் உள்ள சில அனுகூலங்களை உங்கள் பார்க்க முடிகிறதா பாத்திரங்களை தெரிந்து கொண்டு இலக்குகளை அமைத்து கொண்டதும் ஒவ்வொரு இலக்கிற்கும் அந்த வாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டு அதை முன்னுரிமைப்படுத்துங்கள் உங்களோட வருடாந்திர அல்லது மாதாந்திர கால அட்டவணைகளை பரிசீலித்து பார்த்து நீங்கள் முன்கூட்டை திட்டமிட்டு வைத்துள்ள நடவடிக்கைகள் உங்களது தற்போது இலக்குகளுடன் ஒப்பிட போது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதை மதிப்பீடு செய்து முக்கியமான வகையில் நீங்கள் கருதும் நடவடிக்கைகளை அப்படி வைத்து மற்றவற்றை மீண்டும் கால அட்டவணைப்படுத்துங்கள் அல்லது ரத்து செய்துவிடுங்கள் கீழ்கண்ட வாராந்திர கால அட்டவணையை நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் போது இரண்டாவது கால் சதம் பத்தொன்பது மிக முக்கியமான இலக்குகளும் வெவ்வேறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் மாற்றப்பட்டுள்ளன என்பதை கவனங்கள் அத்துடன் ரம்பத்தை கூறிகள் என்று எழுதப்பட்டுள்ள கட்டத்தை பாருங்கள் நான்கு மனித பரிணாமங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டாவது கால்சறு பகுதியில் இன்றியமையாத புதுப்பீத்தல் நடவடிக்கையில் திட்டமிடுவதற்கு ஒரு இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இப்பரிணாமங்கள் ஏழாவது பக்கத்தில் ஏழாவது பழக்கத்திற்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன தனிநபர் சொந்த குறிக்கோள் வாசகத்தின் முதல் பிரதி அரங்கில் கலந்து கொள்ள பதிவு செய்வது சென்று பிராங்கை சந்திப்பது பெற்றோர் வாழ்க்கை துணைவர் சிம்போனி டிக்கெட்டுகளை உறுதி செய்வது டிம்மின் டென்னிஸ் வகுப்பு சாராவின் சைக்கிள் மேலால் புதிய பொருட்கள் சந்தை நிலவரங்கள் பரிசோதிப்பது உதவியாளர் உதவி பதவிக்கினர் செய்வது நுகர்வோர் கணக்கெடுப்பை ஆய்வு செய்வது மேலாளர் ஆய்வு சமீப பரிசோதனை முறைகள் ஆய்வு குறித்து செயல்படுவது கென் என்ற மற்றும் பீட்டரை சந்திப்பது மேலாளர் ஊழியர் மேம்பாடு ஜேனியுடன் வேலைத்திறன் பரிசீலனை மேற்கொள்வது சாமி வேலை சந்திப்பது மேலாளர் நிர்வாகமான மாத அருகி தீ அறிக்கைகள் ஊதிய மறுபரிசீலனை அறிக்கை யுனைடெட்வே நிறுவனத்தில் நிகழ்ச்சி நிறைவேலை தயார்ப்பது கங்கிலோட மக்கள் தொடர்பு குறித்த சந்திப்பில் ஈடுபடும் அடுத்த வருடத்திற்கான திட்டத்தை துவங்குவது பத்தொன்பது முக்கியமான இலக்குகளை உங்கள் வார அந்த அட்டவணையில் இடம் கூட அந்த அட்டோவனை நீங்கள் திட்டமிடுவதற்கு எவ்வளோ இடம் இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் இரண்டாவது கால் சதுர பகுதி வாராந்திர திட்டமிடல் முதலில் செய்ய வேண்டியவற்றை முதலீடு செய்வதற்கு உங்களுக்கு தெளிப்பதோடு உங்களுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள முக்கியமான இலக்குகளை அடைவதற்கு உங்கள் வாரத்தை முன் அசையுடன் திட்டமிட்டு ஒடுங்கமைத்து விட்டீர்கள் என்ற அறிதலுடன் எதிர்பாராத நிறைவுகளை கையாள்வதற்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்ட ஒற்றவற்றை இடம் மாற்றுவதற்கு மற்றவர்களோடான உறவுகளையும் கருத்து பரிமாற்றங்களையும் பாதுகாப்பதற்கும் தானாக நிகழ்கின்ற அனுபவங்கள் ஆழமாக மச்சியாக அனுபவிப்பதற்கான சுதந்திரத்தை வளர்ந்து கொடுக்கும் தன்மையும் கொடுக்கிறது தினசரி செய் இரண்டாவது கால்சாதர பகுதியின் வாராந்திர ஒழுங்கமைத்தல் இருக்கும்போது தினசரி திட்டமிடுதல் என்பது தினசரி பொருந்துதல் நடவடிக்கைகளை முன்னுரிமைப்படுத்துதல் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுக்கும் உறவுகளுக்கும் அனுபவங்களுக்கும் ஒரு அர்த்தமுள்ள வழியில் செயல்படி அளித்தல் போன்ற ஒரு செயல்பாடாக ஆகிவிடுகிறது உங்கள் கால அட்டவணை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கிக் கொள்வது வாராந்திர அட்டவணை தயாரித்த போது மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் மேற்கொண்ட திருமணங்கள் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளுடனும் உங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறது அன்றைய நாளில் நீங்கள் ஆய்வு செய்யும் போது பாத்திரங்களும் இலக்குகளும் உங்களது உள்ளார்ந்த சமநிலிருந்து வருகின்ற ஒரு இயல்பான முன்னுரிமைப்படுத்துதல் கொடுப்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்கள் சொந்த குறிக்கோளின் அடிப்படையில் இருந்து வருகின்ற வலது மொழியின் முன்னுரிமைப்படுத்துல் அது மூன்றாவது தலைமுறை ஒன்று ரெண்டு மூணு என்ற முன்னுரிமைப்படுத்துதல் உங்களது அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான ஒழுங்கை கொடுப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள் நடவடிக்கைகள் முக்கியமானவகை இருக்கும் அல்லது உருக்கே மற்றவையாக இருக்கும் என்று கூறுவது தவறான வாக்கை பிரித்தல் ஆகும் அவை ஒரு இருக்கின்றன என்பது வெளிப்படை சில முக்கியமான நடவடிக்கைகள் மற்றவற்றை விட அதிக முக்கியமானவையாக இருக்கின்றன வாராந்திர ஒழுங்கமைத்தல் என்ற அடிப்படையில் பார்த்தால் மூன்றாவது தலைமுறை முன்னுரிமைப்படுத்தல் அன்றாட கவனகுப்பிற்கு ஓர் ஒழுங்கை கொடுக்கிறது நீண்ட கால ஒடுங்க குறுக்கோள் வாசகம் பாத்திரங்கள் இலக்குகள் வாராந்திர ஒடுங்க பாத்திரங்கள் இலக்குகள் திட்டங்கள் கால ஒப்படைப்பு நடவடிக்கைகள் உங்கள் சொந்த குறிக்கோளுடன் எவ்வாறு தொடர்பு உங்கள் வாழ்வின் சமநிலைக்கு எவ்வாறு பொருந்துகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு அவற்றை முன்னுரிமைப்படுத்த முயற்சிப்பு அவளாக புலனளிக்காது உங்களுக்கு விருப்பமில்லாத அல்லது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவையே விஷயங்களை நீங்கள் முன்னுரிமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடும் கொள்கை மையமாக கொண்ட இரண்டாவது கால் சதுத பகுதியாக நிர்வாகியாக உங்கள் வாரத்தை ஒழுங்கமைத்து உங்களது நாட்களை திட்டமிடுவதேறு ஏதோ ஒன்றை மையமாக வைத்து செயல்படுகின்ற ஒரு தனி நபராக அவற்றை ஓ நீ இங்கே இருப்ப என்னுடைய சீரன் என்று அம்பாளின் மூலம் உணர்ந்து கொண்டார் பாபா சிறுவானை தன் வர சொல்லி அடைத்தார் குழந்தை ஆனந்தவரும் அவர் அருகில் வந்தார் ஐயா நான் உங்களை தான் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிறேன் வாங்க போகலாம் என்று அழைத்ததோடு பாபாவின் வலதுகரத்தை பிடித்து கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் பாபா அவருக்கு பல ஆன்ம போதித்தார் பலவிதமாக ஆன்ம சக்திகளை வழங்கினார் குழந்தை ஆனந்தவரும் பாபாவும் தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் சென்று மக்களுக்கு சேவை செய்தனர் வியாதினால் வாடி வாழ்க்கை தொலைத்த மக்களுக்கு மருந்தாக இருந்து நோய் மனதில் ஏற்படும் குழப்பம் பயம் எண்ணற்ற குடும்ப துன்பங்கள் ஆகியவற்றை தீர்த்து வைத்து ஏழைகளும் குடும்பத்திலும் மனங்களிலும் மயிற்சி விதைகளை தூவி இறைப்பணி செய்து வந்தனர் தமிழகம் அவர்கள் அங்கிருந்து விஜயநகரம் சென்று மக்கள் சேவை செய்தனர் பிறகு விதர்ப்ப சென்று அங்கேயும் எண்ணற்ற அற்புதங்களை நிகழ்த்தினார் அங்கிருந்து காசியை சென்றனர் காசியில் பல அற்புதங்கள் அங்கே சமாதி அடைந்தார் காசியில் சமாதி நிலை அடைந்த மகா சித்தர் குழந்தையானவர் மீண்டும் அவதரித்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் அதுதான் உண்மை சில காலம் திருவண்ணாமலை தங்கி சித்தாடுகளை நிகழ்த்தினார் அவரது கருணையினால் மக்கள் குறைகள் நீக்கினார் பல வாழவு பெற்றனர் நோயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர் இவ்வாறு மக்களுக்கு தொண்டு செய்த அந்த அற்புத சித்தர் ஒரு நல்ல நாளில் ஜோதி வடிவத்தில் அண்ணாமலையருடன் கலந்து விட்டார் இது இரண்டாவது சமாதி நிலை இந்த இரண்டாவது சமாதியிலும் அவரது முழுமைய முழுமையாக அண அடங்கிவிடவில்லை அவர் செய்திய வேண்டிய பணிகள் மீதம் இருந்ததன் எனவே இரண்டாவது சமாதியில் இருந்தும் அவர் மீண்டார் உயிர்த்தெழுந்து காஞ்சிபுரம் சேர்ந்தார் இன் இரண்டு முறை சமாதியிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த அதிஜய சித்தர் என்று கேள்விப்பட்டதும் மக்கள் பெரும் ஆர்வத்தோடு அவரை தரிசிக்க வந்தனர் பிரிவிப்பைப் பெற்றிட அவரது கருணையை யாசித்தனர் வேண்டியவர்கள் வேண்டியவற்றை தடையின்றி வழங்கிய வள்ளல் குழந்தைய குழந்தையானந்த சித்தர் சில காலம் காஞ்சிபுரத்தை தங்கியிருந்து பின் அங்கிருந்து மதுரைக்கும் தென்காசிக்கும் பயணித்து தன் தன்னை நாடி வந்த பக்தர்களுக்கு நம்ம நன்மைகளை அளித்தார் மேன்மைகளை உருவாக்கினார் அவரை தரிசித்தவர்கள் தங்கள் விரும்பியவற்றை அடைந்தனர் பல புதிய திருப்பங்களை பெற்று வாழ்வில் உயர்ந்தனர் இந்நிலையில் தென்காசியில் குழந்தை சித்தர் சமாதியடைந்தார் பிறகு தென்காசியில் இருந்தும் உயிர் திழந்து மதுரைக்கு வந்து பல சித்தாடுகளை நிகழ்த்தி மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒன்றை பார்ப்போம் ரயில் நகரவில்லை மதுரை மதுரையில் மதுரை ரயில் நிலையத்துக்கு சென்ற சித்தர் அங்கே நிறைந்த புகைவண்டில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டார் அவர் ஏறி அமர்ந்தது முதல் வகுப்பு அவர் உட்கார்ந்து ஒரு வெள்ளையாரு வெள்ளைக்காரருக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட இருக்கே சிறிது நேரத்தில் வெள்ளைக்காரர் துறை அங்க வந்தார் தன்னுடைய சீட்டில் யாரோ ஒரு இந்திய துறை உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டார் எழுந்து வேறு இடத்தில் அமருங்கள் அது என்னுடைய இடம் என்றார் அதை எல்லாம் கவனிக்கு மனநிலை சித்தர் இல்லை எனவே அவர் மௌனமாக இருந்தார் இதனால் சற்று அடைந்த வெள்ளைக்காரர் இது ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருந்த கல்யாண சென்று புகார் செய்தார் அவர் வந்து குழந்தை சித்தரின் நிலைமை விலைக்கு அங்கிருந்து செல்லும் மறுபணியுடன் கேட்டுக்கொண்டார் சித்தர் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தார் வெள்ளைக்கார துறையின் கெடுபிடித்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வெறு வழியில் சித்திரை வழிகட்டாமல் கையை பிடித்து அடைத்து வந்து ரயில் நிலையத்தில் விட்டு சற்று நேரத்தில் வண்டி புறப்பட வேண்டும் இசில் ஊதப்பட்டது ஆனால் வண்டி நகரவில்லை டிரைவர் தன்னால் முடிந்தவரை மூச்சு செய்து பார்த்தார் எல்லாமே சரியாகத்தான் இருந்தனர் ஆனால் வண்டி ஒரு கூட நகரம் மறுத்து கண்டித்தன சண்டித்தனம் செய்தது பொறியாளர்கள் அடை அடைத்து வரப்பட்டன அவர்கள் வந்து பரிசோதித்தன வண்டியில் எந்த குறைபாடும் இல்லை ஆனாலும் ரயில் ஏன் நகரவில்லை என்று யாருக்கும் புரியவில்லை இந்த நேரத்தில் சித்தரை பற்றியும் அவரது அருமை பெருமைகளை பற்றியும் நன்றாக அறிந்த பக்தர் ஒருவர் அங்கே இருந்தார் அவர் ஸ்டேஷன் மாற்றம் ஐயா நீங்கள் வண்டியில் இருந்து சித்தரை நட்புதாற்றலை பற்றி தெரியாமல் ஆமானப்படுத்தி இருக்கிவிட்டீர்கள் அதனால்தான் வண்டி நகரம் மறுக்கிறது அவர் விரும்பிய இடத்தில் அவரை உட்கார வையுங்கள் பிரச்சினை திருந்துவிட வண்டி புறப்படும் என்றார் உடனே ஸ்டேஷன் உணர்ந்தார் சித்தரிடம் என்று மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் துறையின் துறையிடம் மாற்றி அமர செய்தார் சித்தர் அவர் விரும்பிய இடத்திலே அடைத்து சென்று வந்து உட்கார வைத்தார் சித்தர் சந்தோஷம் பக்கரை இடிமேல் போகமாடா என்றார் அடுத்த நூடியில் வண்டி புறப்பட்டு விட்டது உயிர் மீட்ட சித்தர் இதே போல இறந்த சிறுவரனை உயிர் பழக்க வைத்த அற்புதத்தையும் குழந்தையானந்தார் செய்திருக்கிறார் திண்டுக்கல் ரயில் ஸ்டேஷனில் வேலை பார்த்து வந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் இவரது அருமை மகனுக்கும் வயது பத்து ஒரு நாள் அவன் தனது நண்பர்களோடு விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது இறந்து விட்டான் இதனால் அந்த குடும்பம் நிலை போனது கிருஷ்ணமூர்த்தி கிருஷ்ண குடந்தியானந்தரின் தீவிர பக்தர் அவர் சித்தரிடம் தன் மகனை காப்பாற்றும்படி முறையிட்டார் பக்தர் வேண்டுகோளை ஏற்றி கொண்டு சித்தர் உனது மகனை உயிர் பிழை க வைக்க வேண்டுமானால் நான் அவன் உடல் உடன் மூன்று நாள்கள் தனி அறையில் தங்க வேண்டும் இதற்கு தந்து வசதி செய்து கொடுத்தால் உன் மகனை சாவிலிருந்து மெட்டு கொடுக்கிறேன் என்றார் குருடனுக்கு தேவை வழிகாட்டும் கொம்புதானே சந்தன மர கொம்பு தான் வேண்டும் என்றார் கேட்டான் சித்தரன் என்பதனைக்கு பெற்றோர் சம்மாதி தனது சித்தரும் கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் ஐயருமிட்டுக்கு சென்று இறந்த உடலோடு ஒரு அறைக்குள் நுடைந்தார் நான்காம் நாள் காலை சிறுவன் பிழைப்பானா அவன் மீண்டு வருவானா என்று பார்க்கும் அவளை பெருங்கூட்டம் கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டு வாசலின் கூடி நின்றது மூன்று நாட்களும் சித்தர் தனது முழு சக்தி முழுவதும் பயன்படுத்தி இறந்த சிறுவன் உடலை கைகளினா தடையபடி இறந்தார் எல்லோரும் அதிர்சிக்கும் விதமாக அந்த சிறுவன் தூக்கத்திலிருந்து இழுவனைப் போல எழுந்து வெளியே வந்தான் உடனே சித்திர அந்த சிறுவன் அடையை காவேரிக்கு ஓடு குளிச்சுட்டு வா பிறகு பழைய சாது சாப்பிடு என்று சொல்ல அவன் சிரித்தபடி காவேரி நோக்கி ஓடினான் ஊர் மக்களும் இந்த காட்சியை கண்டு மெய் செலுத்தினார் இறந்த சிறுவன் தங்கள் கண் முன்னால் உயிர் பெற்று எழுந்து வந்ததை பார்த்து வேந்தன சித்திரன் அதிசய ஆற்றில் அறிந்து அவரை வணங்கி ஆசை பெற்றனர் மரணத்தை மாற்றி அமைக்கின்ற அசாத்தியமான சக்தி படைத்த குழந்தையானந்த சித்தரின் ஆறுலால் புத்திர பாக்கியம் பெற்ற பொன்னியவான்கள் பலர் அவரை மனமுருகி வேண்டினாலே குடும்பம் மாலமரம் போல தலைக்கும் எப்படிப்பட்ட துன்பமாக இருந்தாலும் போகும் என்று திருவண்ணாமலை சேஷாத்திரி மகாண எழுதியிருக்கிறார் என்றால் இவரது பெருமைக்கு வேறு என்ன சான்று வேண்டும் மாயாவி கொடைந்தி அனந்த சுவாமிகள் வட நாட்டில் ஆடு காலத்தில் நடந்த சம்பவம் இது காசியில் பிரம்மா பிரம்மாளி என்ற வெள்ளைக்காரத்துறை அப்போது சப் இருந்தார் ஆடு இன்றி அவதூத கோலத்தில் சுவாமிகளை பார்த்து அவருக்கு கோபம் பொங்கியது தன்னிடமிருந்த சவுக்கால் அவரை அடித்தார் ஆனால் சுவாமிகளின் மேல் அந்த அடிவிடவில்லை வெள்ளைக்காரின் மனைவி மீதே விழுந்தது வழி தாங்காமல் அவள் அலர சுவாமியை மாய ஜலகன் நினைத்து தன் வீட்டுக்கு அவர் எடுத்துச் செல்லுமாறு சேவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் பிரம் பிரம்மளித்துறை அவரது மனைவி மட்டுமல்லாம பிராமலித்துறை வீட்டில் அனைவரின் உடலிலும் சாட்டேடைப்பட்டு இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது இந்த மாவியை எருட்டலையில் அடையுங்கள் என்று பிரம்மலி அறையை பூட்டி சாவிய பத்திரமாக தன் கையில் வைத்துக் கொண்டார் வெளியே சென்ற துறை கண்ட காட்சி அவரை திருகடை செய்தது சுவாமிகள் அவர் சாவதானமாக சென்று கொண்டிருந்தார் ஆச்சரியம் மேலிட அருகிலுள்ள மாவட்ட பற்றி விசாரிக்க மகிமை தெரிய வந்தது சுவாமிகள் பணிந்து வணங்கி பிரம்மளி தன்னை மன்னிக்க வேண்டினார் சுவாமிகள் அவருக்கு ஆசைகள் வழங்கின அவரது அஞ்ஞானம் நீங்கி அன்றைய தினத்தன்று வருஷந்தோறும் சுவாமிகளை ஆராதனை நடத்தி கொண்டாட ஒரு கட்டளை ஏற்படுத்தினார் பிராமணி துறை அந்த பிராமிலி கட்டளை இன்றளவும் காசியில் நடந்து வருகிறது சுமார் முன்னூத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மதுரை ஆண்ட சமயநல்லூரில் அவதரித்த இந்த மகான் முன்னூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் மீனாட்சியனின் குழந்தையாக அம்பிகையினால் பெரும் சித்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆண்டில் சரஸ்வதி பூஜை என்று சமாதியடைந்தார் மதுரில் கொச்சடையாசமரத்தின் அடியில் இவரது சமாதி காணப்படுகிறது அங்கிருந்து இன்றும் தனது பக்தர் அருள் பாலித்துக் கொண்டு இருக்கிறார் அத்தியாயம் ஐந்து இடைக்காடர் தொன்னாட்டில் இடை மேடு என்ற பகுதியில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு வாழ்ந்தவர் இடைக்காடார் இவர் தனிமையில் இனிமை காணும் தகசிலராக இருந்தார் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் காட்டுக்குள் ஆடுகளை மேய்க்கச் செல்லும் இடைக்காடர் ஆவைகளை மேயி விட்டு தான் மட்டுமே கோழி தரையில் ஒன்றிப்படி ஒரு மதத்தின் நிழலில் நிற்பார் அவர் கண்கள் ஆடுகளின் மேல் இருக்கும் ஆனால் மனமோ சிவபெருமான் சிவ பரம்பரிடம் வைத்திருக்கும் அதிகம் படிப்பறிவில்லாத அவருக்கு இறைவனர்கள் பரிபூர்ணமாக நிறைந்திருந்தது எனவே தனிமே பற்றில்லாத தன்மே இறைவனிடம் இடையாறாக ஈடுபாடு அமைதியான வாழ்க்கை ஆகியவை அவருக்கு வைத்திருந்தது குரு உபதேசம் இப்படியாக இருக்கும் போது காலம் கணிந்தது இடைக்காடர்க்கு உபதேசம் தர வேண்டி வேலை வந்தது நவநாத சித்தர்களை என்போர் அருளில் சார்ந்தவர்கள் சத்துவநாதர் சர்லோகநாதர் ஆதிநாதர் அருளி அர்லிதாநாதர் மதங்கநாதர் மச்சேந்திரநாதர் கடையேந்திரநாதர் கோரகநாதர் குக்குடநாதர் ஆகியோர் நவநாத சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார் இவர்கள் ஒருவர் ஒருநாள் வான்வடியாகச் சென்றார் அப்போது பூமியில் இடைக்காலர் மரநில் நின்றபடி இறைவன் சிந்தனையில் இருப்பதை கண்டார் அந்த இடமே இறைவன் திருவள்ளுவரில் தூய்மையாகவும் புனிதமாகவும் இருப்பதை உணர்ந்த நவநாத சித்த கிளை அருகே இடைக்காடர் அருகில் வந்தார் அவரை பார்த்த இடைக்காடர் மனம் அகந்தார் அவர் யார் என்று திரைவில் இருந்தாலும் ஒரு மகான் என்பதை உணர்ந்தார் எனவே சித்தரை வணங்கினார் ஐயா வாருங்கள் வாருங்கள் என்று இருகர குப்பி வரவேற்றார் தர்பிப்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் அவரை உட்கார வைத்தார் அதன் பிறகு ஆட்டை பிடித்து பால் கறந்து வந்து சித்தரை முன்னால் வைத்து சுவாமி தங்களதை ஏற்று அருள் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டினார் சித்தர் இடைக்காடரின் அன்பை புரிந்து கொண்ட அவர் கொடுத்த பாலை மகிழ்ச்சியோடு அறிந்தனர் ஆட்டு பால் கொடுத்த இடைக்காலருக்கு ஞான பால் வழங்கி முடிவு வழங்க முடிவு செய்தார் இடைக்காடரே உமது அன்பும் எளிமை விருந்தோம்பும் குணமும் என்னை கவர்ந்தன உனக்கு சில உபதேச சொல்கிறேன் அவற்றை கடைபிடித்து வாழ்வில் வெற்றி அடை முயற்சி செய் கற்போது கெட்பது மிகவும் சுலபம் கடைபிடிப்பது மிகவும் கடினம் ஆகவே நீ யாவது நான் சொல்லும் உபதேசங்களை அனுபவத்தில் கொண்டு அதுவே நீ எனக்கு தரும் குரு தட்சன் என்று கூறிவிட்டு சில உபதேசங்களை செய்து விட்டு மறைந்தார் ஞான புக்கேசத்தை ஓதாமல் உணர்ந்து கொண்டார் இடைக்காடார் ஞானம் வாதம் வைத்தியம் போகம் ஆகிய அவருக்கு குரு தீட்சியால் கை கூடியது அதன் காரணமாக முக்காலம் உணரும் சித்தி கிடைத்தது இன்னும் சிறிது காலத்தில் கொடிய பஞ்ச வாழப் போகிறது என்பதை தனது ஜோதிட புலமையினால் அறிந்த அவர் அதை சமாளிப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் வெகு மழை மிகவும் தாமதமாகவே பொழியும் பஞ்சம் மக்கள் அவதிப்படுவார்கள் பருத்தி விளைச்சல் குறையும் உப்பு விலை கூடும் என்பதை அறிந்த அவர் அவர் அறிந்த ஊர் மக்கள் தெரியப்படுத்தினார் கொடிய பஞ்சமரப்போகிறது கிரகங்கள் உக்கரித்து கொண்டு விட்டன இன்னும் பனிரெண்டு வருடங்கள் மழை ஆகவே தானியங்களை சேமித்து வையுங்கள் என்று எச்சரித்தார் இவன் ஒரு ஆடு மிடைன் தெரியுமா ஏதோ பெற நினைத்து மக்கள் அவர் பேச்சை சிறிது மதிக்காமல் அலட்சியம் ஆனால் இடைக்கடற் அப்படி இல்லை அந்த ஊரில் மழை பெய்யாவிட்டால் பயிரில் பச்சைகள் விளையாது கரும்பும் நெல்லும் கருகிவிடும் அப்போது தனது ஆடுகளுக்கு தீனியாக எதை போடுவது என்று சிந்தித்தார் கோடை கோடை வெப்பத்திலும் வாடாமல் பசுமையாக காய்ச்சி தரும் ஆற்றல் படைத்து எருக்கஞ்செடிகள் ஆகவே கொடியே வறட்சி வந்தாலும் அவை சமாளித்து நிற்கும் என்பதை உணர்ந்து எருக்கஞ்செடிகளை தின்னுமாறு தனது ஆடுகளை பழக்கினார் மேலும் குரு வரகு என்னும் தானியத்தை களிமண் சுற்றோடு பிசைந்தார் அந்த மண்ணோடு கொண்டு அங்கேயே சோறுகளை எழுப்பினார் கொடுமையான வறட்சின் போது இறுக்க இலைகள் இருக்கும் அவற்றை தின்று ஆடுகளும் உயிர் வாழ முடியும் இறுக்க இலைகளை தொடர்ந்து கொண்டால் ஆடுகளுக்கு உடல் உடலில் தினவு எடுக்கும் அவை செறி அவை சுரிந்து கொள்ள தங்கள் உடலை சுவரிலி தேய்க்கும் அப்போது களிமண்ணுடன் கலந்திருக்கும் வரகு வேறு தானியங்களை விளையாத நெருக்கடியான நேரத்தில் அவைகள் எடுத்து கஞ்சி காய்ச்சி கொடுத்தால் பசித்தேரும் உயிரையும் காப்பாற்றி கொள்ளலாம் பலவருடன் நீடிக்கப் போகும் வறட்சியே அதனால் ஏற்பட போகும் பஞ்சத்தை சமாளிக்க இப்படி திட்டம் தீட்டி இறந்தார் இடைக்காடர் இதை அறியாத ஊர் மக்கள் அவரை பரிகாசம் செய்து சிரித்தனர் புல்லும் தடையும் இருக்கும் போது ஆடுகளுக்கு இறக்க இலைகளை போடுகிறான் வரகை களிமண்ணுடன் கலந்து சோர் எழுப்பி வைக்கிற இவனுக்கு பைத்தியம் இடித்துவிட்டு என்று கேலி பேசினார் நவ கிரகங்களை அற்புதம் எதிர்பாராது போலவே நாட்டில் மழை பொய்த்தது ஏரி குளங்கள் வறண்டன நிலம் பாலம் பாலமாக வெடித்தது மக்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் அவதிப்பட்டன விளைச்சல் கடந்தன விலங்குகளும் பறவைகளும் இறந்தன மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தண்ணீருக்கும் தேடி புறப்பட்டன ஊர் பாழப்பட்டது பாலைவனம் போல காட்சியளித்தது ஊரில் இடைக்காலர் மட்டும் தனது ஆடுகளுடன் பஞ்சத்தை எதிர்த்து வாழ்ந்த வந்தார் ஆடுகள் எருக்கலைகளை உண்டன அவர் வரகு கஞ்சில் காலம் தள்ளின இதை கண்ட நவகரக நாயகர்கள் வேந்தனர் தாங்கள் வக்கரித்ததால் நாடே கொடிய பஞ்சத்தில் பாழ்பட்டு கிடக்க ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் விலங்குகளும் பசியால் இறக்க மட்டும் தப்பி படைத்து அமைதியாக வாழ்வது அடைந்தன இதன் காரணத்தேரையை அவள் கொண்ட அவர்கள் ஒன்பது பேரும் ஒரு நாள் இடைக்காடரின் குடிசைக்கு சென்றனர் பிரபஞ்சத்தை ஆளுகின்ற நவகரங்கள் தனது குடிசை தேடி வந்திருக்கும் நிலை கன்று இடைக்காடர் பெரிதும் மகந்தார் அவர்களை உள்ளன் போடு வரவிட்டார் அவர்களுடைய தேவாதி தேவர்களை இந்த ஏழை குடிசை நோக்கி தேடி வந்திருக்கும் கொடுப்பதற்கு உயர்த்த உணவுப் பொருள் எதுவும் என்னிடமில்லை வரகு கஞ்சியும் ஆட்டுப்பாலும் மட்டுமே இருக்கிறது அதை அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவைகளை கொடுத்து நவகிரக நாயகர்களை உபதேசித்தார் உபசரித்தார் இடைக்காடரும் உபசரிப்பு ஏற்றுக்கொண்ட நவகிரக நாயகர்கள் இடைக்காடரே நாங்கள் வக்கரித்தால் ஏற்பட்ட கொடிய பஞ்சத்தை நீர் எப்படி இத்தனை ஆண்டுகள் சமாளித்திரு என்று கேட்டனர் நவகரக நாயகர்களை எனது குருநாதர் தந்த ஞானத்தின் காரணமாக எனக்கு சிறிது ஜோதிட புலிமும் வான நூல் அறிவும் அதன் துணையால் பனிரண்டு வருடங்களுக்குடிய வறட்சி ஏற்பட போவதை அறிந்தேன் அதை சமாளிக்க எனது ஆடுகளுக்கு இயற்கை இலைகளை தினமும் கொடுத்து பழகினேன் குரவு வரகையை களிமண்ணோடு சேர்த்து பாதுகாத்தேன் பஞ்ச காலத்தில் ஆடுகள் தரும் எருமை எரு எருகம்பாலையும் பருகை கஞ்சி சாப்பிட்டு உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறேன் என்ற அடக்கமாக இடைக்காட சொன்னதை கேட்ட நவகிரக நாயகர் விதியையும் வெல்லும் மதிப்படைத்த நீர் உம்மை மட்டும் காப்பாற்றிக் கொள்ளாமல் இந்த ஆட்டு மந்தியை அல்லவா எரிப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொண்டு நல்லது என்று பாராட்டினார் அப்போது அவர்களுக்கு களைப்பு ஏற்பட்ட ஆட்டுப்பாலில் காய்ச்சி தந்திருந்தார் அது இருக்களையில் சத்து நிறைந்த ஆட்டுப்பால் என்பதால் மயக்கம் வந்து சரிந்தார்கள் இடைக்காட இது எதிர்பார்த்து தான் பஞ்சத்தில் மக்கள் படும் துன்பம் சகிக்க முடியாதாக இருந்தது இதனால் மிகவும் மனம் நுந்திருந்த இடைக்காலர் இப்போது நவர நவகரகங்கள் மயங்கி கிடந்த நிலையை மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் விதமாக மாற்ற முடிவு எடுத்தார் நவகரங்கள் எந்தெந்த திசையில் இருந்தால் வானம் பிடித்து பூமி செடிக்கும் அந்தந்த நிலை அவர்களை மாற்றி படிக்க வைத்தார் வானம் இருந்தது கருத்த மேகங்கள் சூழ்கொண்டு ஓடோடி வந்தன குளிர்ந்தன அம்மதமாக மழை பெய்தன வறண்டு கடத்த பூமியின் தாகம் தீர்ந்தது ஆறு குளம் ஏரிகள் நிரம்பி தள்ளின இதுவரை தூங்கிக் கொண்டிருந்த கிரகநாயகர்கள் உறக்கம் கலைந்து எழுதினர் நடந்தவற்றை அறிந்து திடிக்கின்றனர் முதலில் கோபம் கொண்ட அவர்கள் உலக நன்மைக்காக இடைக்காடல் இப்படி ஒரு தந்திரம் செய்திருப்பதை அறிந்து சமாதானம் அடைந்தனர் மழை பெய்து சூழ்ச்சியும் ஏற்படுத்த விடைக்காட நம்மை மாற்றி படுக்க வைத்திருக்கிறார் மாசுபடுத்தவில்லை என்பதை உணர்ந்த அவர்கள் வேண்டு மரங்களை அவருக்கு அளித்து மனமகிழ்ச்சியோடு அங்கிருந்து மறைந்தனர் உலகம் செழிக்க இடைக்காடு செய்த அற்புதம் எல்லோருக்கும் தெரிய வந்தது இறந்தவர்கள் தப்பி படைத்தவர் தவமுனியவர்கள் தத்துவிகள் ஆனைவரின் இடைக்காரரை போற்றி பாராட்டினார் அவரது புகழ் நாளுக்கு நாள் உலகம் முழுவதும் பரையது பரவியது அவர் தன்னிடம் ஓருபவர்களின் குறைகளை போக்கினார் ஆறுதல் கூறினார் நல்ல உபதேச வார்த்தைகள் அளித்தார் ஜோதிடமான சாஸ்திரத்தின் நிகரற்ற புலமை பற்றி விளங்கிய இடைக்காடர் தாம் பெற்ற ஞானத்தை பல நூல்களாக பாடி திரிந்தார் தாண்டவக்கோணை முன்னே நிறுத்தி அவர் பாடிய பாடல்கள் மிகவும் எளிமையானவை அருள் பொருளும் கொண்டவை மனதில் ஆசை இருக்கும் வரை முக்தி கிடைக்காது மனம் அடங்குவதே முக்திக்கு வழி என்பது அவர் மனம் மீண்டும் மாடும் இறந்தால் தாண்டவக்கோணே முத்தி வாய்த்தது என்று வன்னடா தாண்டவ கோணே என்றும் நம்முடைய முன்னற்றுக்கு பெரி தடையாக இருப்பது கோபந்தான் கோபத்தை அடைக்க வைக்க எல்லா வகை சித்திகளும் வரும் என்பதை சினிமேனும் பண்பாக இருந்தால் தோண்டவு கோணே யாவும் என்று நினைடா தாண்ட உக்கோணே என்று பாடியுள்ளார் இளிச்சவாயனுக்கு திருவிழா இளிச்சவாயனுக்கு விழா ஒரு சிலர் அவரிடம் வந்து சித்தரை திருமால் எடுத்து பத்து அவதாரங்களில் எந்த அவதாரத்தை செய்தால் விரைவில் பலன் கிடைக்கும் என்று கேட்டன் அவர் ஏழை இடையன் இளைச்ச பயனுக்கு திருவிழா இடங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் என்று பதில் அளித்த இதை கட்டவிற்கு புரியவில்லை ஆனால் பண்டித்தர் ஒருவர் ஆகா எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை எவ்வளவு எளிமையான வார்த்தையில் சித்தர் போதித்திருக்கிறார் என்று விளங்கி கொண்டு அதை மக்களிடம் எடுத்துச் சொன்னார் சித்தர் சொன்னது ஏழை என்பது ராமபுரை குறிக்கும் அவர்தான் சக்கரவர்த்தி திருமணாக காட்டில் சென்று கஷ்டப்பட்டார் இடையன் என்பது நந்தகோபாலகுமாரான கிருஷ்ணன் பகவானை குறிக்கும் ூர்த்தி இடைக்காடர் இளிச்சவாயன் என்று குறித்து இருக்கிறார் ஆகா ஆகவே ராம கிருஷ்ணன் ராமரசிம்மூர்த்தியில வழிபட்டால் நாம் எல்லா நன்மைகளை குறைவில்லாமல் பெறலாம் என்பதே சித்தர் கூறியதன் பொருள் என்றார் இதை கேட்டு மக்கள் ஆனந்தம் அடைந்தனர் சாதனை கேள்விக்கு கூட மிக்க நுண்ணறியோடு பதில் கூறும் இடைக்காடரின் புலமி அவர்களை வேப்படைய வேப்படைய வைத்தது ஆட்டை ஓட்டு காட்டை அடி சித்திரை உங்களுக்கு இந்த ஞானம் எப்படி கிடைத்தது என்று சிலர் கேட்டனர் மெய்வாய் கண்முக்கு செவி என்றும் ஐந்து ஆட்டை வீறும் ஓரோ ஓராசையாம் காட்டை எய்யாமல் ஓட்டினேன் வாட்டினேன் ஆட்டினேன் ஏகவெளிக்குள்ளே யோக என்று பாடினார் அதாவது மெய்வாய் கண்முக்கு செவி ஆகிய ஐம்புலன்களாகிய ஆடுகளை கிட்டே வராமல் ஓட்டினேன் இந்த ஐம்புல்களை அனுப்பிக்கும் சுவை ஒலி தொடு உணர்ச்சி சத்தம் வாசனம் ஆகிய காடுகளை வெட்டி அடித்தேன் இரண்டு காடுகள் அடிந்தால் ஏற்பட்ட வெட்டை வெள்ளி யோக வெளிச்சம் கிடைத்தது நீங்களும் அப்படி செய்தால் ஞானம் பெறலாம் என்பதே அப்பாடலின் பொருள் இவர் இடையார் தோன்றி ஆடு மாடுகளை மேய்த்து வளர்த்த காரணத்தால தன்னைச் சுற்றி இருந்த உயிர்களையும் பொருள்களும் வைத்தே தனது கருத்துக்களை விளக்கியுள்ளார் காடுகளை தான் பார்த்து மகந்த குயில் மயில் அன்னம் போன்ற பறைவுகளில் மற்றும் தும்பி போன்றவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி பல படங்களை பாடி உள்ளார் எட்டிரண்டு அறிந்தவருக்கு இடர் இல்லை குயிலே மனம் ஏகாமல் நிற்கிற கதி எய்தும் குயிலே என்றும் கல் தூணை போல மனதை கட்டும் மயிலே வரும் கால நிதூரத்தில் ஒட்டும் மயிலே என்றும் எப்பொருளும் கனவென்றே தும்பி பர உலக எல்லாம் அடியும் என்றே தும்பி பர என்றும் இவர் பாடியுள்ளதை சிந்தித்து மழ்கலாம் இவ்வாறு புல்லாங்குழல் ஊதுதல் பால் கருத்தல் மற்றும் கிடைக்கட்டுதல் போன்றவற்றை அடிப்படையாக வைத்து பல பாடல்களை பாடியுள்ளார் எல்லோருக்கும் புரியும் விதமாக மிக மிக எளிய வார்த்தைகளில் மிகப்பெரிய கருத்துக்களை சொன்னவர் இவர் பாடிய பாடல்கள் இடைக்காடார் உபதிடம் என்றே போற்றப்படுகிறது திருவிடை மதுரூரில் மருது சித்தியடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது சிலர் இடைக்காட்டு சித்தியடைந்தார் என்பார் சித்தர்கள் புரிந்த அற்புதங்கள் அத்தியாயம் கூர்ம தாசர் சூரிய பகவானை தேரோட்டி அருணன் என்பவன் இந்த தேரோட்டியின் அம்சம் பெற்று ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்போ உலகில் அவதரித்த குர்மதாசர் அருணன் மூடவன் என்பதால் குர்மதாசரும் கால் விளங்காத மூடவனாக அவதரித்திருந்தார் கால்கள் இல்லாமல் பூமியின் மேலே ஆமை போல ஊந்து சென்ற காரணத்தின மக்கள் இவரை குர்மதாசர் என்றே அழைத்தனர் அவருக்கு இப்பெயரை நிலைத்துவிட்டது கும்ர்மதாசருக்கு ஆர்வ இது நிறைந்தது அது முதல் அவருக்கு திருமாலின் மேல் பக்தி அதிகமாயிற்று எங்கே நாராயண நாமம் உரைக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் கர்மதாசர் ஊந்து செல்ல ஆரம்பித்தார் எங்கெல்லாம் ஹரியின் பஜனை நடக்கிறதோ அந்த இடங்களை மணிக்கணக்காக அமர்ந்து திருமாலின் பெருமைகளை ஊறி தெளித்தார் தம்மை மறந்தார் உலகையை மறந்தார் காணும் இடமெங்கும் ஸ்ரீஹரியை கண்டார் பக்தி வலை தம்மை பிணைத்து கொண்டு தன் உடல் குறையே மறந்தார் ஒரு நாள் கோயிலில் சொற்பொழி ஒன்றில் பண்டரிபுரத்தின் பெருமகளை ஒரு பண்டிதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதை கேட்ட கோர்மதாசருக்கு பண்டரிபுரத்தில் இருந்திருக்கும் பாண்டரங்கன் விட்டலனை கண்டு தோழ வேண்டும் என்ற அவள் பெருகெடுத்தது அது முதல் அவர் பண்டரிபுரம் எப்படி செல்வது அங்கே அது எங்கிருந்து எவ்வளோ தொலைவில் இருக்கிறது இதுக்கு முன்னால் பண்டரிபுரத்துக்கு அந்த ஊரில் இருந்து யாராவது போய் வந்திருக்கிறார்களா போன்ற விவரங்கள் சேகரித்தார் ஆனால் அவருக்கு யாரும் சரியான பதிலை கூறவில்லை ஒருவரிடம் குர்மதாசர் ஐயா நான் சென்று விட்ட வெட்டிலனை தரிசனம் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்றார் அதற்கு அவர் ஆசைப்படலாமா கைகள் நன்றாக இருக்கும் என்னாலே இதுவரையில் பண்டரிபுரம் செல்ல முடியவில்லை அப்படி இருக்க ஆமை போல மண்தரையில் ஊந்து செல்லும் அவ்வளவு தொலைவில் இருக்க எப்படி செல்ல முடியும் என்று முகத்தில் அடித்ததை போல பதில் கூறினார் கூர்மதாசன் இந்த பதில கோபம் கொள்ளவில்லை ஐயா இந்த பிறவில் எனக்கு மனித பிரிவு கிடைத்திருக்குது அது உண்டு உறங்கி சோம்பேறி தனமாக காலத்து கடித்து வீணாக்க நான் விரும்பவில்லை இறைவனை திருநாமலை உச்சரித்தும் அதன் பெருமைகளை கேட்டும் எப்போதும் அவனது நினைவிலே இருந்தும் எனது வாழ்வை செலவிடவே விரும்புகிறேன் அதுவே இந்த உடல் எடுத்ததன் பயன் அதால் நான் நிச்சயமாக ஒரு நாள் செல்வேன் என் விட்டலனை கண்ணார தரிசனம் செய்வேன் என்று உறுதியாக கூறினால் கூறினார் கால்கள் விளங்காத குருமதாசரின் உறுதி கேலி செய்தவரை தலைக்குனிய வைத்தது நாகல்கள் செல்ல செல்ல குருமதாசருக்கு பன்னறுபுறத்தின் மீது காதல் அதிகரித்தது அது காய்ச்சல் போல அவர் தகித்தது தாங்க முடியாத நிலையில் குருமதாஸ் ஒரு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து பன்னீர்புரத்துக்கு புறப்பட்டார் எதிரி ஒருவர்களிடம் அடியை கொண்டு ஆமை ஆமை போல ஊர்ந்து சென்றார் அவர் அவ்வாறு செல்வதை மக்கள் வியப்போடு வேடிக்கை பார்த்தனர் பலர் கைது செய்தனர் நல்ல மனமுடைய சில குருமதாஸை மேல் இறக்கம் காட்டின இவ்வாறு இரண்டு நாள்கள் பயணம் செய்தார் வேகமாக செல்ல முடியாத காரணத்தினால் அந்த ஊரின் எல்லையை கூட இரண்டு நாட்கள் அவரால் கடக்க முடியவில்லை கால்கள் தேய்ந்து எரிந்தன பசி வாட்டியது தாகத்தினால் நாக்கு அவர் ஒரு மர நிறில் ஓய்வெடுத்தார் அவரது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருகியது உன்னை காணும் இந்த விவரீதான இந்த விவரீதமான பயணத்தை மேற்கொண்டு விட்டேன் ஆனால் என் உடல் உதவி செய்ய மறுக்கிறது நோய் போல பசியும் தாகமாட்டுகின்றன என் மீது கர்ணை கட்டக்கூடாதா என்று உள்ள உருகி வேண்டினார் அப்போது ஒரு வியாபாரி அங்கே வந்தார் அவர் குருமதாசரை விசாரித்தார் தான் பன்னர்புறம் செல்வதை குருமதாசர் தெரிவித்தார் தனக்கு ஏற்பட்ட பசி தாகத்தை உருக்கமாக கூறினார் இதை கேட்ட வியாபாரி காலப்படாதீர்கள் நான் பண்டறிபுரத்துக்கு தான் வியாபார விஷயமாக போகிறேன் உங்களுக்கு துணையாக வருகிறேன் உங்கள் உணவையும் மற்ற தேவைகளையும் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் குருமதாஸுக்கு அளவு கடந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று ஆனாலும் அவர் வியாபாரியை நோக்கி ஐயா நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்கள் ஆகவே வேகமாக நடந்து செல்லலாம் ஆனால் நானும் கால இல்லாத முடவன் எனவே நாம் இருவந்து சேர்ந்து செல்வதோ நீங்கள் எனக்கு துணையாக வருவதோ சாத்தியப்படாதே என்றார் அந்த கால இடங்கள் நீங்கள் மெல்லவே நடந்து வாருங்கள் இன்றிரவு நீங்கள் வந்து தங்க கூடி இடத்துக்கு நான் முன்னதாகி சென்று சமையல் செய்து வைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவரை கடந்து போனார் இது இறைவனின் காரணை தான் என்று எண்ணம் பெற்ற குர்மதாசர் இறைவனின் திருப்பெயர்களை உச்சரித்தபடி தன் பயணத்தை தொடர்ந்தார் அன்றிரவு அவர் ஒரு தங்கம் எடை தடைந்தபோது அந்த வியாபாரி தான் சொன்னபடி அவருக்கு தேவையான உணவுகளை தயார் செய்து வைத்திருந்தார் குர்மதாசர் அந்த உணவை உண்டார் அது தெய்வ அமிர்தமாக உணவுண்ட பிறகு அவரது உடல் வலிமறைந்தது ஊக்கம் பிறந்தது வலிமை கூடியது மறுநாள் காலை வியாபாரி அவருக்கு முன்னதாக கிளம்பி சென்றார் குர்மாதாஸ் இரவின் பெருங்கண்ணை வியந்து தன் பயணத்தை தொடர்ந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் இரவில் சந்திப்பதும் காலை பெருவிதமாக காலம் கடித்தனர் இப்படியாக நான்கு மாதங்கள் ஓடின குர்மாதாசர் பண்டரிபுரத்தின் அருகில் இருக்கும் வகலாபுரி என்ற சேத்திரத்தை அடைந்தார் இதுவரையில் அவருக்கு துணையாக வந்து உணவு சமைத்து கொடுத்த வியாபாரி ஐயா இங்கிருந்து சிறிது தொலைவில் தான் பண்டர்புரம் இருக்கிறது இனிமேல் நான் உங்களுடன் வர இயலாது எனக்கு வேறு வேலைகள் இருப்பதான் நான் சொல்கிறேன் பண்டர்புறம் சென்று வீட்டில் நிர் தரிசி செல்லும் பக்தர் கூட்டம் கூட்டமாக இங்கே வருவது வழக்கம் நீங்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு குருமாதா செடை பெற்று சென்று விட்டார் அன்று மாலை பண்டர்புரம் செல்லும் பக்தர் கூட்டம் ஒன்று அந்த ஊருக்கு வந்தது அவர்களிடம் குர்மதாச தன் நிலையை எடுத்து கூறினார் ஐயா உங்கள் ஐயா உங்கள் பக்தியை மிச்சுகிறோம் ஆனால் நாங்கள் இங்கு கிளம்பி நாளை ஏகாதசி அன்று விற்றலனை தரிசிக்க விரும்புகிறோம் நீங்கள் விரைவாக எங்களுடன் வர முடியாது உங்களுடன் நாங்கள் வந்தால் விற்றிலே நாளை தரிசிக்க இயலாது இன்னும் ஏழு நாள்கள் கழித்து தான் தரிசனம் செய்ய முடியும் என்று பணியோடு கூறினார் அவர்கள் சொல்வதில் உள்ள நியாயத்தை குருமதாசர் புரிந்து கொண்டார் எனவே பக்தர்களே நாளை ஏகாதசி திருநாளில் திருவெட்டுலநாதனை நீங்கள் தரிசனம் செய்யும் போது இந்த ஏழையும் உடவனுமான குருமதாசனின் மனஒருத்தத்தை அவரிடம் தெரிவிங்கள் நாளை ஏகாதசி நன்னாளில் நான் விட்டுலனை தரிசிக்க அவனிடம் தெரிவிங்கள் நிலவு உண்ண காத்திருக்கும் சகோதர பறவைப் போல ஸ்ரீ பண்டரிநாதனை நாளை ஏகாதசி திருநாளில் தரிசனம் செய்ய நான் காத்திருப்பதாக மறக்காமல் அவனிடம் அறியுங்கள் என்றார் அந்த பக்தர்களும் அவ்வாறு செய்வதாக கூறி பண்டாரபுரம் சென்று கோயிலுக்குள் நுழைந்தனர் இடிப்பில் ஒன்று கையோடு செங்கலின் மேல் நின்ற நிலையில் இழந்தரிக்கும் பண்டர் நாதனை தரிசனம் செய்தனர் குருமதாசன் வேண்டு குலைந்து அறிவித்தனர் கர்ண தரிசனம் கொடுக்க நாம தேவரம் கொண்டு புறப்பட்டான் இந்த காட்சி கண்ட ஊர் மக்கள் குருமதாசின் பக்தி பெருக்கியை அறிந்தனர் ஸ்ரீ பாண்டுரங்கன் வியாபாரியாக வந்த கோலத்தில் குருமதாசருக்கு கார்த்திகை ஏகாதேசி திருநாளில் தரிசனம் தந்தான் குருமதாசர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை நான்கு மாத காலமாக தனக்கு துணையாக வந்து உணவு சமைத்து அந்த பாண்டரங்க வெற்றிலனே என்பதை அறிந்தபோது அவருடன் நெஞ்சு முருகியது இறைவனின் கருணை வேந்து போற்றினான் பலவாறு பாடி துதித்தார் உடற்குறையுடன் வருபவர்களுக்கு அந்த இடத்துல பகவான் தரிசனம் தர வேண்டும் என்று வேண்டினார் அவரது வேண்டுகோளுக்கின்படி வைகுலா வகுலாபுரியில் இறைவன் எழுந்த இடத்தில் பாண்டரங்கன் கோயில் எழுப்பப்பட்டுள்ளது பண்டரிபுரத்துக்கு இணையாக இன்றும் போற்றப்படுகிறது ஏழு பானிச்சித்தர் பன்னரிபுரத்தில் ராக்கா என்ற பானிச்சையின் கோயில் ஒருவர் இருந்தார் அவர் சதா சர்வ காலமும் இறைச்சிந்தனையோடு தன் குளத்தொழிலான பானையில் உருவாக்குவதை செய்து வந்தார் அவருடைய மனைவி மிகவும் நல்லவள் கணவருக்கு பானை செய்யும் தொழில் உதவி செய்வதோடு குடும்பத்தை நிர்வகித்து வந்தால் அவர்கள் இருவருக்கும் பங்கா என்ற பெண் குறைந்து இருந்தது இறை உணர்வோடு தனது குள தொழிலான பானை செய்யும் தொழில் செய்து அதனால் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தில் காலங்கடித்து வந்தனர் ராக்கா தம்பாதினார் ஒரு அவர்களுக்கு சோதனை ஏற்பட்டது களிமண்ணால் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் பானைகளை செய்த ராக்கா சித்தர்கள் புரிந்த அற்புதங்கள் அத்தியாயம் ஏழு பானை சித்தர் பண்டரிபுரத்தில் ரங்கா ராக்கா என்ற பானை செய்யும் கோயிலர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் சதா சர்வ காலமும் இறை சிந்தனையோடு தன் குலத்தொழிலான பானைகள் உருவாக்குவதை செய்து வந்தார் அவருடைய மனைவி மிகவும் நல்லவள் கணவருக்கு பானை செய்யும் தொழில் செய்வதோடு குடும்பத்தை நிர்வகித்து வந்தால் அவர்கள் இருவருக்கும் பங்கா என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது இறை உணர்வோடு தனது குல தொழிலான செய்யும் தொழிலை செய்து அதனால் கிடைக்கும் சொற்ப வருமானத்தில் காலங்கடித்து வந்தனர் ராக்கா தம்மதினார் ஒரு அவர்களுக்கு சோதனை ஏற்பட்டது களிமண்ணால் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் பானைகளை செய்த ராக்கா அதை வழக்கம் உலக அடுக்கி சூளைகள் வைத்து சுடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தார் ராக்கா செய்து வைத்த பானை ஒன்றில் பெண் பூனை ஒன்று தனது மூன்று குட்டிகளை போட்டு இருந்தது அறியாமல் ராக்க எல்லா அந்த பானை மடுக்கி சூழலில் வைத்து நிரப்பி எறிய விட்டார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தாய் பூனை வந்தது தனது குட்டிகளை காணாமல் தவித்தது மியோ மியோ என்று பரிதாபமாக குரல் குரல் கொடுத்து தனது குட்டிகளை அடைத்தது அப்போது சூழலில் வைக்கப்பட்ட இந்த பானையில் குட்டிகளும் சத்தமிட்டன தாயை அடைத்தன தாய்ப்பூனையின் வேதனையை ராக்கா அப்போதுதான் அறிந்த அடடா குட்டிகள் இருப்பதை அறியாமல் பாண்டரங்கனின் பெயரை சொல்லி கொண்டே எப்படிப்பட்ட பாவக்காரியம் செய்துவிட்டேன் பூனே குட்டிகள் நெருப்பில் வந்து சாம்பலாகி விடுமே என்று அலையினார் ராக்காவின் மனைவி நடந்ததை அறிந்து துடித்தாள் ஐயோ தாய் பூனே குட்டிகளை தேடி சொல்லி சுற்றி சுற்றி வந்து கதறுகிறதே அதன் மனம் எத்தனை துன்பத்தை அனுபவிக்க இந்த பாவம் நம்மை விஷமா விடாதே இந்த இக்கட்டிலிருந்து எப்படி தப்புவது என்று கதறினாள் இருவரும் பாண்டரங்க விட்டலான சரணடைந்தனர் பண்டரிநாதா பாண்டரங்கா நாங்கள் அறியாமல் செய்திப்படி பொறுத்துக்கொள் இந்த நெருப்பினால் அந்த பூனைக்குட்டிகளுக்கு எந்த வேதனையும் நேராமல் பொறுத்துக்கொள் இந்த நெருப்பினால் அந்த பூனைக்குட்டிகளுக்கு எந்த வேதனையும் நேராமல் பார்த்துக்கொள் அறுக்கு மாலையிலாகப்பட்ட பாண்டவர்களை காத்ததை போலவும் நெருப்பிலிட்டு வாட்டிய பிரகலாதனை அந்த வேதனையிலிருந்து காப்பாற்றியதைப் போலவும் அந்த பூனைக்குட்டி பூனைக் கொட்டிகள் எங்களுக்கு காப்பாற்று என்று அவர்கள் பாண்டரங்க விட்டுள்ள நே மனமொருகி பிரார்த்தனை செய்தனர் சூளை மூன்றும் பகலும் இரண்டு இரவுகளும் எரிந்து அணைந்தது அதுவரையில் ராக்காவும் அவரது மனைவியும் சாப்பிடாமல் தண்ணீர் குடிக்காமல் விரதம் இருந்து பூனைக்குட்டிகள் நல்ல நகராக இறைவனை வேண்டியிருந்தன சூளையின் நெருப்பு எரிந்து தனிந்தது அப்போது பானையிலிருந்து பூனை கொட்டிகள் தாயை தேடி குரல் கொடுத்தன அந்த ஓசை கேட்ட ராக்காவும் அவரது மனை அளவில்லாத மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ராக்கா உடனே ஓடி சென்று சூளை பிரித்து பூனை கொட்டிகளில் இருந்த பானை எடுத்தார் எண்ணெய் ஆச்சரியம் எல்லாம் பானைகளும் எந்திருக்க அந்த பானை மட்டும் நெருப்பில் வாகாமல் பச்சை களி மண்ணாக அதிலிருந்து பூனை கொட்டியை தண்ணீர் குளித்தது போல வாடாமல் இருந்ததைக் கண்டு ராக்கா ஆச்சரியம் பாண்டரங்கனின் பெரும் கருணை எண்ணி போற்றி துதித்தார் குட்டிகளை தாய்ப்புனரிடம் சேர்த்தார் இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்த உருமக்கள் ராக்காவை ஒரு சித்தராகவே மதித்து வணங்கினார் பூனை கொட்டி காலை விழாது துன்பம் தந்த பானை செய்யும் தோழி இனிமேல் செய்வதில் என்று ராக்க உறுதி பூண்டார் பாண்ட ரங்கவெட்டலின் பெருமைகளை நாவார பேசி மனமாற கேட்பதை தனது வாழ்க்கை குறிப்புள்ளன முடிவு செய்த தனது சொத்துக்குள் ஏடி எளியவர்களுக்கு தானம் அளித்து மகளோடு விட்டுவிட்டு காட்டுக்கு சென்று தவ வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பித்தார் காட்டில் கிடைக்கும் சுள்ளிகளை சேகரித்து அதை விட்டு அதனால் கொண்டு அவர்கள் குடும்பம் நடத்தி வந்தனர் புலால் வீடாகிய இந்த சரீரத்தை பாதுகாத்து ஊட்டி வளர்த்து இறைவனுக்கு ஆன்மாவுக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பை உணராமல் இந்த மனிதர்கள் உலக சுகத்தில் ஆண்டு போகிற போகின்றார்களே என்று ராக்கா தனது சிந்தனை எப்போதும் கடவுளிடம் செலுத்தி உலக பற்றி தள்ளி தவசிலராக அவர் வாழ்த்து உடலாசை பொன்னாசை ஆகியவற்றை நினைத்து அவர்கள் வாழ்வதை பற்றி ஊறார் பெருமையாக பேசின ஒரு சில போராமை கொண்டு அவர்கள் நிந்தனை செய்து வந்தனர் புகழையும் மிகழையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் என்ற பாடத்தை இறைவனை இதன் மூலமாக போதிக்கிறான் என்று நினைத்து அவர்கள் இறைவனை சிந்தனை பொழுதை கழித்தனர் பல ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டன பாண்டு ரங்கவெட்டிலான தனது பக்தனான ராக்காவை சோதித்து அவர் பெருமை உலகரை செய்ய கொண்டார் எனவே அவர் உட்மணியுடன் புறப்பட்டு ராக்கா காட்டுக்கு வந்தார் அந்த நேரத்தில் ராக்கா தன் மனைவியோடு சுல்லிகளை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தார் தனியாக இருக்கும் சொல்லிகளை மட்டும் அவர் எடுத்துக்கொள்வார் இரண்டு அல்லது மூன்று சொல்லிகள் ஒன்றாக கடந்தால் அதை வேறு யாராவது ஏற்கனவே எடுத்து வைத்திருப்பார்களோ என்று எண்ணி அடுத்த ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்பாடல் ஆகாது என்ற உத்தம குணத்தோடு அவற்றை எடுக்காமல் போய்விடுவார் பாண்டனங்கன் தனது பக்தின் ஆசையற்ற நிலையை மெய்ப்பிக்க ருக்மணி பார்த்து புன்னையை செய்தார் அவள் தனது கையில் அணிந்திருந்த இரத்தின கங்கணத்தை கயிற்றி அந்த ராக் வழியில் கண் இடையில் போட்டு வைத்தால் சொல்லிகளை சேகரித்து படைத்தாரில் ஒன்று செல்லும் ஈ எரும்புகளுக்கு தீங்கு நேராமல் பார்த்து பார்த்து நடந்து வந்தார் இடையே கண்ணை பறிக்கும் பிரகாசத்தோடு கிடைக்கும் இரத்தின கங்கணத்தை பார்த்தார் அதை தனது மனைவி மகளை அருகில் அடைத்தார் நாம் பொருளாசைக்கு அடிமையாக இந்த காட்டில் வந்து வசிக்கிறோம் இங்கே நம் ஆசையை வேட்டையாடுவதேருங்கள் இந்த இரத்தின நமது கொள்கைகளுக்கு முரண என்னை பொறுத்தவரையில் இங்கே கிடைக்கும் சொல்லிகளும் இந்த கங்கணம் ஒன்றுதான் இவற்றை படைத்தவனும் ஆனால் சொல்லிகளுக்கு ஆட்கொள்ளி என்ற பெயர் இல்லை இந்த ஆட்கொல்லி என்று அறிந்தவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றனர் இந்த காட்டில் உள்ள கொடிய மிருகங்களுக்கு நாம் பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் தவ வாழ்க்கை கெடுத்து உலகாசிகள் மயங்கே நம்மை பாவச் சீற்றில் தன்மாறி வைக்கும் இந்த கங்கணத்துக்கு பயந்துதான் ஆக வேண்டும் எனவே இனி ஒரு நிமிட நேரமும் நாம் இங்கே தங்க கூடாது வாருங்கள் வேறு எவரா எங்கேயாவது போய்விடலாம் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்தார் ராக்காவின் மனைவியும் மகளும் அவரது வார்த்தைக்கு மறுவார்த்தை பேசாமல் கீழ்ப்படைந்தனர் அவர்கள் மூவரும் அந்த இடத்தை விட்டு சிறு தொலைவு சென்ற போது பகவான் பாண்டரங்கன் வந்து காட்சி அளித்தான் ராக்கா உன் சிந்தை உலகரை செய்யவே இந்த நாடகம் ஆடினோம் நீ பார்த்த கங்கனம் ருக்மணி உடையது என்று சொல்லி அவர்கள் மூவருக்கும் அருள் பாலித்தான் ராகவும் அவரது குடும்பத்தினர் இறைவன் பெருமேலை பாடி பக்தி செய்து துதித்து நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வைகுந்தம் அடைந்தனர் அத்தியாயம் எட்டு திருகழு குன்ற சித்தார் யாருக்குரிய நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே திரு சுவாமிகள் என்று மக்களால் அன்போடும் பக்தியோடும் அழைத்து போற்றப்பட்டவர் சுப்பையா சுவாமிகள் ராமலிங்க பெருமான் காட்டிய மர்ணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டிய மகாணிவர் ஆன்மீக பெருமக்களினால் போற்றப்பட்டு இன்றும் பக்தினால் வணங்கப்பட்டு வருவார் சுப்பையா சுவாமிகள் கடை கடைய நோடை என்று கிராமத்தில் பிறந்தார் நம்மாழ்வார் அவதரித்த ஆழ்வார் திருநகரி மதுரகவி ஆழ்வார் அவருது அவதரித்து திருக்கோர் ஆகிய திவ்ய தளங்களுக்கு கிழக்கு இரண்டு மை தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது இந்த கிராமம் இந்த கிராமத்தில் வில்லி பு வில்லி முத்து மற்றும் நாராயண வடிவு தம்பதியருக்கு சொத்து சூழலை குறைவில்லை மக்கள் செல்வத்திலும் குறைவில்லை வசதியான குடும்பம் மூன்று பெண் குழந்தைகளில் இருந்தாலும் இருக்கின்ற சொத்துக்களை பராமரிக்கவும் கட்டி ஆளவும் ஒரு ஆண் பிள்ளை இல்லையே என்ற குறை அவர்களை வாட்டி ஊருக்கு அருகே நாராயண கோயில் இருந்தது அந்த கோயில் பசுநெய்யால் விளை கெற்றி பெருமாளை செய்வித்தால் மனக்குறை அகலும் என்று ஒரு பெரியவர் சொல்ல வில்லி முத்து தம்பதி அவ்வாறே அவ்வாறே செய்ய ஆரம்பித்தனர் இதன் பயனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி மூணாம் நாள் நான்காவது செல்ல பிள்ளையாக சுப்பைய சுவாமிகள் பிறந்தார் பட்டம் வாங்கிய சித்தர் சிறுவயதில் இருந்து இவர் தன் வயது பிள்ளைகளிடம் அன்பாக நடந்து கொள்வார் இப்போதும் அமைதியாக இருப்பார் கடையனோடையில் உள்ள ஆரம்ப பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கே ஆரம்ப கல்வியை பயின்றார் சுப்பையா பிள்ளை சகோதரி ஆழ்வா திருநகரில் வசித்ததால் ஆரம்ப கல்வி பயின்ற பிறகு ஆழ்வா திருநகரில் இந்து நடுநிலைப்பள்ளியில் சேர்ந்தார் அதன் பிறகு உயர்நிலைக் கல்வி ஸ்ரீ வைகுண்டம் காரணேசன் உயர் பள்ளியில் பெற்றார் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் சேர்ந்து பிஏ பட்டம் பெற்றார் அந்த காலத்தில் படித்தவர்கள் மிகவும் குறைவு கடையனோடை போன்ற சிறிய கிராமத்திலிருந்து கல்லூரியில் படித்து பிஏ பட்டம் பெற்றவர்கள் மிக சுப்பையா பிள்ளை அப்போது நட்சத்திரங்களுக்கு இடையே பிரகாசிக்க பவனின் நிலவு போல தனித்தன்மை பற்றி திகழ்ந்தார் ஆங்கிலத்தில் பிஏ பட்டம் பெற்ற சிலரில் குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்கவராக விளங்கி இருக்கிறார் பட்டம் பெற்ற பிறகு அவருக்கு பாட்டலா பட்டம் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை அதற்காக அவர் வெளிநாடு செல்ல விரும்பினார் ஆனால் அவரது பெற்றோர் தங்கள் ஒரே மகளை விட்டு பிரிய சம்மதிக்கவில்லை மேலும் அவரது தந்தையார் படித்தது வரை போதும் நில புலன்களை பார்த்து கொண்டு இங்கேயிரு என்று சொல்லி சுப்பையாவின் போட்டு தடுத்து விட்டார் தந்தை சம்மதிக்காத காரணத்தினர் சுப்பையா மன ஒடிந்து போனார் இதனால் அவர் யாரிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் கல்கத்தாவுக்கு பயணம் செய்து அங்க ராமகிருஷ்ணன் மடத்தில் சில காலம் தங்கியிருந்தார் பிறகு மனம் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்தார் அப்போது அவர் தந்தை உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருந்தார் நோயுடன் போராடி தந்தையுடன் சில காலம் தங்கியிருந்தார் சுப்பையா அப்போது அவர் மனம் எதையோ நினைத்து இயங்கியது அது ஆன்மீகமா அல்லது பட்ட என்பதை புரிந்து முடியவில்லை இவ்வாறு இருக்கையில் அவரது தந்தையார் சிறு பதவி தந்தைக்கு செய்ய வேண்ட இல்லாமல் சுப்பா ஒரு பணப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கும் பத்திரங்களை எடுத்து சுப்பையா இவற்றால் எனக்கு எந்த பயணமில்லை என்று மனதில் நினைத்த உரியவர்களை கூப்பிட்டார் என்னுடைய தந்தையார்களிடம் நீங்கள் பணம் பெற்றுவதற்கான சிறப்பு ரசீதிகள் இங்கே இருக்கின்றன இதற்கான வட்டியோ அல்லது அசுலோ எதுவோ வேண்டாம் நீங்கள் வாங்கி கடனை அடைத்து விட்டதாக நானே ரசித் தேதி தருகிறேன் என்று சொல்லி அவ்வாறே செய்து அவர்களுடைய பத்திரங்களை திருப்பி கொடுத்தார் வீட்டுக்கு வராதவர்களை தானே தெளி சென்று அவரது அவர்களது கடன் பத்திரங்கள் அசலோ அல்லது வட்டியோ வாங்கிக் கொள்ளாமல் ஒப்படைத்துவிட்டு வந்தார் மற்றொரு நாள் தனது தந்தையார் ரொக்கமாக வைத்துள்ள பணத்தை எடுத்து கொண்டு திருச்செந்தூர் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே செந்தில் ஆண்டவர் கோயில் தங்கி தன்னிடம் இருந்த பணத்தை கொண்டு அன்னதானம் செய்து வந்தார் மூலிகை மருத்துவம் அப்போது அவரது திருநெல்வெளியே சிங்கர் நரசையன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிராமண சாது கல்யாண ராமசாமி என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது அவருடன் சுப்பைய புதிய மலைக்கு வந்து சண்பக அருவி கரையில் உள்ள குகையில் தங்கி சுமார் மூன்று மாதங்கள் மூலிகை ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார் இதன் உடல் நோய் அவர் ஆராய்ச்சி முடித்து கொண்டு கடையடைக்கு திரும்பி வந்தார் தான் கற்றுக்கொண்ட மூலிகை வைத்தியம் எளிய மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்பதில் குறியாக இருந்த சுவாமியில் தானே சித்த மருந்துகள் தயாரித்தார் அரசு மருத்துவமனைகள் ஏற்படாத அந்த காலத்தில் மக்களுக்கு இலவசமாக மருந்துகள் கொடுத்து சேவையில் ஈடுபட்டார் ஏற்கனவே பல்கலைக்கழகத்தின் பட்ட பெற்ற தனது அயராத சேவையின் காரணமாக மக்களின் மனங்களை நீங்காத இந்த வட்டார மக்கள் இவரை பி சுவாமிகள் என்று பெருமையோடு மதிப்போடு அடைத்து அன்பு கட்டினார் வல்லாள வழி சுவாமிகளில் அடிக்கடி பல புண்ணிய தலங்களுக்கு செல்வதும் பிறகு க கடைய நோடைக்கு வருவதுமாக இருந்தார் ஏறக்குறி அவரது நாற்பது வயது வரையில் இவர் நடந்தது அதன் பிறகு ஊருக்கு வருவது முற்றிலும் நின்று விட்டது அவர் ஒரு முறை வடலூர் சென்ற ராமலிங்கரை போது அவருடைய வழிகாட்டுதல் கிடைத்தது வல்லர அருளானைப்படியே நமது சுவாமிகள் அங்கிருந்து நடந்தே திருக்கழு இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தினமும் மலை உச்சியில் மலை உச்சி தினமும் மலை உச்சியில் உள்ள கோயிலுக்கு செல்வார் அங்கு வருகின்ற ஆன்மீக நண்பர்களுக்கு சண்மக்க நெறிகளை உபதேசம் செய்வார் மாலையில் இறங்கி வந்து மலை அடிவாரத்தில் இருந்த வன்னியர் சத்திரத்தில் தங்குவார் இப்படியாக ஒரு மாதம் கடிந்தது ஒரு நாள் வழக்கம் போல இறைவனை தூற்று மாலை இறங்கி வரும்போது இறைவனால் தடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்டார் ஆண்டு முதல் பச்சிப்பாருக்கி நேர் மேருக்கில் இரண்டு மலை பிரியும் பிரிந்து கிடக்கும் தங்கி தனது தவ வாழ்க்கையினை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார் மலை அடிவாரத்துக்கு வராமல் மலை மேலே சுவாமிகள் தங்கிவிட்ட காலத்தில் ஸ்ரீ வேதகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தின் அறக்காவலராக இருந்தார் அமர பாலசுந்தர நாயக்கர் இவர் சுவாமிகளை ஆசையோடு மலைப்படிகளில் கட்டுகின்ற திருப்பணியை செய்தார் அதோடு சுவாமிகளுக்கு மலைக் கொகையை அமைத்துக் கொடுத்தார் இந்த கொகை பச்சி தீர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற புனித இடத்துக்கு மேற்கே சுமார் ஐம்பது அடி தொலைக்குள் இருக்கிறது குகைக்குள் சுவிகள் அதற்க நிறுத்திக் கொண்டார் சுவாமிகள் அற்புதங்கள் சுவாமிகளின் அவரோட மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் விஷ செந்தங்களும் தங்கி வாசல் செய்யுமோ அவரை தரிசிக்க பக்தர்கள் பகலில் வரும்போது நல்ல பம்பு பூரண் போன்ற விஷய பிரேணைகள் அந்த கோகையில் இருக்குமாம் அவை பக்தர்களுக்கு எந்த தீக்கம் செய்யவில்லை யாரே கிடைத்ததாக தகவல் இல்லை கொடிய நஞ்சு உண்டா அந்த பிராணிகள் கூட சுவாமிகளை தவிர வலிமையால் கொடுமை நீங்கி சார்ந்து குணம் பெற்று விட்டன என்பதுதான் உண்மை செங்கல்பட்டில் வசித்த நவநீத கிருஷ்ணன் என்பவர் தீவிர கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாளராக இருந்தவர் அவருக்கு தெய்வ நன்மைக்கு சிறிதளவும் கிடையாது அவருக்கு ஏதோ நோய் ஏற்பட்டது பல மருத்துவர்களும் சென்றும் நோய் தீரவில்லை யாரும் அவருக்கு சுவாமிகளின் பெருமைகளை பற்றி கூறி அவரை தரிசனம் செய்தால் நோய் தீரும் என்று நம்பிக்கை நவநீத கிருஷ்ணன் நம்பிக்கையோடு மலைமேல் இருக்கும் என்ன சுவாமிகளை அருள் பார்வையார் மீது பட்டதனாவது நிதகிருஷ்ணனை இதுவரை பிடித்த உருகுலைந்த நோய் நீங்கியது சுவாமிகளின் மீது அன்பும் நட்பும் மரியாதை கொண்டித்து கிருஷ்ணன் செட்டியார் அவரோடு நெருங்கிய நண்பரானார் சன்மார்க்கு தொண்டர்கள் ஒருவரான சுவாமிகள் தனது பக்தர்கள் குறைகளை போக்கியும் மனக்கவலை தீர்த்தும் நெறிமுறைகளை போதித்தும் நல்வழியை காட்டி அருளினார் சிறிது காலத்து பிறகு சுவாமிகளின் ஆகாரத்தை குறைத்து கொண்டார் திருக்கழுகுன்றத்தில் காய்கறி கடை வைத்திருந்த அன்ப ஸ்ரீ ராமலு என்ப சுவாமி நான் தங்களுக்கு வீட்டிலிருந்து ஆகாரம் கொண்டு வந்து தயவு தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உருக்கத்துடன் கேட்டுக்கொண்டார் அவரது அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு சுவாமிகள் ஒருவேளை ஆக மட்டும் உட்கொண்டார் எப்போது அன்பர்களுடன் இருந்து உரையாடி அரண் உபதேசம் செய்தார் பின் சிறிது காலத்து பிறகு ஒருவேளை உணவு உட்கொள்வதை நிறுத்திவிட்டு சிற்றுண்டி மாத்திரம் உண்டு வந்தார் அப்போது அவர் பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார் அவ அவசியம் ஏற்படும் போது மட்டுமே ஏந்தி காட்டி வந்தார் சுற்று வட்டாரத்தில் வசித்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் பலரும் சுவாமிகளிடம் தொடர்பு கொண்டு தங்கள் ஏற்பட்ட சந்தைகளை தெளிவுபெற்று கொண்டார்கள் தெளிவு செய்து கொண்டார்கள் இதன் பின் சுவாமிகள் ஏதே காட்டுவதையும் நிறுத்திவிட்டு தேவைப்பட்டால் கை மற்றும் முகச்சாடிகள் மட்டுமே காட்டி வந்தார் இந்த நிலை அவர் சாப்பிடுவது முழுதுமாக நிறுத்திவிட்டார் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை அறியாதவராக சுவாமிகள் எப்போதும் அமர்ந்திருப்பதை பக்தர்கள் தரிசித்து வந்தனர் சுவாமிகள் தன் சமாதி அடைவதற்கு முன்னாலே தான் சமாதியடையப் போகும் காலத்தையும் தனது சமாதி வைக்க வேண்டிய இடத்தையும் சமாதிக்கு பின் எப்படி அமையும் என்பதையும் குறிப்பி எழுதி வைத்து விட்டார் சுவாமிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் பரமானந்த நிஷ்டை கூடி சமாதி நிலை அடைந்தார் மலையையும் அவர் பார்ப்புள்ளடுத்து சுபயசுகள் மகா சமதி அமைந்துள்ளது மண்டல அபிச்சேகத்தின் போது உச்சி பார்த்த என்கிற முறையில் சுவாமிகள் உச்சியை பார்த்த போது தலைமுறைகள் மேல் நோக்கி நிமிர்ந்திருந்தன அதன் பிறகு பத்து மாகங்கள் கடித்து சமாதி பிரித்து பிரித்து கட்டட கட்டடமாக்க கட்டும் துணைக்க அப்போது சமாதியின் உள்ளே சுவாமிகள் உடல் சி சித்தி அடைந்த அன்று எப்படி எந்த நிலையில் வைத்தார்களோ அதே போன்று புதுமலை போல காணப்பட்டது அவரது உடலிலும் அணிவித்திருந்த உடலிலும் சிறிது மண் ஒட்டிருக்கவில்லை இதை கண்டு பக்தர்களும் அன்பர்களும் மக்களும் மீசில சுவாமிகள் சமாதியை சுற்றி சுற்றுச்சூர் அமைத்து தன் சொந்த செலவில் மகா மன்னரும் அமைத்தார் அமைத்தவர் சுவாமிகளை அன்பர் முத்தவரும் முதல்வர் மனசில் பட்டன் அனைத்த கிருஷ்ணன் சத்தியார் அவர்கள் வரு சுவ அடைந்த மார்க நட்சத்தன்று அன்னதான சன்மார்க வழிபாடு மற்றும் விசேஷமான குரு பூஜை அவர் தொடங்கி அவர் நடத்தி வந்தார் அவர் அமரரான பிறகு அவரது குடும்பத்தில் திருப்பணியை உச்சிமேல் கொண்டு மிகுந்த பக்தியுடன் நடத்தி வருகின்றனர் அன்று முதல் இன்று வரை திருக்கழு சுப்பையா சித்தர் தனது பக்தர்கள் தோன்றாத துணையாக இருந்து தொல்லைகளை துன்மைகளை நீக்குகிறார் அமைதியற்ற நஞ்சுகளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறார் கவலையில் வாடும் பக்தர்கள் இல்லங்களின் சந்தோஷத்தை நிரப்புகிறார் சுப்பையா சுவாமிகளை தன்னை தரிசிக்க வந்த பக்தர்களுக்கு வல்ல பெருமான சண்மருக்கு நிறைய கண்டித்தார் சுவாமிகளை தவ வாழ்க்கைக்கும் அருள் நோக்கியிருக்கும் வல்ல திருவோட்பாவை அடிக்கட்டியாக அமைந்திருக்கிறது அறுபரும் ஜோதிய தனிப்பெரு கருணை என்ற மகா மாத்திரமே என்று சுப்பையா சித்தர சபாதி கோயில் அர்ச்சகரால பக்தர்களாலும் மனமொரு தொலைவில் மக்களத்தில் சுவாமி தேவபிரி சுவாமிகளினால் ஒரு விளக்கு விளக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அது நித்திய ஒளி வீசி வருவதை போலவே சுவாமிகளின் மகா சபாதியிலும் நான்கு வேதங்களை குறிக்கும் விதமாக நான்கு நித்திய சூதி ஆன்மீக அன்பர் கௌரிசங்கர் என்பவரது உபகத்தினர் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு வழிபாடு பக்தர்களுக்கு அருள் ஒலி வழங்கி வருகிறது சுவாமிகள் அவதரித்த கடையுடன் அறக்கட்டளை ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு தீப வழிபாடு ஆகியவை நடைபெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒவ்வொரு மாதம் சுவாமிகள் பேரின் வாழ்வினை அடைந்த சதை நட்சத்திர அங்கு செருப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன அத்தியாயம் ஒன்பது சேஷாத்திரி சுவாமிகள் திருவண்ணாமலை சேஷாத்திரி சுவாமிகள் ஒரு நாள் கடை வந்து கொண்டிருந்தார் சிறிய வியாபாரிகள் பெரிய வியாபாரிகள் அவர் தனது கடைக்குள் ஒணிய மாட்டாரா என்று அவனோடு காத்து கொண்டிருந்தனர் சுவாமிகளுக்கான ஒரே விட்டால் போதும் அவளை தான் அத்தனை பொருள் அண்ணன் மாலைக்குள் விட்டு தீர்ந்துவிடும் நினைத்து முடியாத அளவுக்கு வியாபாரம் நடந்து பணம் குவிந்துவிடும் இதனால் தான் வியாபாரிகள் அவரை கடவுள் பொல் சுவாமிகள் லேசப்பட்டவரல்லாம் அவ்வளவு எழுதிரியது ஒரு கடை ஒரு கடைக்குள் நுடைத்து விட மாட்டார் அவர் விஜயம் செய்வார் அவரை அன்று கடை விதி நோட்ட விட்டவாறே சென்றார் என்ன நினைத்துக் கொண்டார் ஒரு கடைக்குள் அது நூத்தி ஆறு செட்டி கடை சுவாமிகள் உள்ளே ஒரு மூளையில் இருந்த பெரிய நைடை து தூக்கி குப்பருக்கு விடுத்த நை கலந்தது செட்டியாரு சிறிதங்க காலை கொள்ளாமல் பொண்ணைக்கோடு சுவாமி பார்த்து பக்தியோடு கும்பிட்டு கொண்டே சுவாமிகள் கடையில் இருந்து வெளியேறி சென்றார் மறுநாளை செட்டியாருக்கு வராமல் போக்கு காட்டிய நீண்ட நாளை கடன் தொகை வந்து சேர்ந்தது சைஷாத்திரி சுவாமிகள் திருவிழையால்தான் வராத கடனை வரவழைத்து கொடுத்தது என்பதில் செட்டியாருக்கோ திருவண்ணாமலை வியாபாரிகளுக்கோ சிறிதளவு சந்தேகம் இல்லை சேஷாத்திரி வரதராஜன் மரகதம்பென்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மகனாக தோன்றினார் இருக்கும் போதே சில சித்து விளையாடுகளை சேஷாத்திரி சோபையில் நடத்தியிருக்கிறார் இதன் காரணமாக திருவண்ணாமலைவாசிகள் அவரே தங்கை கை சேஷாத்திரி என்று அன்போடு அடித்தனர் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் ஐந்து வயதாக இருக்கும் போது அவருடைய தாயார் மரகணன் தன் பிள்ளையை வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு அடித்துச் சென்றார் கோயில் வாசலில் ஒருவன் கண்ணன் விற்றங்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்தான் தனக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி தரும்படியாக சேஷாத்திரி அன்னையிடம் கேட்டார் கையில் காசில்லாத அன்னை சேஷாத்திரியின் பேச்சை காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் நடக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் குழந்தை சேஷாத்திரி முடிவதாக இல்லை அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தது அந்த கடமை கண்ணன் பொம்மை வாங்கி தந்தால் தான் ஆயிற்று என்று செய்தார் நிலைமை புரிந்து கொண்ட வியாபாரி அம்மா உங்கள் குழந்தை ஆசைப்படுகிற அதெல்லாம் நானே ஒரு பொம்மையை உனக்கு தருகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் பணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி சேஷாத்தின் கையில் ஒரு கண்ணன் பொம்மையை எடுத்து கொடுத்தான் சேஷாத்தின் அந்த பொம்மையை வாங்கி கொண்டு கூத்தாடினா அவன் அடைந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவில்லை மறுநாள் மரகதன் தன் மகனோடு கோயிலுக்கு சென்றான் முன்தினம் பொம்மை கொடுத்துவே மாறு குழந்தை பார்த்து ஓடி வந்து மரகதம்மா உங்கள் குழந்தை சாதாரண குழந்தை இல்லை தெய்வீக குழந்தையற்ற பக்தியோட பரகத விஷயம் தெரிய அவள் விழித்தாள் தொட்டால் தொடங்கிய அதிசயம் சேஷாத்ரி ஐந்து வயதாக இருக்கும் போது அவருடைய தாயார் மரகதம் தன் பிள்ளையை வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு அடுத்து சென்றார் கோயில் வாசலில் ஒருவன் கண்ணிக்கு விக்கிர கண்ணன் விக்கிரகங்களை விற்பனைக்கு வைத்து இருந்தான் தனக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி தரும்படியாக கையில் காசு இல்லாத அன்னை சேஷாத்திரம் பேச்சு காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் நடக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் குழந்தை ஓடுவதாக இல்லை அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அந்த கணமே கண்ணன் பொம்மையை வாங்கி தந்தால்தான் ஆயிற்று என்று பிடிவாதம் செய்தார் நிலைமை புரிந்து வியாபாரி அம்மா உங்கள் குழந்தை ஆசைப்படுகிற நானே ஒரு பொம்மை அவனுக்கு தருக்கிறேன் நீங்கள் பணம் எதுவும் கொடுக்க என்று சொல்லி சேஷாத்திரியின் கைகளில் ஒரு கண்ணன் எடுத்து கொடுத்தான் சேஷாத்திரி அந்த பொம்மையை வாங்கி கொண்டு கூத்தாடினார் அவர் அடைந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை மறுநாள் மரகதம் தன் மகனோடு கோயிலுக்கு சென்றால் முன்தினம் பொம்மையை கொடுத்த வியாபாரி குழந்தை பார்த்ததும் ஓடி வந்தான் மரகதத்திடம் அம்மா உங்கள் குழந்தை சாதாரண குழந்தை அல்ல தெய்வீக குழந்தை என்றான் பக்தியோடு மரகதம் விஷயம் தெரியாமல் விடுத்தால் வியாபாரி விளக்கின அம்மா இங்கே நான் பல நாள்களாக வியாபாரம் செய்து வருகிறேன் பொம்மைகள் விற்கவில்லை வியாபாரம் இல்லாமல் நான் மிகவும் வருத்தத்துடன் நாள்களை ஓட்டி வந்தேன் நேற்று உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு பொம்மை கொடுத்தேன் அவனது கரம்பட்ட நேரம் பொன்னான நேரம் என்னிடம் இருந்த எல்லா பொம்மைகளும் நெற்றி விற்று விற்று விட்டன இப்படி ஒரு லாபம் கிடைக்கும் என்று நான் எண்ணி பார்க்கவில்லை இது சாதாரண கையே அம்மா தங்க கை அம்மா தங்க கை என்று உணர்ச்சியால் தடுதருத்த குரல் கூறி குழந்தையை கும்பிட்டான் இந்த செய்தி அடுத்த சில நாட்களில் ஊர் முழுவதும் வரவிட்டது அது முதல் எல்லோரும் அவரை தங்க கை சேஷ ராத்திரி என்று அழைக்க ஆரம்பித்தனர் சுவாமிகள் எப்போதும் ஒரு இடத்தில் நிலையாக நிற்க மாட்டார் அரை மணிக்கு மேல் அவரை யாரும் ஒரு இடத்தில் பார்க்க முடியாது கால் போன போக்கில் எங்கேயாவது சுற்றி மரத்தின் அடியில் அமர்தன் ஞானம் அடைந்த புத்தரை போல அல்லாமல் நடந்து நடந்து ஞானம் அடைந்த அதிசய புயல் கற்று இவர் கிடைந்து போன ஆடைகளும் குளிக்காத உடலும் அழுக்கடைந்த தலைமுறை பார்ப்பதற்கு பைத்திகரன் போன்ற தோற்றமும் கொண்டவர் மகான் சேஷாத்திரி சுவாமிகளும் இதனால் இவரை பற்றி தெரியாதவர்கள் அவரை விரட்டி விடுவது உண்டு சில பண்டிதர்களும் படாடோபா பேர் வழிகளும் இந்த கிருக்கணை சித்து புருஷன் என்று மூளை மக்கள் நம்புகிறார்கள் என்று கேலி செய்வது உண்டு எங்கும் இருந்த மகான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு திருவண்ணாமலையில் உள்ள மக்களை அம்மையின் நோய் தாக்கியது பெரிய அம்மையின் நோய் பரவியதில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இருந்தனர் நாளுக்கு நாள் அந்த நோய் கட்டு கடக்காமல் பெருகி மக்களை பலி வாங்கி கொண்டிருந்தது சேஷாத்திரி சுவாமிகளை அம்மை நோய் தாக்கியது அவர் ஒரு இடத்தில் நிலையாக இருக்க மாட்டாரே நோய் கண்ட சுவாமிகள் ஒரு இடத்துல இருக்கும்படியாக வெளியே சுற்றக்கூடாது என்று சுகாதார இலக்காவினர் எச்சரித்தனர் இதற்கெல்லாம் கட்டுப்பட்டவராக நம் சுவாமிகள் அவர் தன் வழக்கு படி வெளியே சுற்றித்திருந்தார் இதனால் நோய் எல்லோருக்கும் பரவும் என்று பயந்த அதிகாரிகள் அவர் எடுத்து சென்று வழக்கு மண்டலத்தில் நிற்க வைத்தனர் நீதிபதி அவர் ஒரு மாதம் சிறை வைக்கமாடி உத்தரவிட்டார் சுதந்திரமாக திறந்த பறவை இப்போது கூண்டு கிளியாகிவிட்டது மறுநாள் காலை சுவாமிகளை தண்டனை அடங்கிய நீதிபதி காரில் திண்டு வனம் அருகே சென்றபோது சேஷதிரி சுவாமிகள் ஒரு புலேமரத்தின் அடியில் நிற்பதை கவனித்து தன் உதவியாளர் குறித்து பேசும்போது திருவண்ணாமலை நகை கடை செட்டியார் ராமநாதன் என்பவர் அங்கே சுவாமை கண்டு வணங்கினார் நீதிபதியிடம் அவர் மகானின் பெருமை பெருமைகளை கூறினார் அவற்றை நம்பாத நீதிபதி தனது உதவியாளர் அனுப்பி சிறையில் சேஷாத்திரி இருக்கிறாய் என்று பார்த்து வரும்படியாக சொல்லி அனுப்பி வைத்தார் மகானை கண்காணிக்க தான் இங்கே தங்கிவிட்டார் மகான் சேஷாத்திரி சுவாமிகளை யாராலும் சிறையில் அடக்க முடியாது அவர் பெருமை அளவிட முடியாது என்று செட்டியார் நீதிபதியிடம் கூறினார் நீதிபதி அவர் சொல்வதை கேட்கவில்லை எனவே சிட்டியார் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்று விட்டார் சிறிது நேரத்தில் சிறைக்கு சென்ற உதவியாளர் பூட்டியிருந்த சிறைக்குள்ளே சுவாமிகள் கண்களை மூடிய வண்ணம் படித்திருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் அச்சத்தால் அவளீர் போன முகத்தோடு மரத்தின் அடுக்கி வந்து நீதிபதி நடந்ததை சொன்னார் அப்போதும் நம்ம நீதிபதி விரைந்து வந்து சிறைக்குள் பார்த்தால் சுவாமிகள் சிறையில் நின்றிருந்தார் மகானி பெருமை உணர்ந்த நீதிபதி அவர் விடுதலை செய்து தன்னை செய்த தவறுக்காக மன்னிக்கும்படியாக கொண்டார் சுவாமிகள் மௌனமாக சிறையில் இருந்து வெளியேறினார் சிறையில் சிறை செய்தால் அறை விழும் இது போன்ற சித்து விளையாடுகள் ஒன்றை சற்று வேறு விதமாக ஆண்டு கார்த்திகை திரு தீப திருவிழா சுவாமிகள் ஈ முய்த்து தின்பண்டங்களை விட்டு கொண்டிருக்கும் சுவாமிகள் இதை விற்காதே என்று எச்சரித்தார் அவரது எச்சரிக்கை அலட்சி படுத்தியவன் கடைக்காரன் இரண்டு முறை சுவாமிகள் மூன்றாவது முறை கடையில் ஏற்பட்டு எடுத்து வீதியில் கொட்டிவிட்டு சென்றார் கடைக்காரன் வெளியூரிலிருந்து வியாபாரம் செய்ய வந்தவன் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் பெருமை அறியாத அந்த முறைடன் கால்தூறையில் புகார் செய்தான் போலியூரிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு திருவிழா பணி செய்ய வந்த இன்ஸ்பெக்டர் மகானின் பெருமை அறியாமல் கைது செய்து சிறையில் அடைத்து விட்டார் அடுத்த அரைமனையில் அந்த செய்தி ஊர் முழுவதும் பரவியது மக்கள் கொதிப்படைந்து காவல் நிலையத்தை முற்றுகிட்டு சுவாமிகளை வெளியே விட சொல்லி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் ஆனால் இன்ஸ்பெக்டர் பிடிவாதமாக திருவிழா முடிந்த பிறகு சுவாமிகளை வெளியிட முடியும் என்று கண்டிப்பாக கூறிவிட்டார் சுவாமிகளுக்கு கெடுதல் செய்தால் பெரும் அபாயத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்று மக்கள் எச்சரித்தனர் இன்ஸ்பெக்டர் அதை அலச் அலட்சியம் செய்யவில்லை ஆனால் அடுத்த அரைமணினோ அரைமணியில் போலூரிலிருந்து அவருக்கு தந்தி வந்தது ஆறு மனைவி கொடிந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஐந்து வயது மகன் அருகில் சென்று கதவை தாழ் போட்டு கொண்டான் கதவி திறக்க முடியாமல் பயந்து அழுது மூச்சி மூச்சியாக கிடக்கிறான் உடனே கிளம்பி வரவும் என்று தந்தி தெரிவித்தது இன்ஸ்பெக்டர் அவசர ராசுமா கிளம்பி போலி சென்றார் வீட்டின் முன்னால் பெருங்கூட்டம் கூடி இருந்தது அரை சென்றால் எதுவுமே இல்லை மேலும் கதவை ஒடித்து இருக்க முடியாத வகையில் அந்த அறை அமைந்திருந்தது அந்த நிலையில் திருவண்ணாமலையில் அவருக்கு ஒரு தந்தி வந்து வந்திருந்தது அதில் மகானை சிறையடை சிறையில் அடைக்காமல் விடுதலை செய்யும்படியாக மக்கள் கேட்டிருந்தனர் அவரது மனைவி இந்த விஷயத்தை அறிந்து பார்த்திருந்தார் அவளுக்கு சேஷாத்திரி சாமையில் பற்றி தெரியும் மகானை பெருமை அறியாமல் அவர் சிறையில் அடைத்து விட்டீர்கள் அந்த பாவம்தான் நம் மகன் இப்போது அறைக்குள் சிக்கி கொண்டான் அவரை முதலில் வெளியிட சொல்லுங்கள் என்று இன்ஸ்பெக்டர் தக தன் தவறு புலப்பட்டது சுவாமையில் விடுவிக்கும்படி திருவண்ணாமலைக்கு உடனே ஒன்று கொடுத்தார் அடுத்த அவரே வீழ்ந்து போகும் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது தந்தி கொடுத்து விட்டு வந்த ஐந்தாவது நிமிடம் அறைக்குள் கிடந்த அவருடைய மகன் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தார் வெளியே இருப்பவர்கள் சொல்லி இது புரிந்து செய்யாமல் அச்சம் கொள்ளாமல் தானே கதவு திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் இது எப்படி நடந்தது ஆச்சரியப்பட்டு போனான் இன்ஸ்பெக்டர் சுவாமிகள் மகத்தான சக்தி அறிந்த அவர் குடும்பத்தோடு புறப்பட்ட சேஷாத்திரி சுவாமிகளை வணங்கி தன் செயலுக்கு மனுப்பி கேட்டுக்கொண்டார் தட்டை தட்டி விட்டால் தோஷம் விளக்கும் திருவண்ணாமலை டெனிஷ் மிஷன் பள்ளியின் உதவி தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்ற வங்கட்ராம ஐயர் என்பவர் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மீது அளவு கடந்த பக்தியும் ஈடுபாடு கொண்ட அந்த அன்பரின் மகள் ராஜம்பாலுக்கு விமர்சையாக திருமணம் நடந்து கொண்டிருந்தது அன்று காலை சேஷாத்ரி சுவாமிகள் திருமண மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தார் அவர் என்ன காலாட்ட செய்ய போகிறாரோ என்று சில பயந்தனர் ஐயர் மட்டும் மிகுந்த சந்தோஷத்துக்கு தேடி போன தெய்வம் தன் வீடி தேடி வந்ததாக நினைத்து மங்களின் பூ பழம் ஆகியவற்றோடு இறந்த தாம்பலத்தை சுவாமிகள் முன்னால் ஆசிவு அடங்க நீட்டினார் சுவாமிகள் ஆசிவாக தட்டி தட்டி விட்ட தாலி மற்ற மங்கள தரையில் சிதேறின இதை பார்த்து திருமணத்துக்கு வந்தவர் இப்படி அவம்கலாமன் நடந்து கொள்கிறார் என்று பொறுமையினர் ஆனால் ஐயர் மட்டும் உண்மை கொண்டு சிறி சிதறி பொருள்களை எடுத்து தாம்பலத்தில் வைத்து கொண்டே இது மிக நல்ல சகனும் என்று மற்றவர்களை சொல்லி கொண்டே தார் அதோடு சுவாமிகளிடம் ஆசீர்வாதம் வேண்டினார் சுவாமி யாருமே எதிர்பாராத மற்றொரு சேலம் செய்தார் மண அருகே நின்று ஐயரின் மகளின் கன்னத்தில் ஓங்கி அறை வி அரைந்து விட்டு திருமணம் விட்டு வெளியேறினார் ராஜம்மாள் திருமணமாகி அறுபது ஆண்டுக்கு மேல் கணவருடன் இனிமையாக வாழ்க்கை அதுதான் சுவாமிகள் ஆசீர்வாத பலன் என்பது அவளுக்கு இருந்த தாலி தோஷத்தை நிற்கவே அவர் அன்று பலர் முன்னில தாலி முன்னிலை தாலி வைத்திருந்த தாம்பலத்தை தட்டி விட்டிருக்கிறார் சாம்பாரில் பாம்பு பொதுவாக மகான்கள் செய்யும் காரியங்கள் உள்ள நமக்கு புரிவதில்லை மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது அவை ஒரு பைத்தியரின் முட்டாள்தனத்தை போல தோன்றும் இதே போன்ற சந்தர்ப்பங்கள் நமது சிற்றை கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சிகளை ஆராய்வது விட்டு விட்டு ஆன்மீக நெறிகளின் அடிப்படையில் அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தர்கள் கர்மவினைகளை தான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பும் சித்தர்கள் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் செய்து விடுவார்கள் இத்தகைய செயல்களின் மூலமாக பக்தர்கள் கர்மவினைகளை தாங்கி வாங்கிக் கொண்டோ அல்லது போக்கியோ அருள் செய்வார்கள் அதே பல செய்து தனது பக்தர்கள் வாழ்க்கை மாற்றி அமைத்த சித்தர்கள ஸ்ரீ சேஷாத்திரி சுவாமிகளும் ஒருவார் அவர் புரியாத செயல்களின் காரணமாக கிருக்கு சாமி என்றே விவரக்கப்பட்டார் ஒரு நாள் தெருவில் சக ஊர்வலம் ஒன்று போய் கொண்டிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து சட்டி சுவாமிகள் தெருவில் கல்யாண பட ஒன்றில் திருமணம் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது திடீரென்று திருமண மண்டபத்தில் நுழைந்து விட்டார் ஐயோ என்னை இது இந்த கிறுக்க சவுத்திட்டோடு திருமண மன்றத்தில் நுழைந்து விட்டான் என்று கொதித்தனர் சிலர் அவர் பற்றி தெரிந்த பல அமைதியாக இருக்கெல்லாம் நன்மை கேட்டனர் சிலர் ஆரே அவரை மண்டபத்துக்கு மேலும் உள்ளே செல்ல விடாமல் தடுத்து விரட்டினார் மகன் சேஷத்தில் எல்லாம் பொருட்படுத்தவே இல்லை அவர் நேராக சமையல் செய்யும் இடத்தில் அடைந்தார் பெரிய அண்டா ஒன்றில் சாம்பார் கொதித்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தார் என்ன தோன்றியதோ அதன் அருகே வந்தார் இரண்டு கைகளை நாளும் அந்த சாம்பார் அண்டாவை பிடித்து கீழே சாய்த்தார் அவ்வளவுதான் கொதித்துக் கொண்டு சாம்பார் முழு தரையில் ஓடியது இதை பார்த்து கொண்டு சமையல் கரக பிடித்து மகான் எதுவும் போல அங்கேருந்து மிக வேகமாக புறப்பட்டு சென்று விட்டார் அவர் செய்த செயலை பார்த்து சிலர் கோபம் கொண்டு அவர் பிடித்தடிப்பதற்கு பின்னாலே துரைத்து சென்றார் ஆனால் அவருடைய வேகத்துக்கு யாராலும் ஈடு கொடுக்க முடியலை அவர் காற்றாக பறந்து சென்று விட்டார் சமையல்காரர் ஒரு கீழே கொட்டி சாம்பாரை பார்த்து ஐயோ அங்கே பாருங்க இன்று சுட்டி காட்டினா அங்கே தரையில் ஒரு நல்ல பாம்பு இருந்தது சாம்பார் பாம்பு விழுந்து குதித்து இருக்கிறது விஷபசம் கல்யாணத்துக்கு விருந்துக்கு வந்தவர்கள் சாப்பிடக் கூடாது என்ற நல்லெண்ணெயத்த மகானு கிற்கனை போல நடந்து கொண்டு சாம்பாரை கீழே கொட்டி இருக்கிறார் என்பது புரிந்தது கோபமும் அதிர்ச்சியும் போய் மகிழ்ச்சியை தெளித்து கல்யாணக் கோட்டம் தங்கள் உயிர் காப்பாற்றிய மகானை சென்ற திசை நோக்கி அனைவரும் தூதனர் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் தினமும் ஒரு முறையாவது திருவண்ணாமலை வளம் வருவார் சில தினங்களில் நான்கு ஐந்து முறை கூட நடக்கும் மற்றன அ அண்ணாமலை கோயிலின் நடன ம மண்டபத்திலோ அல்லது விருப்பாட்சி கோயிலோ அவரை பார்க்கலாம் அவரது நடவடிக்கைகள் வேடிக்கையாக பித்து பிடித்தவரின் செயலாகவே பார்ப்பவர்களுக்கு தோன்ற சுவாமிகள் சிவகங்கை திருத்தத்தில் குதித்து குளிப்பார் அப்படி இருந்து ஒரு கரையில் நிற்பவர்கள் மீது இயர் வெட்டி பிழிந்து தண்ணீரை தெளிப்பார் வாயில் நீரை எடுத்து வந்து அதில் அதை எதிரி மீது துப்புவார் அவர் கொப்ப கொப்பளித்த தண்ணீர் பல நோய்களை நீக்கி இருக்கிறது அவரது எச்சில் பட்ட தண்ணீர் பல பேருடைய வாழ்வில் தோல்விகளை போக்கி வெற்றிகளை தந்திருக்கிறது அவர் வேட்டியில் இருந்து தெரித்த தண்ணீர் பல பேருக்கு மன அமைதியை அளித்திருக்கிறது எனவே சுவாமிகள் திருத்தமாட குலைத்து குதித்து விட்டால் கரையில் நூற்றுக்கணக்கு மக்கள் சுற்றி இணைப்பார்கள் அவர் கரையேறும்போது தண்ணீர் தெளித்தார் நாமும் வாழ்வின் தொல்லைகளிருந்து கரையேறிவிட இல்லாம எந்த பாக்கியம் கிடைக்குமா என்ற இயக்கத்தோடு காத்து கிடைப்பார்கள் அவ்வாறு பல சித்தாடுகளை விளையாட்டாக நடத்தி அந்த மகாபுருஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்கடி மாதம் முக்தி அடைந்தார் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களோடு பகவான் ரமணரும் இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டார் திருவண்ணாமலை ரமணா சூர்த்து அருகில் சேஷா திரி சுவாமிகள் ஆசிரமம் அமைந்திருக்கிறது அந்த மகானின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட சமாதி கோயில் இன்று உலகம் முழுவதும் ஞானம் ஒளி மகா சித்த தேரையார் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தவர் ஒருவர் ஒன்றென்றால் அந்த பெருமை தேரையாருக்கு தான் போய் சேரும் இவரது உண்மையான பெயர் என்னது யாருக்கும் தெரியவில்லை இது காரண பெயராக அமைந்திருக்கிறது அகத்தியரும் தேரையரும் ஏராளமான நூல்களை இட்டுள்ளனர் அவர்கள் சொல்லிய வைத்திய மிகவும் எளி முறையில் அமைந்திருந்தன இந்த காரணத்திறன் பெரும்பாலான எண்ணிக்கையில் வைத்தியர்கள் இந்த வைத்திய முறையை பின்பற்றின தேர்தல் நாட்டில் சுமாராக ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்தார் என்றும் பாலாற்றின் வடகரையில் உள்ள திருமலைச்சேரி என்பது இவரது பிறந்த ஊர் என்றும் தந்தையர் பெயர் பூபதி என்றும் புதுடெல்லி மைய ஆயுர்வேத சித்த ஆராய்ச்சி கழகம் வெளியிட்டுள்ள தேர சேகரப்பா என்ற நூல் கூறுகிறது இவர் இளமலை முத்தமிழன் கற்றோர் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் அதிகமாக அது குறித்த நூல்களும் கற்றுத்தெந்தால் மேலும் பல கலைகளும் இலக்கிய கட்டதோடு பிற மொழிகளிலும் தெச்சுப்பட்ட தொண்டை நாட்டை ஆண்ட அரசரிடம் தனது கலை திறமைகளை வெளிப்படுத்தி அப்போது பரிசில் பெற்று வசதியோடும் பெரும் புகழோடு ஆழ்ந்தார் மேலும் காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த கூரத்தில் வசித்த பௌத்த ஆசிரியர்கள் சௌமியர் என்பவரிடம் இவர் மருத்துவம் கற்று சிறந்த சித்த மருத்துவராக விளங்கினார் இவரை அகத்தியரிடம் கொண்ட சித்த ஔவையார் என்றும் ஒரு வரலாறு தனக்கு நல்ல சீட்டன் ஒருவனை தேடிக்கொண்டிருந்தார் இதை அறிந்த அவையார் ராமதேவன் என்பவனை தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு அகத்தியை சந்தித்தார் அகத்திற வந்த சிறுவனை பார்த்து யார் இந்த சிறுவன் என்று விசாரித்தார் பாவம் ஓமை பிள்ளை அந்த சிறுவன் பெயர் ராமன தேவன் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கட்டுமே என்று அழைத்து வந்தேன் என்று தெரிவித்தார் அவையார் இதை கேட்டு மகிழ்ச்சியடைந்த அகத்திய ராமதேவனை தன்னுடைய சீர்தரனாக சேற்று கொண்டார் என்று அகத்தியர் பன்னிரெண்டாயிரம் என்ற நூல் தெரிவிக்கிறது தன்னுடைய சீர்தாரான ராமதேவனுக்கு பேச்சு வரவில்லை என்ற குறையை தவிர வேறு குறை இல்லை என்பதே அகத்தில் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ராமதேவன் மிகவும் சுறுசுறுப்போடும் உற்சாகத்தோடும் அபாரமான அறிவுக்குரிமையோடு குருவுக்கு பணிவடைகள் செய்து வந்தான் இதனால் அவர் பெரிதும் அகத்தை தான் சொல்லும் இடங்களுக்கு எல்லாம் ராமதேவனை அடைத்துச் சென்றார் கூண் நிமிர்ந்தது பாண்டி மன்னன் ஒருவனுக்கு கூண்முதுக்கு இருந்தது அதனால் அவனது வாழ்க்கை கேள்விக்குறியதாக இருந்தது கூண்முதுகின் காரணமாக அவன் அனுபவித்த அவமானங்களும் துன்பங்களும் கொஞ்சம் நஞ்சமான்ல அவன் ஒரு நாள் அகத்தியை சரணடைந்து தன்னுடைய பிறவி நோயை எணிக்கும் அவரிடம் வேண்டி கொண்டான் அகத்திரும் விடுவதாக வாக்களித்து அவர் ராமனு தேவனுடன் அரண்மனைக்கு சென்று தனது சிகிச்சை ஆரம்பித்தார் அரண்மனை ஒரு பெரிய கூடத்தினுள் மன்னனுக்கு தய்ப்பதற்காக தயாரித்திக் கொண்டிருந்தது பலவிதமான மூலிகளை ஒன்றாக பிடிந்து எண்ணெய்கள் ஊற்றி அதை கொதிக்க வைக்கும் பணியாது அதை சதி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அகத்தியர் தனது பக்கத்தில் நின்று ராமதேவனும் அவளோடு நடப்பதை கவனித்து உள்வாங்கி கொண்டிருந்தார் பதம் வந்ததும் என்னை இறக்கிவிட வேண்டும் என்ற அகத்திய தனது ஊமை சீரனம் சொல்லியதை அவன் புரிந்து கொண்டு தலையாற்றினான் அப்போது ஒரு சேவகன் வந்து உங்களை மன்னர் அவசரமாக அடிக்கிறார் என்று அகத்தியரிடம் கூறினான் ராமதேவா பார்த்துக்கொள் இதோ வந்து என்று சீரனிடம் சொல்லிவிட்டு சேவகனுடன் புறப்பட்டுச் சென்றார் அகத்தியரசப்பரையில் கொதிக்கின்றலத்தை கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதிலிருந்து வெண்ணிற புகை போன்ற ஆவி கிளம்பி மேலே சென்று மேற்கூறியின் அருகே பல்லாக்கு செய்ய பயன்பட்ட மூங்கல்கள் போடப்பட்ட இந்த அவற்றில் மேல் பக்கம் வைக்கப்படும் வளைவான மூங்கல்களும் இறந்தன மூங்கில்களால் நடுவில் போல வளைத்து செய்யப்பட்ட கொம்பு ஒன்று தயலத்தின் ஆவிப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிமர்ந்தது தைளம்பதத்துக்கு வந்து விட்டது என்பதை இதன் மூலமாக அறிந்த சீடன் அடுப்பின் நெருப்பை அணைத்து விட்டான் சிறிது நேரத்து பிறகு திரும்பி வந்தார் கொப்பரையில் இருந்த எண்ணெய் கொதிக்காமல் இருப்பதையும் அடுப்பை அணைக்கப்பட்டு இருப்பதையும் பார்த்த கோபம் கொந்தளித்து வந்தது சீரன் அரத்த சூப்பு ஏரிய கண்களோடு போய் ஏன் என்று கேட்டார் அவரது கோபத்தைக் கண்டு சிறிதும் கலங்காதார் சீடன் ராமதேவன் புன்னகையோடு கூழ் மூங்கிலை சுட்டி காட்டினான் மூலிகையின் எண்ணின் ஆவிப்பட்டவுடன் வளர்ந்த மூங்கில் நிமிர்ந்து விட்டது அதுதான் சரியான பதம் என்பதை அறிந்து நிரப்பி அணைத்து விட்டேன் என்று அவன் சொல்லாமல் சொல்வதை அவரும் புரிந்து கொண்டார் அகத்தியர் அடைந்த ஆனந்தத்துக்கு அளவே இல்லை சீடனை மனக்குளர ஆசீர்வதி தேர்தர் பெயர் வந்த காரணம் சங்க புலவர்களில் ஒருவர் முனிவர் அவர் ஒரு சமயம் தீராத தலைவலியினால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்தார் மற்ற முனிவுகள் பலரிடம் அகத்திருடன் வந்து திறனாக்கி முனியும் தீராத தலைவலியை போக்கி ஆறு வேண்டும் என்று வேண்டி அகத்தியர் திறன் முனிவரை பரிசோதனை செய்தார் அவரது கபாலத்துக்குள் ஒரு புகுந்து கொண்டிருந்தது கபாலத்தை திறந்து வெளியேற்ற வேண்டியது அவசியம் அப்படி செய்தால் அப்படி செய்தால் தான் நோயாளி காப்பற்றும் முனி என்பதை அகத்தியர் அறிந்தார் தனது சிகிச்சை பற்றி முன்னோர்களும் அவர்கள் கபால அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு புகொள் தமது உமைச்செட்டின் தேரையரின் துணையோடு அகத்தியர் திறனாக்கிய முனிவருக்கு சிகிச்சை மேற்கு முறைகள் மேற்கொண்டாக ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அறுவை சிகிச்சை ஆரம்பித்தார் நோயாளி மண்டை ஒற்றை திறந்த உள்ளே மூலையின் மீது மிகச்சிறை தரை உட்கார்ந்து எல்லாம் தேக்க அந்த தேரை எப்படி வெளியேறுப்பது என்பது தெரியவில்லை இடிக்கல் பிடித்து எடுக்கலாம் என்றால் இடிக்கி மீது கவினால் சரியும் அது விட்டு பக்கத்தில் உள்ள மூளையின் சோர்களை கவி பிடித்து எடுத்து சிதைத்துவிட்டால் நோயாளி இன்னும் உடலில் எந்த பாகமும் செயலிடுக்கும் என்று சொல்ல முடியாது மேலும் அந்த திரை இடிக்கல் கவி பிடித்து எடுக்கும் வரையில் என்னை பிடித்துக்கொள் என்று சொல்லி உட்கார்ந்திருக்குமா அது அங்கிருந்து நடுவி கபாலத்தின் மற்றொரு பக்கத்தில் சென்று ஒளிந்து கொண்டால் நிலைமை மிக மோசமாகிவிடும் அப்போது தலைவலி போய் திருகுலி வந்த கலை கதையாகிவிடுமே இது குறித்து யோசனைகள் மூழ்கினார் அகத்திய முனிவர் புத்திசாலியான உமைச்சந்தன் தனது குருநாதன் நெருக்கடி வைரத்தை வைரத்தை நான் அறுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்த அவன் சற்றென்று அகத்திய செய்யாமல் இருக்க சைகை செய்தான் ஓடிப்போய் ஒரு தாம்பலத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்தான் சிறிய கோலையில் தண்ணீர் எடுத்த தாம்பலத்தில் உள்ள தண்ணீர் மெதுவாக சுட்டிச் சொட்டாக ஊற்றினான் சலுக்கு சலுக்கு என்று நீர்த்துளிகள் தம் பாவலத்தில் உள்ள தண்ணீர் பட்டு ஓசை எழுப்பின தண்ணீரை இனி ஓசை கட்டதும் தேரை தனது உடலை அசைத்து சத்தம் வந்த திசையில் தனது பெரிய கண்களை திருப்பியது தனது கால்களை ஒரே தாவாக தாவி தாம்பலத்தில் குதித்தது பையோ தாமல தண்ணீலப்பா பாலகனை நீரெடுத்து காட்டினார் பார் நையவே தேறையது முளைவிட்டு நலமுடனே சொலந்த நீன் குதிக்கலாச்சே என்று இந்த நிகழ்ச்சி கருகுறார் வாத காவியம் என்ற நூல் தெரிவிக்கிறது இதை பார்த்தாக தேரது நெஞ்சம் ஆனந்த கூத்தாடியது தன்னை விட தனது சிஷியன் புத்திகொருமையோடையண்ணாக இருப்பதைக் கண்டு பெருமை கொண்டார் எத்தனை பெரிய காரியத்தை எத்தனை லாபமாக சாதித்துவிட்டான் நோயாளின் உயிரை காப்பாற்றி காப்பாற்றியதோடு தன்னுடைய மானத்தையும் நல்லவா சேர்த்து காப்பாற்றி கொடு கொடுத்திருக்கிறான் என்றெல்லாம் நினைத்து சந்தோஷம் கொண்டாடினார் இந்த நிகழ்ச்சி முதன் முதலாக அந்த உமை சீடன் அனைவரும் திரையர் என்ற பட்ட பேரோடு அடைக்க ஆரம்பித்தனர் அகத்தி சீடன் அடித்த தரைய நீ எனக்கு குருவும் ஆகிவிட்டாய் என்னுடைய சி சித்தர் குலத்துக்கு குளம் என்று பாராட்டின அவனுடைய ஊமைத்தன்மை தன்னுடைய சித்துகளிலும் மூலிகை போக்கிய ஓமை பேச வைத்தார் அது தனக்கு தெரிந்த மூலிகை ரகசியங்களை அவனுக்கு கற்பித்தார் உலக அதிசயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக்கினார் அகத்தி அகத்தியரால் தலை நோய் இணைக்கப்பட்ட திறனாக்கிய முனியோர் அவரிடமும் சீடனாக சேர்ந்து மேலும் தான் கற்க வேண்டிய பல்கட்ட விரைப்பிற்காலத்தில் தொல்காப்பி ஒன்ற உட்பட்ட தமிழ் இலக்கண நுழை ஏற்றிய ஆவார் ரசவாத ஒரு சமய நாட்டில் மழை பெய்ய பொய்த்து விட்டது இதனால் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டது நிலப்புலன்கள் விவசாயம் இல்லாமல் பாலம் வெடிப்பு ஏற்பட்டது மக்களும் விலங்குகளும் பாறைகளும் குடி கூட குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் பெரும் துன்பப்பட்டன உணவு உற்பத்தி குறைந்ததால் கொடிய வறுமையின் பிடியில் மக்கள் சிக்கித் தவித்தன பசி பஞ்சமும் அதை தொடர்ந்து காலவும் பொயும் தலை தூக்க ஆரம்பித்தன மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பஞ்சத்தையும் வறுமையை எப்படி போக்குவது என்பது குறித்து ஆலோசனை செய்தன பொருள் வசதியிலிருந்து அன்றைய நாடுகளில் இருந்து தேவையான உணவுப் பொருட்களை வாங்கி உபயோக பஞ்சத்தை சமாளிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தனர் அந்த காலத்தில் பணம் என்பது தங்கம் தானே ஆகவே தங்கத்துக்கு எங்கே போவது யாரே கேட்பது என்று சிந்தித்தனர் ஊருக்கு அருகே காட்டு பகுதியில் அமைத்து கொண்டு வாழ்ந்த தேரையன் நினைவு அவர்களுக்கு வந்தது மக்கள் திரண்டு சென்றனர் ஆசிரமத்தை அடைந்து தேரையர் கண்டு வணங்கினர் எங்களை பசியும் அருமை வாட்டி எடுக்கிறது மழை பொய்த்து போன காரணத்திலும் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை இந்த நிலையில் நாங்கள் குழந்தை கொட்டிகளுடன் படைப்பதற்கு வழி தெரியாமல் அவதிப்படுகிறோம் எங்களிடம் போதுமான அளவு வசதி இருக்க வசதி இருக்குமானால் அண்டே நாடுகளில் அவற்றை கொடுத்து வேண்டிதானே எங்களை கொள்ளலாம் ஆகவே சித்தராக நீங்கள் தான் அருள் புரிந்து எங்கள் வேண்டும் ரசவாதம் அற்புதம் செய்து எங்களுக்கு தங்கம் செய்து செய்துகொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டனர் சித்தர்கள் புரிந்த அற்புதங்கள் சித்தர்கள் புரிந்த அற்புதங்கள் ரசவாத அற்புதம் ஒரு சமயம் நாட்டில் மழை பொய்த்து இதனால் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டது நிலம்புலன்களில் விவசாயம் இல்லாமல் பாலம்பாலமாக வெடிப்பு ஏற்பட்டது மக்களும் விலங்குகளும் பறவைகளும் கூட குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் பெரும் துன்பப்பட்டனர் உணவு உற்பத்தி குறைந்ததால் கொடிய வறுமையின் பிடியில் மக்கள் சிக்கி தவித்தனர் பசியும் பஞ்சமும் அதை தொடர்ந்து களவும் பொய்யும் தலை தூக்க மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பஞ்சத்தையும் வறுமையை எப்படி போக்குவது என்று குறித்து ஆலோசனை செய்தனர் பொருள் வசதி இருந்தால் அண்டை நாடுகளிலிருந்து தேவையான உணவுப் பொருட்களை வாங்கி உபயோகித்து பஞ்சத்தை சமாளிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தனர் அந்த காலத்தில் பணம் என்பது தங்கம் தானே ஆகவே தங்கத்துக்கு எங்கே போவது யாரை கேட்பது என்று சிந்தித்தனர் ஊருக்குள் அருகே காட்டுப்பகுதியில் ஆசிரமம் அமைத்து கொண்டு வாழ்ந்த தேரையரின் நினைவு அவர்களுக்கு வந்தது மக்கள் திரண்டு சென்றனர் ஆசிரமத்தை அடைந்து தேரையரை கண்டு வணங்கினர் ஐயா எங்களை பசியும் வறுமை வாட்டி எடுக்கிறது மழை பொய்த்து போன காரணத்தால் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை இந்த நிலையில் நாங்கள் குழந்தை குட்டிகளுடன் படிப்பதற்கு படி தெரியாமல் அவதிப்படுகிறோம் எங்களிடம் போதுமான அளவு பொருள் வசதி இருக்கும் இருக்குமானால் அண்டை நாடுகளுக்கு அண்டே நாடுகளுக்கு அவற்றை கொடுத்து வேண்டிய தானியங்களை வாங்கி கொள்ளலாம் ஆகவே சித்தராகி நீங்கள் தான் அதில் புரிந்து எங்கள் கவலை தீர்க்க வேண்டும் ரசவாத அற்புதம் செய்து எங்களுக்கு தங்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டனர் தேரையறியதை கேட்டு மன அறிந்தினார் மக்கள் படும் துன்பம் அவருடைய உள்ளத்தை நிகழ வைத்தது உங்களுக்கும் தங்கம் தானே வேண்டும் இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய சீடர்களை அடைத்தார் அதோ தெரிகிறதே அந்த குன்று அதை சுற்றி துருத்திகளை வைத்து நெருப்பூட்டுங்கள் என்றார் அவர்கள் அப்படி செய்து நெருப்பூட்டி ஊத ஆரம்பித்தனர் இதனால் வரையில் அந்த குன்றில் வசித்த மிருகங்களும் பறவைகளும் சூடு தங்காமல் அலி கொண்டு வெளியே கிளம்பின அந்த குன்றின் பழங்கால கொகைகளை சில முனிவர்கள் தவம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களும் குன்றில் ஏற்பட்ட சூட்டை தாங்க முடியாமல் தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து வெளியே வந்து குன்றை விட்டு இறங்கி அடிவாரத்தை அடைந்தனர் கீழே வந்து அவர்கள் நடைப்பதை அறிந்தனர் தேரீர் செய்யும் ரசவாதத்தினால் தங்களுக்கும் குன்றில் வாழும் விலங்கு பறவைகளுக்கு துன்பம் ஏற்படுவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் நேரே அகைத்தரிடம் சென்றனர் அகத்திரே உங்கள் சீடன் செய்யும் காரியத்தை பார்த்தீர்களா அவன் குன்றை தங்கமாக்குகிறேன் என்று அதை சுற்றிலும் அமைத்து நெருப்பு வைத்து ஊதுகிறான் அவனுக்கு தங்கம் வேண்டும் ஆனால் எங்களுக்கும் தங்க இடமில்லை நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டின இதை கேட்டதும் அகைத்திற்கு அளவு கடந்த கோபம் ஏற்பட்டது தனது சீடர்களை அனுப்பி தேரையரை அடைத்து வரை சொன்னார் தனது குருநாதர் அடைப்பதை அறிந்த தேரார் உடனே கிளம்பி வந்து அகத்தியரை சந்தித்தார் ஏன் இப்படி செய்தார் என்று தேரையரை ஒரு கேள்வி கூட கேட்காமல் தேரர் இரண்டு கால்களை பிடித்து துண்டு துண்டாக வாழைகளை கிழிப்பது போல கிழித்து எரிந்து விட்டார் பாம்பின் கால் பாம்பறியும் என்பது போல இப்படி நடக்கக்கூடும் என்பது ஏற்கனவே தேரையார் அறிந்திருந்தார் அவர் தனது சீடர்களும் கிழிந்த உடனே சதையும் கூடவும் பிரிந்த உயிர் சேரவும் உதவுகின்ற மூலிகளை கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் சீடர்கள் அதன்படியே செய்து தங்கள் குரு நாதராகிய தேரையரின் உடலில் மூலிகைகளை தடவி கழித்து சிகிச்சை அளித்து அவர்கள் உறுப்பித்து விட்டனர் தேரையரை பற்றி இது போன்ற பல கதைகள் கூறப்படுகின்றன தேரர் சித்த வைத்தியரை தேவர் ரசவாதி அல்ல ஆகவே இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் இது போன்ற கதைகள் உலாகியிருக்கலாம் என்று தற்கால ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் காட்டு நாம் மேலே பார்த்த கதையை போல வழங்கும் மற்றொரு கதை இது ஒரு சமயம் கண் பார்வை குறைவு ஏற்பட்டது நாளுக்கு பார்வை வாங்கி கொண்டே வந்ததால் அவரது சீடர்கள் கவலை கொண்டனர் தங்களோடு குருநாதன் கண் பார்வை குறைவை போக்க தகுந்த மருத்துவ சிகிச்சைகளை அளித்தனர் இறைவனை திருவுள்ளத்தினால் அல்லது அகத்தியர் ஆட விரும்பிய நாடகத்தின் காரணமாகவே அவரது பார்வை குறைவு சரியாகவில்லை அவர்கள் வசித்த இடத்துக்கு சற்று தொலைவில் காட்டின் அடத்திரையான பகுதியில் ஆசிரமம் அமைத்து ஒரு காட்டு மனிதன் வாழ்ந்து வருவதாகவும் அவனுக்கு வைத்திய சாஸ்திரங்கள் பலவும் தெரியும் என்றும் கைராசிக்காரனான அவனிடம் சென்றால் அகத்தியிற்கு இழந்த பார்வை கிடைக்கும் என்றும் செய்தர்கள் கேள்விப்பட்டனர் இந்த விஷயத்தை தங்கள் குருநாதரிடம் தெரிவித்து அந்த காட்டு மனிதனை தங்கள் ஆசிரமத்துக்கு அழைத்து வருவதற்கும் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு அனுமதி வேண்டினர் இதை கேட்ட அகத்தெரு புன்னகை சேத அந்த காட்டு வாசி தனக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஒப்புதல் அளித்தார் அத்துடன் அவனுடைய மருத்துவ அறிவு எத்தனை கூர்மையானது என்பதை அறிந்து கொள்ள ஒரு சோதனை செய்ய விரும்பினார் அவர் தன் சீடர்கள் பார்த்து நீ அந்த காட்டு வாசியை காண பயணம் செய்யும்போது இரவு நேரங்கள் புளிய மரத்தின் நிழலை தென்றெடுத்து படுத்து உரங்குகள் வேறு இடங்கள் தூங்கக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு அனுப்பி வைத்தார் சீடர்கள் பல நாட்களாக காட்டுக்குள் வழி கண்டுபிடித்து நடந்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் இரவில் பகலில் ஓய்வெடுப்பதற்கு புளிய மரத்தின் நிலையைத் தென்றெடுத்தனர் ஒரு நாள் அடர்ந்த தாடியும் உடம்புலாம் முடியுமாக கரண்டி போட காட்சி அளித்த காட்டு மனிதனை சந்தித்தனர் அவன் சீடர்களை தனது ஆசிரமத்தை அடைத்துச் சென்றான் பழங்களும் தேனும் கொடுத்து உபரித்தான் அப்போது ஒரு சீடன் திடீரென்று எறும்பினான் அப்போது அவன் வாயிலிருந்து ரத்தம் வெளிப்பட்டது காட்டு மனிதன் பரிசோதனை செய்தான் அதே நேரத்தில் மற்றொரு சிறர் முதல் சிறன் மூலம் குபுக் என்று ரத்தம் வாந்தி எடுத்தார் அவனை தொடர்ந்து மற்றவன் இப்படியாக அங்கே வந்த எல்லா சீடர்களும் இரத்தம் கட்டினர் அவர்கள் தாங்கள் வந்த விஷயத்தை சொல்ல தொடங்கினர் அப்போது அந்த காட்டுவாசி நீங்கள் வந்த விஷயம் இருக்கட்டும் முதல் உங்கள் நோயின் காரணத்தை அறிந்து சிகிச்சை செய்யலாம் ஆகவே வரும்போது நீங்கள் என்ன உணவை உட்கொண்டீர்கள் எங்கு தங்கினீர்கள் எந்த நீரை குடித்தீர்கள் என்று கேட்டான் ஐயா மருத்துவரை நாங்கள் இயற்கைக்கு மாறாக எதையும் செய்யவில்லை எதையும் சாப்பிடுவேண்டும் ஆனால் எங்கள் குருநாதர் சொற்படி புளிய மருத்து நிழலை தங்குவதற்கும் தூங்குவதற்கும் பயன்படுத்தி இங்கே வந்து சேர்ந்தும் என்றனர் யார் உங்கள் குருநாதர் குருநாதர் என்று கேட்டான் காட்டு மனிதன் உலகம் புகழும் அகத்திய மாமுனிவரை எங்கள் குருநாதர் என்றனர் சீடர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களது நோய்க்கு எந்த தனியான சிகிச்சையும் தேவையில்லை நீங்கள் திரும்பி போகும்போது வேப்ப மருத்து நிழலை தங்கியும் இரவில் அதனடி படுத்து உறங்கி செல்லுங்கள் என்று சரியாக போய்விடும் என்றான் சீடர்கள் பிறகு தாங்கள் வந்த காரணத்தை கூறின ஐயா எங்கள் குருநாதர் பல நாத கண் பார்வை குறைவினால் அவதிப்படுகிறார் பலவிதமான மருத்துவ கொடுத்தும் குணம் தெரியவில்லை எனவே நீங்கள் வந்து எங்கள் குருநாதரை பார்த்து அவரது குறைவையை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதற்காக தங்களை செல்ல வந்தும் என்றனர் காட்டு மனிதன் அவன் இ வேறு யாருமல்ல அகத்தியரின் மிக நெருக்கமான சீடனும் பெரிய குன்றைய ரசவாதத்தின தங்கம் அக்க எண்ணிய அசாகய சூரனுமான தேரையர்தான் நயன விதி எழுதிய அகத்தியருக்கு நயனம் தெரியவில்லை ஆகா இது என்ன வேடிக்கை என்னை சோதிப்பதற்காக அவர் இப்படி ஒரு நெருக்கடி ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் என்னுடைய மருத்துவ அறிவியை சோதனை செய்து பார்க்கவே சீடர்களை புலைமரத்தின் தங்கி போகும்படியாக கட்டளையிட்டு அனுப்பியிருக்கிறார் அவர்களுக்கு வந்த நோயை நான் கண்டுபிடித்து போக்குகிறேனா என்பதேறே அவர் அவளாக இருக்கிறார் இந்த பரிசையில் நான் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் தேரையார் சீடர்களை எனக்கு சிறிது வேலை இருக்கிறது ஆகவே இன்னும் இரண்டு நாட்கள் புறப்பட்டு வருகிறேன் நீங்கள் செல்லுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றனர் இரண்டு நாட்கள் பிறகு தேரையார் புறப்பட்டார் சீடர்களை திரும்பி போகும் வழியில் வேப்ப மரத்தின் நிலை தேடி பிடித்து ஓய்வு எடுத்துச் சென்ற காரணத்தினால் அவர்களது நோய் மறைந்தது அவர்கள் பூர்ண ஆரோக்கியத்துடன் அகைத்தீரை சென்று சிந்தித்தனர் அவரிடம் நடத்த வேலை தெரிவித்தனர் கண் மூலிகை காட்டு தம்மை மறைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்த தேரையாரும் அகத்தியறின் ஆசிரமத்தை அடைந்தார் அவரது பாதங்களை தொட்டு வணங்கினார் தான் கொண்டு வந்த மூலிகை சாற்றி அவரது கண்ணில் ஊற்றினார் அகத்தியறி நோய் தீர்ந்தது காட்டு மனிதனாக மற்றவர்களுக்கு ஆட்சி தரும் நான் உன்னை அறிவேன் உன்னை என்னிடம் வரவழைப்பதற்காக இந்த தந்திரம் செய்தேன் என்றார் அகத்தேற குருவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்றார் தேரையார் அவளோட தேரையா எனக்கு ஒரு அபூர்வமான மூலிகை தேவைப்படுகிறது அதை கொண்டு வருவதற்கு இயலவில்லை அது என்ன மூலிகை சொல்லுங்கள் நான் கொண்டு வந்து தருகிறேன் கண் மூலிகை எனக்கு வேண்டும் அது உன்னால் கொண்டு வர முடியுமா இதை கேட்டு தேரையாற்று கிட்டார் காரணம் கண் வெடிச்சான் மூலிகை பறிக்கும் போது கிளம்பும் புகையால் மூலிகை பார்த்தவன் கண் பார்வை போய் போய்விடும் கண் பார்வை கொடுத்த எனக்கு குருநாதன் இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுக்க என்று புரியாமல் கொடுமினார் குருவின் வார்த்தைகளை மீற விரும்பாத தேரையார் நிச்சயமாக என்னால் அந்த மூலிகை கொண்டு வர முடியும் நான் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார் புதிய மலையின் மூளை முடுக்கள் எல்லாம் சென்று கண்மெடிச்சான் மூலிகை தேடினார் அடர்த்தேன காடுகள் மலைச்செடிவுகள் உயர்ந்த மலைமுகடுகள் பள்ளத்தாக்குகள் குகைகள் அருவி செல்லும் வழிகள் ஆள் ஏற முடியாத சிகரங்கள் என்று ஒரு இடம் விட்டு வைக்காமல் மூலிகை தேடிச் சென்றார் இதன் காரணமாக அவருக்கு இதனால் வரையில் தெரியாத எண்ணற்ற மூலிகைகள் தெரிந்தன மூலிகை தேடும் அனுபவம் அவரது அனுபவ அறிவை விசாலமாக்கியது உலகில் வேறு யா எங்குமே இல்லாத அற்புதமான பல மூலிகைகள் புதிய மலையில் இருப்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார் தேடுகிறன் காண்பான் என்கிற வாக்குக்கேற்ப பல மாதங்கள் தேடலுக்கு பிறகு அவர் கண் வெடிச்சான் கண்டுபிடித்தார் அந்த மூலிகை நிலைகள் மான்களின் கண்களைப் போல மிக அழகாக இருந்தன அவர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவில் இதே நேரத்தில் அவருக்கு மிக அதிகமான வருத்தமும் ஏற்பட்டது காரணம் அந்த மூலிகை கிடைத்து விட்டதை தவிர அதை பறித்தால் தனது கண் பார்வை போய்விடும் என்ற எண்ணம் தான் மூலிகை பறிக்கும் தனது கண் பார்வை போய்விட்டால் திரும்ப எப்படி செல்வது வழி தெரியாமல் காற்றில் அலைய வேண்டி வருமே என்று யோசித்த யோசித்தார் அப்படி செய்வது கண்களை விற்று சித்திரம் அங்கு அல்லவா ஆகிவிடும் என்று கலங்கினார் எனவே அந்த மூலிகை செடியை அதன் அருகில் பத்மாசனம் விட்டு அவன் அந்த தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார் தேவியை நினைத் அம்மா இந்த சோதனை நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எனது குருநாதருடன் கொடுத்த வாக்கை நான் காப்பாற்ற வேண்டும் அதே நேரம் எனது கண்பாறையும் போய்விடக் கூடாது தேரான் தேரவில்லை என்று யாரும் என்னை படிச்சொல்ல உன்னையே சரணாக அடைந்து விட்டேன் என்று வேண்டினார் அவரது வேண்டுதல் பிழைத்தது தேரையா எழுந்திரு இது நீ கேட்ட மூலிகே என்ற தேவியின் குரல் கேட்டது அவன் தியானத்தில் இருந்து விடித்தார் அவருக்கு எதிரே கண் வெடிச்சான் மொழிகை ஒரு இலையில் சுற்றப்பட்டு கீரை கட்டு போல வைக்கப்பட்டு இருந்தது அண்ணன் பிரகாசக்தி அவருக்காக அந்த மொழிகை பறித்து இலையில் சுற்றி அருகே வைத்து விட்டால் அவனு அதனுடைய விஷமத்தன்மை அவர் மேலும் பாதிக்காமல் இருப்பதற்காக இலையில் சுற்றப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை தரையார் புரிந்து கொண்டார் அவருக்கு அவர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அவர் தேவியின் கருணையை உள்ள முறியினார் பல முறை நன்றி செலுத்தினார் அந்த மூலிகை எடுத்துக்கொண்டு விரைவாக சென்று அகத்திரை கண்டு அவரது திருவரையும் முன்னால் வைத்தார் தொழுதார் அகத்திரை ஆனந்தமடைந்த திரையர் கட்டி தெரிவித்து தனது அன்பை வெளிப்படுத்தினார் திரையா நான் வைத்த சோதனையின் நீ தெரிவிட்டாய் இந்த மூலிகையை தேடி மலையில் நீ அலைந்தபோது இது போல எண்ணற்ற அரிய மூலிகைகளை பார்த்திருப்பாய் மூலிகையின் மனம் காற்றில் மறைந்து விடுவதை போல உன்னுடைய அந்த அனுபவம் அப்படி காலத்தினால் மறைந்துவிடக் கூடாது மூலிகைகள் அவற்றின் குணங்கள் அவற்றை முறைகள் பதப்படுத்தும் விதம் சிகிச்சை முறை ஆகியவற்றை குறித்து விரிவாக நீ ஏதி வைக்க வேண்டும் அது பின்னால் வருகின்ற சந்ததிக்கு பெரிதும் பயன்படும் மருத்துவ உலகமே உன்னை பாராட்டட்டும் இந்த பெரியகாரம் உன்னால் மட்டுமே முடியும் என்று கட்டளையிட்டார் குருவின் கட்டளை ஏற்ற தனது மூலிகை அறிவையும் அனுபவங்களை உள்ளடக்க குண என்னும் நூலை ஏற்றினார் அது தேரையார் குண பாடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் பிறகு நீண்ட காலம் தேரையார் மக்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளித்து தெற்க முடியாத நோய்களை போக்கி பெரும் துண்டு ஆற்றி வந்தார் இறுதி காலத்தில் இவர் புதிய மலை சார்ந்த தோரண மலையில் தவம் செய்து சித்தி பெற்றார் அஞ்சாயம் பதினொன்று சித்த வித்தை தந்த சிவானந்த பரமஹம்சர் கேரளத்தில் ஒரு தெருவில் மூன்று ரிஷிகள் சென்று கொண்டிருந்தன அப்போது ஒரு வீட்டில் பெண்கள் பிளாக்கனாம் வைத்து அழுகுகின்ற ஒப்பாரி சத்தம் கேட்டது அந்த மூன்று ரிஷிகளும் அந்த வீட்டில் யார் இறந்து விட்டன என்று கேட்டனர் அருகில் ஒரு பெண் ரிஷிகளே அந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு சிறுவன் ஒருவன் அதிகமாக சுண்ணாம்பை தின்று இறந்து போய்விட்டான் அந்த துக்கம் தங்க முடியாமல் சிறுவனின் தாயும் மற்றவர்களும் அழுத்து புலம்புகின்றன என்றால் உடனே மூன்று ரிஷிகளும் அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்தன அங்கே இருந்த அத்தனை பேரையும் சற்று நேரம் வெளியே போயிருங்கள் இந்த பிள்ளைக்கு உயிர் இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் என்றனர் இதை கேட்ட அந்த சிறுவனை மிகுந்த நம்பிக்கையோடு அனைவரையும் அடைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வெளியே சென்று காத்திருந்தனர் சிறு நேரத்துக்கு பிறகு அந்த வீட்டின் உள்ளே இருந்து இரண்டு ரிஷிகள் மட்டுமே வெளியே வந்தனர் ஒருவர் வரவில்லை ஆனால் அந்த பையன் உயிர் பிழைத்து விட்டான் அந்த பையனின் உடலில் ஒரு ரிஷி ஒருவர் கூடுவிட்டு கூடு பாய்ந்து விட்டார் அந்த சிறுவன் தான் பிற்காலத்தில் ஜகன் ஜோதி சிவானந்தர் என்று பெயர்பட்டு சித்தவித்தை உபதேசித்தார் சிவானந்தரை பற்றிய சரித்திர குறைப்புகள் எழுத்து புலமாக எதுவும் இல்லை அவரது சீடர்கள் தங்கள் அறிந்ததை வாய்மொழியாக சொல்லி வருகின்றனர் சிவானந்தரின் இயற்பெயர் என்ன என்பதை அறிய முடியவில்லை இவர் தன்னை சயஞ்சோதி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி குழந்தையும் இருந்தனர் இவர் காவல்துறையில் பணியாற்றி வந்தார் இவரது இயற்பெயர் ராமசாமி என்று சிலர் கூறுகின்றனர் ஒருநாள் இவர் பணியில் திரும்பி வந்தபோது மனைவி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து கடந்தால் அந்த காட்சி இவருக்குள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது ஆன்மீக தேடையை தூண்டியது ஏன் இவள் இறந்தால் இந்த உடலுக்குள் இந்த உயிர் எங்கே சென்றது எது உண்மையான சரீரம் போன்ற கேள்விகள் அவர் மனதை தொலைத்தெடுத்தன இவற்றுக்கெல்லாம் விடை தேடும் விதமாக சிவானந்தர் யோக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார் ஒவ்வொரு நாளும் தூங்காமல் தூங்கி சித்தவித்தை பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தார் இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வந்து ஜபத்தை கெடுக்கும் இதை தடுப்பதற்காக நீர்நிலைகளில் உள்ள அருகில் உள்ள மரங்களின் கிளைகளில் இவர் இரவு நேரங்களில் அமர்ந்து கொண்டு ஜபம் இரவு நேரங்களில் அமர்ந்து கொண்டு ஜபம் செய்வார் நடுநிசை தாண்டியதும் தூக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவரை ஆட்கொள்ளும் அப்போது கால்பிடி நழுவும் உடனே ஒரு மரக்கிளையிலிருந்து தண்ணீர் விழுவார் இதன் காரணமாக தூக்கம் ஓடிப்போகும் மறுபடியும் இவர் மரக்களை அதே மரக்களை ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்வார் இப்படியாக இவர் தூக்கத்தை வெற்றி கொண்டு பெற்றார் இவர் சித்த வித்தையை தனது சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாகவே கண்டறிந்தார் இந்த வித்தை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக சாகா கல்வி என்ற மார்க்கத்தின் மூலமாக இறைவனை அடையலாம் என்றார் வாசி யோகத்தை சித்த வித்தை மூலம் காட்டி கொடுத்ததோடு அது மறைந்து விடாமல் ஐந்து ஆசிரமங்களை நிறவியிருக்கிறார் சித்த வேதம் என்ற ஒப்பற்ற நூலை ஏற்றி அருளியிருக்கிறார் இருக்கிறார் 9 எவை எவையவை இந்திர வழியாக மயங்கி சலித்து விரயமாக்கின்ற வாயுவை நமது பூர்வமத்தியாக வாசலில் ஏற்ற வேண்டும் வாசல்கள் ஒன்பதாக அவர் கண்கள் இரண்டு காதுகள் இரண்டு முக்கிய துறாகங்கள் இரண்டு வாய் ஒன்று உள்நாக்கிற்கு இரண்டு புறங்களிலும் இரு துவாரங்கள் ஆக ஒன்பது தொலைகள் இந்த ஓட்டை வீடு ஒன்பது வாசல் என்று இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன ஆனால் அவைகள் மலை துவாரத்தையும் ஜன்னன மற்றும் ஒன்பது வாசல்களாக குறிப்பிடுகின்றன இது ஒரு தவறான அணுகுமுறை வாசல் என்றால் உள்ளே போகவும் வேண்டும் வெளியே வர வேண்டும் நாம் மேலே சொன்ன கண்களின் தொலைகள் வழியாக ஒளி உள்ளே போகவும் காய்ச்சி வெளியே வரவும் செய்கிறது இவ்வாறு மூக்கின் வழியாக காற்று உள்ளே நுழைந்து வெளியே வருகிறது செவித்துளைகள் வழியாக ஓசை உள்ளே நுழைகிறது வெளியேறுகிறது ஆனால் மலை துவாரத்தின் கழிவுகள் வெளியே வருகின்றன ஆனால் எதுவும் உள்ளே செல்வதில்லை ஜனநூறுப்பின் வழியாக எதுவும் சொல்வதில்லை ஆக வாசல் என்பது தவறானது என்கிறார் சிவானதர் ஒன்பது வாசலும் தலையில் மட்டுமே அமைந்திருக்கின்றன என்பது அவரது கண்டுபிடிப்பு மூக்கினுடைய இரண்டு துவாரங்களும் சேர்கின்ற இடத்தில் இருப்பது பத்தாவது வாசலாகவும் இதை திறக்கின்ற வழியை தான் சித்த வேதத்தில் சிவானந்தர் கூறியிருக்கிறார் சித்தவித்தை தவம் என்பது மூச்சு கற்றை நாசம் அடையாமல் காப்பது அதாவது நாம் சுவாசிக்கும் போது வெளியே செல்லும் கற்று பன்னிரண்டு அங்குல துவாரம் வரை பாயும் மறுபடி முள்ளுக்கு வரும்போது எட்டு அங்குலம் தான் வருகிறது இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் சுவாசம் நிகழும்போது நான்கு அங்குலம் கற்று நஷ்டம் அடைகிறது இதி தடுக்க சுவாசம் உள்ளுக்குள் வரும்போது கூட பன்னெண்டு அங்களை சுவாசிக்க வேண்டும் இது பயிற்சி பயிற்சி கல்வி எனப்படும் இதற்கு சுவாமி சிவானந்தர் சித்த என்று பெயரிட்டுள்ளார் சித்த வித்தை பிறகு கைவிருள்களை மூக்கின் மூக்கின் முன்னால் வைத்தால் சுவாசம் வெளியே வராமல் இருப்பதையும் அந்த சுவா உஷ்ணத்தை உணர முடியும் சித்த பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு காற்று மூக்கின் வழியாக போகாமல் உள்நாக்கின் இருபுறங்களிலும் உள்ள துவாரத்தின் மூலமாக மேல் நோக்கி செல்லும் இதனா உயிர் காற்று நஷ்டம் அடைவதில்லை சித்தாசர் மகள் வல்லல் பெரும்பான் வாடல் ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தில் ஒரு ஞான சபை ஏற்படுத்தி அருஜோதிய கேளியை காண்பித்தார் இதே கொள்கையோடு அவர் வழிவந்த வடகரையார் சித்து வித்தை தந்த சிவானந்தர் சித்த சமாஜத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் வருடம் உருவாக்கினார் இந்த அமைப்புகள் கேரளத்தில் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் வடகரையில் ஐம்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைந்து இருக்கிறது மேலும் கண்ணனூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஈரில் ஐம்பது ஏக்கரில் ஒன்றும் கயனாவில் ஒன்றும் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் மன்னனூர் கரையில் முப்பத்தி ஏக்கரில் ஒன்றும் தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவட்டத்தில் அம்மாம்பாளையத்தில் மு ஏக்கரில் ஒன்றும் ஐந்து சித்தாசிரமங்கள்